0: Nossa. Fala, amantes do churrasco de defumação Muito
1: bem, senhoras e senhores Estamos aqui com mais um Bebecast E hoje especialíssimo Porque hoje, o dia da nossa gravação, dia 8 de março Dia Internacional da Mulher Um dia super importante Eu vi uma frase hoje sensacional que é eu gost, uma, uma amiga minha postou naquela. Como é que ela falou? Ela falou de um jeito super bonito que é eu comemoro esse dia para que um dia eu não tenha que comemorar esse dia, era alguma coisa assim ela, eu achei achei de um jeito ela falou, é que ela é muito inteligente e eu sou meio limitadinho então eu não vou lembrar o, o jeito que ela falou mas era isso, assim, ela falou esse dia é necessário para que um dia a gente não precise comemorar ele então, hoje obviamente, temos aqui uma convidada mulher, vocês já viram aí na, na capinha do negócio, mas vamos fazer o protocolo de apresentação de todos os dias do lado oposto da mesa, o churrasqueiro Paz e Amor, né, o gordinho feroz, o empresário da carne agora, segura esse <risos> homem agora, segura esse homem que ele tá feroz de verdade agora, o churrasqueiro mais chapitura do Brasil agora. Carlos Henrique Gomes da Cunha, seja bem-vindo mais uma vez
0: Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Muito obrigado aí por mais um episódio Panhoca falando que eu sou empresário o homem da carne, já já vão pensar aí que eu tenho um frigorífico, mas não é nada disso Em breve Em breve, então, ainda não, né? <risos> vamos com tudo, né? Hoje é um episódio mais do que especial, um episódio é, temático também, de certa forma, né? Já que a gente tá gravando aqui no Dia Internacional das Mulheres Temos aqui belíssimas mulheres, então vamos com tudo
1: muito bem, e pra tocar no assunto hoje, hoje ela que vai ser quase que a anfitriã desse programa, né, hoje segura essa mulher a nossa advogada. Aliás, você mudou o Instagram para NRM, não sei o que tal. Você tá toda.
2: Eu tirei o... ah. as minhas iniciais porque eu sou perseguida, né, pelos advogados dos outros processos. Então, eles ficam buscando pelo meu nome nas redes sociais. Então, não tem meu nome nas redes sociais para eu não ser localizada. Muito
1: bem, então. Mas aqui a gente pode falar seu nome, <risos> aqui né? Pode Eu falar. tenho orgulho de falar seu nome aqui. Pode falar. Então, a nossa advogada de plantão, agora churrasqueira, deu um show nesse fim de semana. Parabéns pelo o evento, foi no bar das patroas, mandou bem demais A nossa advogada, com orgulho, eu falo seu nome, doutora Natália Ramos
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que você esteja nos ouvindo Eu sou a Nazão, nós somos o Bebecast e hoje eu trouxe aqui uma professora Uma chefe que eu admiro muito, pesquisadora da comensalidade quilombola uma pessoa, assim, maravilhosa. Já estava namorando o perfil dela antes dela participar do programa, Mestre do Sabor. Aline Guedes, seja muito bem-vinda.
3: Obrigada, gente. Estou muito feliz, um prazer enorme estar aqui com vocês, que super me acolheram. É, já quero agradecer, inclusive, de antemão, esse acolhimento, essa hospitalidade impecável. Vocês são espetaculares. E tô muito feliz em dividir esse espaço com vocês. Tenho certeza que vai ser de partilha e de troca hoje.
1: Cara, já poderia me encerrar. Depois dessa, é. já tô arrepiado aqui. Eu já... não, e, assim... o, e o legal é que
0: assim, o curso da Nazão tá fazendo efeito. Porque você viu ela falando comensalidade. Eu não consigo.
1: É, comensalidade fa... é
0: uma palavra é, difícil. Você viu ela sou? mas ela soltou aqui numa fluidez. É, comensalidade. Aliás, eu não consigo falar. Por falar nisso. Comensalidade. Em... comensalidade... É. Como que é de novo? Comensalidade quilombola. Comensalidade quilombola
1: quilombola, quilombola Isso aí
0: é um trava-língua, galera. Fala rapidinho. Ó. Comercialidade quilombola, comercialidade... Não dá. Não, não dá. Vocês Mas vão a gente saber vai... o que é isso. A gente Eu também direitinho. vou saber o que é isso. Tô mega curioso pra descobrir um pouco mais. Obviamente a gente já sabe do que tá sendo falado, né? Mas vamos aprofundar o assunto, né?
1: É isso aí. Faltou, Nazão, você, você precisa treinar um pouquinho mais pra ser anfitriã do BBCast. Faltou dizer que ela foi participante do Mestre Sabor e que ela é mãe do Tomás, do Pietro e da Cecília. Você esqueceu desse detalhe muito Esqueci importante, detalhe, né, que as pessoas nesse tá podcast, bem, elas têm família, né, essas pessoas vão deixar um legado na terra, ao contrário desse que vos fala, né, deixa pra lá, bom, <risos> bom, vamos lá, temos algum, a gente sempre começa com a frase do dia e tal, e a frase do dia hoje veio da nossa convidada, e eu fiquei impressionado, porque assim, eu como fui publicitário muito tempo, redator, sempre disse que escrever bem é a arte de cortar palavras, e a frase dela tem quatro palavras e é uma pancada. Que é a seguinte. Eu sou porque somos. Sentiu o silêncio? Parou, hein? Foda, né?
0: Até os aviões deram a pausa. Avião...
1: <risos> Parou com gonhas. né? Olha que frase impressionante que é isso. Que, e no dia de hoje, vindo de quem vê, assim, é, é, é sensacional... Puta, Vale, né? A nossa convidada tem até tatuada isso, tatuada essa frase, né? É. Conta pra gente o que que ela significa para você, porque cada um vai dar um significado. Mas para você o que significa essa frase?
3: Então, eu fiz o meu mestrado, né? Tenho essa pesquisa sobre as comunidades quilombolas e nesse momento da pesquisa, eu tive na minha vida um momento assim de uma redescoberta, eu costumo dizer, né? porque sou uma mulher preta, né? É, para quem não me conhecia, vocês viram aí no cardzinho agora, é, e eu sou uma mulher preta periférica, nasci na periferia de São Paulo, e nesse momento que eu fiz a pesquisa, eu tive essa aproximação com essas comunidades e uma reaproximação com a minha própria ancestralidade, eu costumo dizer, porque no nosso país, nós sabemos, tem uma série de questões políticas, raciais e afins, a gente, quando pessoas pretas nesse país... Muitas vezes a gente sofre o que a gente chama de um apagamento. Então eu sempre me via como aquela menina que tinha que alisar o cabelo... Que tinha que falar mais baixo para não ser tanto o destaque... Porque seria um destaque negativo. Tinha que ser sempre mais inteligente de alguma forma. Mesmo quando eu não estava me dando bem nas disciplinas... Eu ficava ali, relutante, estudando mais e mais. Porque minha mãe falava que a gente tinha que sempre ser melhor... Para que as pessoas não colocassem aquilo também como um erro nosso... Pela nossa condição, né? E essa pesquisa me fez é, me ver como pessoa preta e ter orgulho dessa ancestralidade. E essa palavra pequenininha, essa, essa frase pequenininha, ela é uma frase que ela descreve, né, ela, ela tem um significado é, para uma palavra que é Ubuntu ou Ubuntu, que é esse significado do eu sou, porque somos, que remete a essa ancestralidade. Porque nós não somos nada se nós não tivermos essas redes de conexões e apoio. E a gente só é alguma coisa porque outras pessoas vieram antes de nós. Então é um provérbio africano que fala muito sobre essa questão, né, da gente olhar para o passado para enxergarmos também o futuro. Que pedrada
0: na nuca. Nossa,
1: começou, né? Começou muito bem. Falando isso, a gente ah, tem, e, levo, não, levo, não, mas por... deixa eu
0: fazer um comentário aqui. Você vê a diferença de uma pessoa culta de uma pessoa chumbrega, né? Ela deu essa explicação. O ponhoca, ele fala algo parecido, mas é que sozinho, nós não somos nem corno, é isso né? eu ia falar. <risos> então, assim, é? de certa forma, é a mesma mensagem, mas de uma pessoa culta, estudada e do tiozinho do funk. Não,
1: do funk não. Do caipira, né? No interior, a gente fala que sozinho a gente não é nem corno.
3: Exatamente. É por aí, tá vendo? É exatamente isso. E a gente não chega muito mais rápido, né? Nos nossos objetivos, quando a gente... Dá as mãos e a gente segue junto? Então é Sem muito dúvida. isso, né? A gente tem as nossas conexões e uniões, né? Normalmente nós nos reconhecemos nos nossos, né? A gente reconhece a si mesmo em pessoas que têm coisas muito parecidas com a gente com relação a gostos pessoais, né? Com relação a, a gostar de fazer um lazer ali, né? Parecido com o nosso. E também tem essa questão, obviamente, física, que também é uma questão de autorreconhecimento, né? Sem dúvida. É óbvio que a questão estética, muitas vezes, ela também te causa esse autorreconhecimento. Então, a gente tem que entender é, muito essa relação, né? Da gente dar valor a quem está conosco. Porque não somos nada realmente sozinhos. Ninguém faz nada sozinho. É impossível. É inviável.
1: É, essa questão dos nossos é legal. Eu, eu... Meu avô também falava, né? Já viu o canário no meio de pardal? <risos> né? A gente anda com quem a gente está próximo, que a gente se identifica, né? Com quem a gente tem alguma identificação. Ou com alguém que eu prefiro sempre. Com alguém que nos completa. Eu adoro andar com gente... Que sabe mais do que eu Que conhece mais do que eu E que pode me ensinar Porque quem sabe menos que eu Quem tem menos iniciativa do que eu Não vai me acrescentar nada na vida
3: Sim, e isso é muito bacana você comentar, porque assim, quando a gente fala nessa questão do reconhecimento, né? Muitas vezes dá a impressão que você vai se fechar num grupo, mas muito pelo contrário. Porque você vai de encontro às pessoas que muitas vezes têm essas mesmas ideologias, de, né? De querer defender coisas que você defende também. Muito isso também de te complementar, né? Então, muitas vezes você quer... Aprender sobre algo que você não tem tanta aptidão, né? Não tem tanto conhecimento. E você vê naquela pessoa alguém que te acolhe. E você consegue ali ter uma aproximação. E pode se tornar seu melhor amigo. Se vocês vissem a minha melhor amiga, vocês ficariam, assim, impressionados. Porque a gente costuma dizer que a gente não se parece em nada. As pessoas olham pra gente e não acreditam que nós somos melhores amigas. Mas a gente tem tanta coisa em comum, assim, com relação às conversas que a gente tem e afins... Que faz com que a gente acabe se completando, apesar de sermos completamente diferentes, assim, em vários quesitos e várias questões. É,
1: mas Exatamente. eu acho que isso, isso é, é, é fundamental para a vida de qualquer pessoa, em qualquer profissão, em qualquer atividade. Sim. Não adianta você querer andar só com quem pensa igual você, com quem faz a mesma coisa que você. Você, você vai virando, você vai se, se auto-centrando, vai ficando aquele universo umbigo, e você não sai dali, você vai ficando preso naquilo. E aí é que saem, eu acho que, os grandes absurdos que a gente vê hoje na sociedade Vêm desses grupos que são muito fechados, né? Independente de, de origem, de causa, de nada Grupos muito fechados é de onde a gente espera os maiores absurdos é. Nos grupos mais diversos, nos grupos mais inclusivos É que a gente vê atitudes positivas, é que a gente vê melhorias É que a gente vê é, evolução e as pessoas que estão se fechando estão sempre involuindo, né? No... E uma coisa que não tem jeito, né? Eu aprendi isso com um professor meu de filosofia. Você nunca tá parado. Ou você tá indo para frente, ou você tá indo para trás. E ir para trás é sempre mais fácil. Exatamente, <risos> né? né? É mais ba...
3: estático ninguém fica, é isso ba... mesmo.
1: Basta pensar em ficar parado, você já tá indo para trás. Então, eu acho que ir para frente é sempre o nosso... Ah. O nosso objetivo... Quer dizer, o nosso não, né? Ou pelo menos o meu e de quem tá aqui, eu sinto isso. Né? Tem gente que gosta de ir pra trás. É pra frente que, que
0: se anda, né? É, <risos> é, a gente...
1: é pra frente que se anda. Mas tem gente que adora essa coisa de, de voltar, de, de ser retrógrado, de buscar coisas que já estão completamente desgastadas, coisas que já, já deixaram de ser consenso, que já deixaram de ser até é, minoria pra ser realmente absurdo, né? Como, por exemplo... Eu vi, tava vendo hoje um negócio, o cara falando de terraplanismo de novo. Cara, de, é sério mesmo que alguém fala dessas coisas? E isso é um dos absurdos que a gente vê, né? A gente tá vivendo uma época muito louca quanto desses radicalismos. Mas não vamos nos perder aqui. Não vamos nos perder, que a gente tem que falar de churrasco aqui. E hoje, aliás, dona Aline, é a primeira convidada nossa que não tem ligação direta com o mundo do BBQ. Vocês
3: viram que honra? Eu... Que honra a nossa. Que... Não, a quebra de paradigma, né? Porque, ela é olha...
2: E é uma professora de gastronomia, eu tá professor... bom pra vocês? Porque eu... assim, o que, que eu quero que a galera entenda? Eu sempre falo isso. O churrasco, meu... Povo, faz parte da gastronomia. Vamos parar de ramelar, seus erruelas, <risos> linguiça
4: Entendeu?
2: Então, vamos, vamos ouvir o que essa mulher tem para falar muito. e entender, pensar no churrasco como gastronomia. Essa é a minha intenção aqui hoje, trazendo.
1: Não, a isso vida. foi incrível, porque tem uma frase que eu, eu brinco muito também, que eu sempre falo. Você ah, fulano, não sei o que, fulano, chefe, chefe, não sei, nós vamos falar sobre essa coisa de título Sim. de chefe e tal, nós vamos <risos> falar muito disso hoje. Mas assim, todo cozinheiro. É churrasqueiro. Mas nem todo churrasqueiro é cozinheiro. Opa! Né? Assim, teve uma convidada nossa aqui, a, a Isabela Berlota, ela fez cordon bleu e tal, não sei o quê. E quando ela participou do reality show comigo, do reality show de churrasco do BBQ Brasil, ela nunca tinha feito churrasco na vida. Olha só. O que, que é a primeira coisa que ela fez quando viu a churrasqueira? Deixa eu ver como é que são as fontes de calor aqui. Onde o fogo é mais forte, onde o fogo é mais fraco. Entendi isso. Acabou, ganhou o programa. Porque o resto era tudo churrasqueirinho amador Igual eu, era na época Ela era uma cozinheira Então ela dominou o fogo Ela fez risoto na churrasqueira Ela fez sobremesa na churrasqueira Ela fez o escambau na churrasqueira Enquanto todo mundo tava fazendo carninha com farofa e vinagrete
3: Todo mundo ficou limitado Mas sabe que isso é muito interessante Ontem eu falei sobre isso com os meus alunos Porque eu sempre falo a respeito de enxergar O além do se posicionar na frente do fogão E mexer uma panela porque é muito isso. Ela olhou para a churrasqueira, ela tentou entender ali as fontes de calor e todas essas questões. O a, a gastronomia, ela tem que ser algo que as pessoas pensem a respeito dela. O cozinhar é pensamento. Não dá para você simplesmente mexer os ingredientes numa panela e achar que está ok, que vai ficar perfeito, maravilhoso, que você vai ser o melhor do mundo. Você precisa pensar naquilo, em todos os processos. Isso são as questões técnicas que a gente tanto fala a respeito. E isso é, inclusive, o que muitos alunos não entendem quando eles têm que ter aula teórica. Porque eles vão pra faculdade de gastronomia e eles só querem cozinhar, né? Às vezes o cara nunca pegou numa faca, aí chega na faculdade com uma faca de 12 polegadas, enorme, compra a mais cara que tem, aí compra a faca da Global, compra a faca suíça, a faca isso e aquilo. Mas o cara, você vê que ele estraga a faca, deixa a faca cair o tempo inteiro, não passa na chaira direito. E só, só tá querendo ensinar pro cara as técnicas básicas, sabe? Ensinar para ele como fazer um bom, um bom caldo, ensinar para ele como fazer um bom risoto, né? E o cara não entende isso e não entende porque a importância das aulas teóricas também, entender as condições, né, condução de calor, entender questões relacionadas à microbiologia e segurança alimentar. As práticas. Exatamente, né? Quando você vai fazer um churrasco, você vai deixar a carne lá exposta, né? Como que você vai armazenar isso? Tudo isso eles acham que é desnecessário. Ah, Na é. Prática, a gente vê muito
0: tudo. uma
4: galera
2: que e tem
0: os processos. E é até meio controverso, porque eu acho que a, a faculdade de gastronomia, eu acho que a maior riqueza é a teoria. Eu acho que a prática, você vai praticar ali e depois pro resto da vida. Exatamente. E a, a prática, ela é, é o trampo. Mas a, a base, né, a teoria, o que você vai aprender para depois praticar e depois poder mudar, inventar e criar, é onde você aprende, né? Pois é. Então, exatamente. é onde o aluno deveria dar mais atenção, propriamente dito, é comer toda a teoria e a prática, depois dali pra frente vai fazendo, vai praticando, vai aprendendo novas técnicas. Exatamente, concordo. Plenamente. É meio é meio controverso, porque é, cozinhar em teoria, a gente, a, assim, cozinhar, a gente meio que nasce aprendendo visualmente, né? Porque tirando as exceções, todo mundo já viu a mãe, uma avó, alguém cozinhando. Então, desde pequeno, você sabe o que são os ingredientes, você sabe como é que corta. Visualmente as pessoas sabem fazer. Quando alguém fala assim, ah, o Flor sei, não já, sabe fritar a, um.
3: A Jade não sabe cortar uma cebola, no não tem Não, mas
0: é que é isso que eu tô falando. Tirando, tirando as exceções. A Jade talvez não tinha uma mãe que cozinhava. Entendeu? É, entendeu? Agora a
3: empregada observou, né? Como é que pode, entendeu? Agora,
0: a massa, a maioria. Pô, assistiu a mãe, a avó, alguém não, preparando. Plenamente. Quando alguém fala assim, ó, oh, o fulano não sabe fritar um ovo. Isso pra mim é um absurdo, porque quem nunca viu fritar um ovo? Não é, pô, panela, o óleo, o ovo. Pode não ficar bonito, pode não ficar legal, pode não ficar... Mas saber fritar um ovo... Sabe como se dá o, o processo. O processo de fritar um Exatamente. ovo. Quem não sabe, sabe um processo o de fritar processo. um ovo, gente? Exato Ou não sim. imagina Até como é que Até a minha filha frita ovo. Frita ovo. É panela e o... O cara pode até esquecer o, o óleo, mas é panela e o ovo, sim, porra. Sim, sim.
3: <risos> mas é a justamente isso. panela quente,
1: né? É bom que ela esteja quente também. Mas
3: eles querem reproduzir receita. E aí eu falo, então se vocês querem ser culinaristas, né? Reproduzir receita, não precisa de um curso de gastronomia, né? Pega lá um livrinho de receitas e vai reproduzir receita lá. Coloca os ingredientes na panela, fica mexendo e tá tudo ok. Não precisa de uma professora que faz um mestrado, um outro professor que fez
2: um doutorado. Não, ou entra não no, no YouTube né? tem um monte de receita de tudo. Você quer Exatamente. reproduzir receita, tem receita. Você pega... Rita Lobo, gente, maravilhosa. Pamirinha. Adoro também. Tem um monte de receita. Panelinha
0: dela é eu diferente. assisto. Sempre que eu vou fazer alguma receita, é eu, eu uso ela às vezes como base Ó, de consulta. Uma coisa
2: que foi, que mudou muito a minha vida, foi os cursos que eu faço no Senac, eu tô sempre falando disso porque eu sou bolsista, então vou sempre enaltecer o Sistema S. Então, cada curso que você começa, ela, enquanto professora, ela sabe, tem, a gente começa qualquer curso dentro de uma instituição de ensino com as boas práticas, né, que tem Microbiologia e tal, então eu já fiz Tipo umas 10 vezes essa aula E com vários professores diferentes E eu vejo as pessoas assim no, no, nos, nos eventos Trabalhando, eu consigo bater o olho na pessoa E ver, bom, ela manja boas práticas é. E aquele ali taninha E você fala, meu Deus, que horror, socorro e tipo, não tem essa, ah, é churrasco, não tem boas práticas. Não, tem sim, e tem que ter mais ainda, porque é um monte de carne Exatamente. exposta. É vinagrete, Exatamente. é farofa, é cebola, é coisa que azeda, que pode dar uma contaminação cruzada. É o rolê mais fácil de rolar uma contaminação cruzada. Exatamente. na verdade.
0: Fora de uma cozinha, as boas práticas são ainda mais bem-vindas. Porque a cozinha, você ainda tem o um ambiente propício para as boas práticas, né? Você tem equipamento próprio, você tem tudo próprio. Evento que é externo, você não tem o que tem uma cozinha. Então as boas práticas elas são ainda mais bem-vindas porque ali. elas precisam hum. suprir essa falta de equipamento, falta de uma pia perto, falta de um, um congelador rápido, falta de alguma coisa. Então, galera, deixa de ser preguiçoso. Mas para nossa sorte o nosso público é diferenciado também, né? Muito. É que a gente a gente fala aqui para para massa. Mas a gente sabe que quem nos ouve aqui, quem chegou no episódio dela já tá ouvindo há algum tempo. A gente já filtrou os, os ruins. <risos> os, os ruins já não aguentam mais ouvir já a gente. tá no nível altíssimo. Não, a gente já. já tá com o público de... Não, estou errado? Certíssimo. Então já estamos. Verdade, verdade. Então assim, a gente fala, mas isso, muito do que é falado aqui, se você falar ah, isso eu já faço, tal, tal, tal Encaminha aí o link para pro amiguinho ouvir, ó. Falou, você que tá precisando, ouve isso aqui, que é uma aula.
1: Tá ouvindo aí, porcalhão. Né? Então, bom, aí tem aquela perguntinha, né? Vai ser é a primeira vez que essa pergunta vai ter uma resposta diferente. Como o Bebequê entrou na sua vida?
3: Então, é, eu gosto bastante de, de churrasco, mas eu realmente não sou uma pessoa, faço eventos, não sou uma pessoa que eu vou aos eventos, quando eu tenho esses eventos e faço né, os churrascos, enfim. Eu sempre levo alguém para fazer. Essa é sempre aquela parte que eu acabo terceirizando e contratando outra pessoa. E eu sou uma pessoa que eu não sou de terceirizar nada. E esse é um erro meu. Não sei se vocês são assim também, mas eu não sou aquela pessoa que consigo confiar em outras pessoas fazendo o que eu tenho que fazer. Isso, isso é mas crônico. É terrível não, isso, não, não, gente. mas isso é
0: crônico de gente de cozinha.
3: É muito ruim, porque a gente se sobrecarrega demais. Porque você é, o ca... você é a pessoa que vai no supermercado fazer compras, você é a pessoa que vai. É chamar o pessoal para trabalhar e às vezes até dar a carona, você é a pessoa que carrega que vai buscar utensílio, é um negócio bizarro mas eu acabo fazendo tudo isso
1: o, nas minhas costuras eu falo que essa é a pessoa que falha o restaurante é, porque em vez Exato, de se preocupar é verdade, em é. administrar, e fazer as coisas, tá lá na fila do atacadão. Não é um perfil comprando. de um administrador, de forma alguma. Eu, a,
3: a, essa, tem, eu tenho uma amiga minha que trabalha comigo. Até brinco que ela é minha su-chefe, Ela foi minha aluna, inclusive. E ela sempre vai comigo nos eventos. Fala o nome
1: dela, dá moral. Um
3: oral. Ai, nossa, ela vai ficar louca. Porque ela, ela faz churrasco. Ela é super churrasqueira. Quem que é? Conta pra gente. A Rafaela Ayado E o marido dela também. Eles adoram. Dando um beijo
0: pra eles. É o trabalho eu não faz que... churrasco. Já Eles vão ficar Já Já não. Vamos voltamos no nome deles daqui eles a pouco, adoram. então.
3: <risos> e aí ela sempre fala Ela até fala, ela fala assim Amiga, você não pode estar tá aí fazendo isso agora Você né? tá perdendo cinco horas Que você podia estar tá fazendo outra coisa É tá, O seu, fala, o o seu, seu horário tá vale muito E aí ela fala, deixa que eu faço E aí eu não deixo nem ela fazer Então assim, é muito bizarro isso Deve ser algum toque e não é legal Não,
0: não, isso é, isso é crônico, tá? É, você já deve ser a quinta, sexta pessoa profissional de cozinha Que tem isso é, O Silvinho tem isso A gente tem alguns amigos Vocês não, não têm a, essa habilidade ainda de delegar vocês, por causa do perfeccionismo. Vocês, vocês querem fazer, gostam de fazer. E isso, de certa forma, no início de carreira é bom. De meio pra frente, eu acho que é ruim.
3: Não, é péssimo. A gente perde muito evento. Então, Às vezes eu tenho o pedido de dois eventos no dia e eu não tenho como fazer. Mas, porque mas, eu não mas... deixo outra pessoa fazer esse segundo Exatamente. evento. Exatamente. Assim, porque eu gente... falo, não, não dá pra fazer. Eu tenho que escolher um só. Como é que eu vou nos então, eu estar nos dois? E aí você não escala. Você
0: não consegue Exatamente. escalar. Você não, você não consegue... É, Fazer outras coisas que muitas vezes vai te trazer mais retorno de grana, mais retorno Exato, de exposição, maior certo. abrangência no seu trampo, no, no suas, é, o que você faz de divulgação, do, de tudo, é, é ruim. Então, é, galera, um comecem a pensar dor, né? sobre isso. É, comecem a pensar, Faça uma autoanálise se vocês é, estão demandando coisas, se vocês estão ensinando outros, ou se você está virando refém do seu amor pelo negócio. Né, Sim, eu, sarra, é. E se você for dar cozinha... Olhe isso mesmo, porque vocês têm essa tendência. Eu acho que já é uma característica que, que é um, um trabalho que não deveria ser solitário e as pessoas fazem de,
4: Exatamente. disso. Exatamente, solitário. Porque
0: ele fala assim, ah, eu quero que corta perfeito. Só que quem corta perfeito sou eu. Ah, o fulano não corta perfeito. Só que se você não ensinar o cara a cortar perfeito, você não replicar, você é refém do quê? De um corte perfeito? É. Você acha que você vai ficar milionário, vai ficar rico com um estilo de vida legal cortando cebola bem cortado? desculpa, não vai então assim, aprenda os outros a fazer do seu padrão, do jeito que você quer e vá focar em ganhar dinheiro que não é cortando a cebola perfeita
2: até porque se aconteceu alguma coisa com você no dia do evento isso foi uma coisa que a minha professora Wanda me ensinou, ela é organizadora ela teve um casamento e ela sofreu um acidente e assim ela fala, graças a Deus eu tinha a minha assistente uma pessoa que era treinada pra Sim. isso porque e aí, você não vai no evento? o casamento não vai acontecer, o aniversário Vocês não vai rolar. Então, que eu
3: já cancelei um evento porque causa se disso? Então, já? se acontecer alguma coisa com
2: você
0: eu e eu, se você e ficar eu, doente... É, eu não
3: tive condições de ir. Aí eu falei, infelizmente, eu tive que devolver o dinheiro assim, em cima da hora. E realmente não, não olha faz o, prejuízo. o menor sentido.
0: Ah, né? não, e o prejuízo não é o dinheiro, não. E pra pessoa, não, né? O prejuízo não é o, é o dinheiro. É o, dinheiro porque... Porque... o prejuízo é o compromisso que e, você e não atendeu. eu não não de
3: eventos, né? Uma das minhas especializações é em eventos. Então eu até falo para os alunos, muitas vezes a gente não tá fazendo o evento ali pela geração de renda ali imediata. Você tá pensando em captar eventos depois até com aquele cliente. É algo que você já tava tá eslumbrando para mais lá na frente. E aí eu perco aquele cliente e aí é uma série de outros eventos que muitas vezes são perdidos. Essa era uma cliente inclusive que ela fazia evento conosco todo ano e a gente não faz mais. Não dá
2: para mensurar isso, né? Só
0: para vocês entenderem, tá? Assim, o nível de criticidade desse assunto é, se eu fosse dar algum curso, eu focaria 80% da minha fala nisso. Porque eu acho que o sucesso que eu tenho hoje... É, dentro do que eu faço, de gastronomia, tal, tal, tal... É totalmente porque eu sei gerenciar isso. Eu sei demandar isso. Então eu coloco... Eu não quero ser o, me, o que faz o melhor churrasco. Sim. Eu quero ser o que faz o melhor evento. Dentro do melhor evento, o melhor churrasco pode ser o Silvinho... Pode ser o Saporito, pode ser a Beth, Não precisa ser eu. Porque fazer o melhor churrasco não é o que dá o dinheiro. O evento, sim.
3: Exatamente. Porque o
0: cara me chama depois por causa do evento. Então assim aprendam essa habilidade de delegar e de gerenciar as pessoas e ensinar é fácil lógico que não que se fosse fácil todo mundo fazia mas é o diferencial
1: eu é, acho que é incrível isso porque assim principalmente no, no mundo do, do evento que é o um mundo que é muito próximo da gente a diferença entre todas as cebolas cortadinhas do mesmo tamanho e uma ou outra maiorzinha ou menor é zero
0: ah, e, e, é assim, né ela não faz diferença tem, nenhuma tem uma, no final uma ressalva ainda panoca para gente dar uma visão que assim a gente tá falando de gastronomia, porque a convidada é chefe de cozinha, é professora e tudo mais. Mas esse mesmo tema ele serve para todas pra as áreas, para todas Sim, as profissões. Com certeza, é, com pode certeza. ser pro mecânico, pode ser pra costureira, pode ser pro pintor, pode ser assim, isso serve para todas as áreas. Aprenda a replicar, se replicar, né? Treinar os outros, ensinar os outros. Porque senão, você não vai... Você é refém do, da sua habilidade.
3: É verdade. Não, vocês têm toda a razão.
0: Ó,
1: oh, gordinho, feirão. É, né? Eu Tô falei? Gost...
3: Aline, uma... tá de...
0: me contrata. <risos> eu
3: quero uma troca desde o começo. <risos> 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 mas é, preciso rever isso.
1: Não, mas isso a, gente, a gente aprende... A gente, eu, você pode aprender lendo, vendo o erro dos outros, mas a gente gosta de aprender como? Apanhando, Apanhando né?
0: Apanhando, levando a gente, gente Da forma é mais cara, né? Da forma dizer. mais cara, né? Porque, eu,
1: Porque dói a forma mais
0: e... barata de aprender... É com o erro dos outros. Sim. Entendeu? É replicando os outros. Viu o que, que os outros... Aí você não faz. Mas não, né? O, o ser humano, ele é santo Tomé. Ah, não, mas deu... Ele não acredita, né? Com 10 pessoas, deu não aquele problema. Ah, mas os 10 eram ruins. Eu sou melhor que os 10. Ele vai lá e sabe o que ele prova? Que ele é o ele décimo é primeiro. primeiro. <risos> <risos> que ele é o onze.
1: Ó, <risos> oh, que tá chegando aqui pra gente. Pão Olha. do Miró
0: paneteria panetteria é. de 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 parmete... eu não sei falar de também. Parma
1: panetteria de Parma panetteria é o pauzinho do Miró e a famosa e já patrocinador do BBCast hoje
0: Qualhada, qualhada do do, do Silvola que também tem esse mesmo problema eu eu tô há dois anos e meio eu tô há dois anos e meio fazendo um trabalho de coach voluntário que eu dei para ele que ele não pediu mas eu fico em cima dele é o que ele precisa mudar é isso.
3: Mas você sabe que é, é justamente o que vocês falaram. São muitos profissionais que, que, que lidam com esse mesmo problema, assim. Com essa doença, até eu vou dizer. É muito complicado, realmente. As pessoas não conseguem desapegar, né? Querem fazer tudo e aí você realmente... Além, fora que você se sobrecarrega e a saúde mental hoje nossa já não anda muito bem de ninguém. E aí você fica ainda mais doente.
1: É exatamente isso. E isso é uma coisa que tá acontecendo muito. Né? Eu tenho visto acontecer... É, mais do que problemas físicos que é uma profissão né a profissão de de comida em, em geral né churrasqueiro cozinheiro serviço é, qualquer coisa é, ela gera ela gera traumas físicos né como queimadura hematomas ah, fraturas cortes uma série de coisas né. ninguém que trabalha em, em cozinha ou em churrasco tá sempre com o corpo em ordem você tá sempre com alguma coisa. Eu mesmo tô com uma queimadura gigante no dedo.
0: Eu tô com as cicatrizes aqui no joelho.
2: Eu tô com o biquinho do peito ardendo,
0: que eu fui sem sutiã. Ah, é? <risos> Parabéns! Tá vendo como é que os gordinhos ficam no evento, né? <risos> os sando gordinhos tudo com, com o biquinho
1: do peito ardendo. Então, e hoje, eu, não me assusta tanto... o o, a lesão física que acontece com as pessoas, né? Você vê muito problema de tendinite, de LER, por corte, por segurar a faca errado, uma série de coisas. Mas o que está me preocupando hoje é a saúde mental. A, a, a pressão é cada vez mais forte dentro do ambiente hoje, né? Seja ele cozinha, seja ele evento, seja qualquer coisa. A pressão pela entrega, pela excelência é, é gigante e às vezes desmedida. Né? Então você vê hoje com a a saída da pandemia aí com a crise econômica, o que, que muito restaurante, muito organizador de evento fez? Reduziu o quadro.
3: Ah, sim, com certeza. Né? Menos
1: Diminuiu o, o número de pessoas que tem trabalhando. Então, o cara que fazia duas funções na cozinha passou a fazer quatro. O cara que fazia uma passou a fazer duas. E chega uma hora que o cara espana. Uhum. Né? Então, assim, eu, lógico que eu não vou falar nem o restaurante, nem o nome da pessoa, nada. Mas eu vi semana passada um, um rapaz de menos de 30 anos ter uma, uma crise de pânico dentro de uma cozinha assim, de, de ser incontrolável assim, de dar sintoma físico, de tremedeira de não conseguir parar em pé.
0: Essa semana aqui um amigo nosso também foi parar no hospital pressão lá em cima, quase morre e dado o perfil dele só pode ser o trabalho porque você conhece, sabe a calmaria que é, <risos> veio de Minas para São Paulo e aqui tá, tá com bastante responso e a pressão deve estar alta e a cobrança e quase morreu.
3: Então, sim. É, mas tá bem por aí mesmo. Eu recebi ontem um áudio de uma ex-aluna minha chorando desesperadamente. Eu achei que ela tivesse sido assaltada, alguma coisa assim. E era porque ela não conseguia entrar no trabalho. Ela ficou travada na porta do trabalho. E aí me mandou um áudio perguntando se podia me ligar. Porque ela falou que ela não conseguia entrar no trabalho. Porque ela não estava conseguindo mais entrar ali e trabalhar naquele espaço porque a pressão psicológica era muito forte muito alta eu, 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 eu
0: tenho isso também com a academia mas eu venci, eu não vou mais eu sei uma,
2: uma pessoa eu não tô lembrando o nome dele agora mas ele fez um post falando sobre o seguinte, hoje em dia ninguém quer saber de comer bem quer saber de comer melhor que o outro então, ah, eu comi bife o Wellington no Venâncio. Ah, mas o do Borgo da Moca é bem melhor. Ah, eu comi pizza no forno. Ah, mas a da, da Zilz é bem melhor. As pessoas não querem comer bem. Elas querem mostrar que elas estão comendo melhor do que as outras. E vem disso um pouco, essa pressão. A gastronomia tem esse estrelismo. Tem a questão de ostentar a comida no Instagram. mostrar que tá no melhor restaurante, no melhor ambiente.
0: Isso eu, é nocivo. Eu vi esse seu post, Nazão. Ele até fala, né? Foi bem legal, porque assim... Beleza, o, o X é o melhor. E o Z, então, é uma bosta? Sim. Né? Então, quer dizer, porque você considera o X melhor, o Z é uma bosta? Não, o Z também é bom. Mas talvez pra você, sei lá, um é nota 8, o outro é 10, mas o 8 também é bom, o 8 também é,
4: é, e é aceitável.
1: Esse, e, e isso é uma outra coisa que precisa ficar muito... E, e a hora que a gente falar da tua pesquisa, isso vai aparecer muito. né? É, que as pessoas dão muito valor hoje pra aparência, pro, pro preço das coisas, né? não pro valor, pro preço, que são coisas diferentes... E, e acaba tendo essa competição Por exemplo, eu adoro Tem uma coisa que eu adoro Que é o podrão né? Aquele sanduíche Trash Feito em condições duvidosas <risos> Com maionese perigosa Com tudo
3: isso <risos> Maionese perigosa <risos> Maionese
1: perigosa, Aquela que fica na bisnaga tal. Eu adoro Toda vez que eu vou pra uma cidade Então eu vou dar curso, vou dar consultoria Vou participar de eventos Ai, panhoca, onde nós vamos te levar pra comer? Eu falei, num podrão Todo mundo abre o olho e fala assim... Mas você não pode... Cara, eu amo o Podrão. Né? Eu adoro Podrão. E isso não me faz nem melhor nem pior. É uma Exatamente coisa que isso. eu gosto. Para mim, tem um fator cultural muito forte que mostra uh, muitas origens e lugares de algumas cidades que você jamais conheceria em situações comuns. Né? Geralmente são lugares de periferia. E, e são histórias muito legais. Né? Eu estive em São José dos Campos semana passada. Eu fui num lugar que chama Zangão Lanches. Num bairro mais afastado, do centro da cidade. Uhum. Um lugar super bem cuidado, bonitinho e tal. Mas que faz um lanche sensacional. Não tem nada a ver com os hambúrgueres que a gente conhece, com os nossos amigos hamburgueiros que fazem coisas incríveis. Mas, cara, é um pão gigantesco. Uma carne super bem passada. A mussarela mais barata do atacadão. Mas é que
3: eu acho que sempre gera também aquela... É, aquela coisa da comida afetiva, né, pra gente, porque te Isso. remete muito a um momento da sua infância e tal, tá, da sua ah, adolescência. O, podrão, o podrão é nossa realidade,
0: né? É, é, eu
3: adoro cachorro quente, por exemplo, e também adoro de carrinho. Meu pai fica assim, indignado, porque. E as pessoas não Quem imaginam também, mais de é a carrinho, mesma situação. Né, gente? saudade não, de cara eu carrinho. morei em Itu durante muito tempo e lá sempre tinha de carrinho e eu ia nos carrinhos para comer o cachorro-quente um, aquele um, prensadão ca sabe o carrinho
0: que eu tô falando não é a tal a talnerzinha é o carrinho é ah, o carrinho mesmo de o carrinho, carrinho é. mesmo é. ah sim é
1: isso aí tá. então mas é isso né e as pessoas e é
3: maravilhoso é maravilhoso é, elas
1: olham e falam assim nossa a chefe Aline Guedes comendo cachorro-quente
3: é, não mas é sempre é... por isso que assim eu sempre nossa, quando gente, eu conheço eu as pessoas pessoalmente ontem. é que elas entendem que não é nada daquilo mas é. eu falo isso eu falo pra galera, eu sempre falo pra vocês no Instagram, mas vocês não acreditam. Porque eu sempre falo, gente, isso aqui é o que a gente conta, porque a gente sabe que é o que vocês querem ver. Todo mundo no Instagram sabe que aquilo, né, aquela... É, aquela vitrine que o Instagram mostra de todos né, os perfis que a gente observa e que a gente acompanha, não é a realidade, né, em 100% da vida da pessoa não tem como ser, é óbvio que não tem como ser, e eu adoro um lanche de carrinho sabe, eu adoro tomar um refrigerante direto na latinha, por exemplo então são coisas que realmente, Olha, nem, nem eu adoro comer dentro um do carro não, mas são coisas assim, sabe, que muitas vezes as pessoas elas pensam, nossa, como assim, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, poxa, mas eu acho que é Tão bacana que é uma coisa que é muitas vezes direcionada pra isso também, da comida afetiva, dessa memória que você tem.
1: Isso, assim, né? É, comida é tão amplo, né? Não é porque você é professora, pesquisadora, chefe de cozinha tal, participou de um programa de televisão, que você tem que comer pratos super elaborados todos os dias.
2: O povo acha que você almoça e janta risoto todo né? dia.
0: Mas não é?
1: <risos> Merlusa, Bermonier, é, né? Aquelas coisas, adoro, adoro esses nomes franceses, assim, que são clássicos da cozinha. Eu só não sei falar o direito, assim, porque o meu, meu francês é zero mas, então assim por que que eu, por que que eu cheguei nisso, né, porque o, o churrasco vem dessa, dessa coisa ancestral, né, eu, eu brinco de tudo que, de tudo não mas do pouco que eu pesquisei, das coisas que eu já vi o churrasco é a primeira atividade social da humanidade ligada à comida, né, porque antes do churrasco, antes do fogo, antes de esquentar a comida no fogo a coisa era instintiva, né? A gente tinha uma coisa assim, eu tenho um pedaço de carne aqui que eu cacei ou que eu achei. E eu vou dar pra minha fêmea e pra minha cria.
3: Exato. Era muito é. de uma necessidade de sobrevivência.
1: Era, só era sobrevivência. Puramente, puramente fisiológico. Puramente sobrevivência, fisiologia Exatamente. pura. De repente, quando a gente começou a se reunir em volta do fogo para esquentar, né? O fogo promoveu a atividade social, porque ele dava proteção. E dava o senso de grupo de pertencimento. Então, eu olhava as suas costas, você olhava as minhas costas, a gente se protegia. Mas não põe a mão na minha comida. De repente, aquela carne que ficou perto do fogo ficou mais quente. Eu olhei e falei, nossa, ficou bom isso aqui, né? E aí surgiu uma coisa que para mim é fundamental. E que hoje diferencia a gente, até hoje diferencia a gente de todos os outros animais. O desejo de compartilhar. Sim. Né? Por que é que a gente cozinha? Por que é que a gente faz churrasco? Porque a gente quer ver o outro feliz. A gente quer dividir isso. É muito difícil você ver alguém acender uma churrasqueira para fazer só para ele mesmo.
3: Exatamente.
1: É? é muito difícil fazer. Eu já fiz algumas vezes. Chegar em casa e falar, eu queria só comer uma carninha. Eu acendo a minha churrasqueira pequenininha, faço, beleza. É churrasco? Não. É só a carne assada.
3: É, mas o cozinhar sozinho, né? Ele também te causa isso, né? Ele causa essa sensação, muitas vezes, de solidão. Que não é a mesma sensação que te causa Por mais que você não esteja num dia legal De você cozinhar junto Com pessoas ali ao redor Compartilhando daquilo E isso é a comensalidade Que a gente comentou lá no comecinho É esse compartilhar É esse estar ali junto em torno do alimento Tomando um
0: vinhinho O ser humano é? ele é sociável Exatamente no, no, Na sua concepção né? Então nem que seja alguém para estar tá brigando Mas você quer alguém para estar tá gerando Você precisa ter relações
3: é. e vínculos sociais Exatamente isso, né?
1: É, e, e aí entra a história de tudo que a gente faz hoje, né? principalmente do churrasco, onde sempre, sempre no meio do churrasco você vai ter muitas pessoas envolvidas. É muito difícil você ver churrasco para dois. Churrasco sozinho é quase impossível. né? O churrasco está sempre ligado a grupos, está sempre ligado a divisão de comida. E eu vou te falar: eu já fiz, já cansei de fazer churrasco onde eu não comi nada. Mas me dava um tesão de ver aquelas pessoas comendo e felizes. Olhando falando... Nossa, que carne gostosa. Nossa, que batatinha deliciosa. Eu fico puto com a batatinha. Eu parei de fazer batatinha no meu churrasco. Por quê? É porque elogia mais a batata
0: do que a carne. Aí eu fico... Você sabe, ah, que... tá mas, mas sabe que eu vivo... Mexa sabe... o meu ego. Eu vivo, eu vivo nisso com o pão e com a coalhada do Silvinho. Todo evento... Eu faço as melhores carnes que eu consigo fazer naquele evento... É, 80% dos elogios é pra coalhada. A galera fica pro pão, ligada no, no Que no eu já lugar, levei a coalhada né? pronta. Aí as pessoas falam... Ah, coalhada. É? É quando eu tô meio, Quando eu tô de, de boa, às né? vezes boa. eu tô meio... Uhum. Eu falo, Pô, elogia a carne também, mano. Faço umas brincadeiras, <risos> né? A porra da coalhada já tá pronta aí, ó. Foi só abrir do pote e pôr no pão, mano.
1: <risos> Bom, vamos, vamos falar agora de do, um do, do, do assunto que a nossa convidada entende pra cacete, que foi a pesquisa dela, né? Sobre a comensalidade quilombola. Começa do começo porque tem muito ignorante aqui, né? Inclusive eu, né? é um assunto que eu assumo, não domino, não conheço para valer e é para isso que você tá aqui, para abrir a nossa mente e mostrar para gente. Todo mundo sabe o que são, eu presumo que todo mundo saiba o que são quilombos. Mas existe um mito em cima disso. Exatamente. E existe uma coisa assim, ah, quilombo era lá nos palmares, aquela coisa folclórica, festiva e tal, e a gente sabe que não é nada disso. Então, comece explicando pra gente o que são, né, o que eram e o que são os quilombos hoje, os remanescentes, e aí pra gente chegar na cozinha.
3: Tá. Bom, primeiro que assim, acho incrível vocês terem esse olhar, né, além, né, porque é mais diverso, porque realmente eu acho que sair da caixinha é sempre importante, né? Em todas as relações, né? Em todas as áreas que a gente está é, se apegando aí profissionalmente ou socialmente falando. E essa pesquisa, ela também, quando foi iniciada, ela também me pegou muito de surpresa. Porque eu, quando fui fazer meu mestrado, eu queria falar sobre a hospitalidade árabe. Porque eu tinha acabado de voltar de Dubai, eu tinha trabalhado lá durante um tempo. E eu fui muito bem recebida pelos árabes, né? Mesmo é, tendo a, as questões relacionadas ao machismo e as questões relacionadas a como as mulheres elas são tratadas lá, existe uma outra relação que é com o estrangeiro. Então, a mulher estrangeira ela não é tratada como a mulher árabe. Então, isso também é algo que é diferente. E eu queria falar sobre isso na dissertação. E aí, um dos meus professores falou assim, Ah, Aline, mas por que você não fala sobre os quilombos remanescentes? E aí aquilo me chocou, porque eu tinha esse mesmo imaginário folclórico Dos quilombos que existiram há muitos anos atrás, na época ainda né, Que nós tínhamos o Brasil escravagista
1: Aquilo que a gente aprendeu na escola, no um livrinho de história Exatamente Classicão, que é o mesmo livrinho há 70 anos Que não anos. muda
3: nunca, nunca é atualizado, exatamente Que é uma das críticas que eu faço é, e aí eu falei, mas como assim eu vou falar sobre quilombo, né? Vou falar sobre algo que aconteceu e existiu há tanto tempo lá atrás. Eu quero falar sobre um assunto mais atual. E ele falou, não, então, fale sobre os remanescentes. E aí eu percebi que eu não tava me ligando no mesmo assunto que ele. E aí que aquilo me chocou muito. Porque eu falei, poxa vida, eu, né, uma mulher negra no Brasil e eu não sei falar sobre um assunto relacionado à minha própria cultura. E aí que eu me vi perdida, né? Realmente nessa relação. E aí eu falei, poxa, vou entender melhor isso. E aí que eu descobri né, a quantidade de quilombos remanescentes que nós temos, que eles existem ainda nessa resistência, que obviamente eles não têm nada, né, parecido com o que era antigamente no que diz respeito a essa resistência, ser uma resistência de lutas, né, físicas e de batalhas e afins, mas ser hoje em dia muito uma resistência para uma defesa da própria cultura, né, de dentro desses quilombos e dessa ancestralidade africana afro-brasileira, né. Então, aquilo me fez assim, ficar apaixonada pela temática. E aí eu comecei a visitar alguns espaços. E um especificamente, que foi o Cafundó, que é um quilombo que fica no interior de São Paulo. Onde eu também tinha o imaginário de um quilombo que eu encontraria casas de sapé... Aquela situação, né, bem é, rústica mesmo do espaço. Só a ilustração pessoas, do livrinho de história. Aquela ilustração, tá meio né? Meio indígena, né? Não, exatamente, meio até indígena essa, essa esse imaginário, né, dessas imagens que a gente, se você, se a gente começa a falar, que a gente até vê na nossa mente, ah, É, né, eu tô vendo. Você é. tá falando eu tô,
0: você tá, eu fui, não tô pensando aqui, é mas é? não é? Exatamente. <risos> então
3: Aquilo me chocou, porque aí eu cheguei e vi uma outra realidade, assim. As casas, eu, eu imaginava casas abertas, porque era uma comunidade. Então eu pensei, poxa, eles vivem todos juntos, em grupo e tal. E até essa minha fala, era uma fala que ela tinha tons até de discriminação. Porque eu não sabia como falar sobre isso, que é parte da minha própria cultura. Porque eu realmente estava fora dessa realidade de tentar entender isso. E não tinha o que a gente chama de consciência racial também, né? Que é essa relação de entender... As questões raciais no, no nosso país hoje em dia E também é, desmistificar principalmente né Essas histórias que nos foram contadas lá atrás E que está no livrinho até hoje Que os meus filhos também têm acesso hoje a esses livrinhos E que eu em casa fico lá Tentando desmistificar sempre né Porque aí é um trabalho que eu tenho que fazer em casa também Que é um absurdo Porque o colégio ele de deveria dar essa educação mais atualizada né Obviamente, só que isso não acontece e aí eu entrei lá e vi que era outra situação. Não fui bem acolhida, que é uma coisa que as pessoas não imaginam. Porque mesmo sendo negra, eu não era uma pessoa ali do quilombo, não era uma deles. Então, obviamente, as pessoas não fizeram questão de me receber, não fizeram questão de me acolher, de responder as perguntas. Eu tive que ficar indo várias vezes no quilombo para eles sentirem segurança e começarem a conversar comigo. Muitas pessoas não eram pessoas negras e não são. Eu ia perguntar exatamente isso, isso. eu tava foi... esperando o um momento que não ela era. pergunta. Então,
0: assim, é uma não coisa... é uma comunidade fechada anti-branco.
3: Não é, de forma alguma. Até porque o que acontece, eu tava até conversando com uma aluna ontem. Eu tenho um primo de terceiro grau, que ele tem o cabelo loiro, loiro, loiro. E a pele muito, muito clara, muito branca. Então a gente tem uma miscigenação tão grande no nosso país... Porque, obviamente, ali já houveram né, várias é, pessoas que se relacionaram com outras tantas. E já é um povo também que foi muito miscigenado. Então, eu não encontrei uma realidade que eu imaginava. E isso também acabou me chocando bastante. Porque a maioria das pessoas nem eram pessoas negras, desse quilombo especificamente. Dentro do quilombo tinha uma igreja evangélica construída, congregação cristã, e o terreiro estava destruído. Então eram várias coisas que, assim, à medida que o tempo foi passando, foram me chocando nessas visitas. E eu vi que é um espaço de resistência nesse sentido, de que eles têm essa tendência a estarem sempre em luta para que não se perca essa cultura que está se perdendo realmente. Um terreiro destruído e uma igreja construída no lugar, praticamente, é um, um, uma imagem que choca muito, porque aí você vê ali... Como daqui a alguns anos, se a gente não reverter essa situação Muito dessa cultura vai se perder E aqui eu não estou falando da questão de religião Mas eu estou falando da cultura por trás da religião Que é extremamente importante da gente preservar E que se perde quando a gente perde um terreiro por intolerância religiosa né, Por questões relacionadas à discriminação do não conhecer o outro Porque eu sempre acho, né, na minha cabeça, eu tenho por esse conceito de que é isso, né? a discriminação, esses preconceitos todos que a gente vê, né? Por aí afora. É você não conhecer o outro e não se abrir para esse conhecimento, né? Você não se dá também é, essa abertura de você saber sobre o outro antes de você ter esse preconceito, que é o que as pessoas preferem fazer, porque é mais fácil, né? É mais fácil olhar para você e falar, olha, eu não gostei de você porque o seu cabelo é ondulado, ou porque é loiro, ou porque seu olho é mais claro. E aí eu simplesmente fe me fechar para não saber mais sobre você e tentar quebrar isso, né? E formar ali uma relação. Então, acho que o mais bacana dessa pesquisa é justamente... Poder falar hoje em dia a respeito de quão importante é a gente falar mais e mais... para que essa preservação, ela se facilite. Porque eles, muitas vezes, não têm voz por estarem em comunidades mais é, afastadas. Mas cada vez que um pesquisador vai lá, tira deles... E isso eles me falaram, inclusive tudo que podem e não retornam nada ou não falam a respeito da pesquisa, isso mata um pouquinho mais eles também. Porque não faz sentido, né? A pesquisa ela precisa ter alguma coisa positiva também. Precisa para reverter comunidade.
1: alguma coisa, né?
3: Exatamente.
1: Agora, sim, você abriu um panorama gigante. A minha cabeça está explodindo aqui. Imagino que de quem está ouvindo Imagina. a gente também. É... Então, hoje, né? 2022, o que é um quilombo hoje, em 2022?
3: Perfeito. Hoje, um quilombo, eles vão ser comunidades que, para serem consideradas quilombos, eles têm que ter a maioria ou a totalidade deles de pessoas que sejam descendentes desses ex-escravizados que moravam no quilombo. Então, tem que ser descendente de ex-quilombolas para que isso, inclusive, gere ali um potencial desse quilombo receber o que a gente chama de titulação de terras. Que o que é isso, burocraticamente falando? O governo, ele tem obrigação de devolver essas terras para os quilombolas. Então, esse espaço onde esse quilombo ele foi formado há muitos anos atrás, provavelmente muitos deles no momento ainda que nós tínhamos o Brasil escravagista, é, essas terras elas têm que ser dos quilombolas por direito. Então, não pode vir uma empresa lá e construir uma indústria, uma fábrica ou de repente uma construtora construir um prédio ou ter alguém que tem aquele terreno como particular. Mas esses terrenos, muitos deles são particulares de algumas famílias. Então o que acontece é que esses terrenos eles têm que ser restituídos e devolvidos para os quilombolas quando eles conseguem comprovar isso, que é a que grande difícil, parte,
0: hein? exatamente. É, é quase impossível a comprovação.
3: Exatamente. Então a gente tem mais de 3 mil quilombos que são quilombos que nós temos, que nós sabemos que existem no Brasil, né? E temos aí a, a localização deles já identificada, mas imagina-se que mais de 5 mil ainda seja o total, porque muitos deles a gente talvez não saiba exatamente onde são essas localizações. E aí o que acontece é que a grande maioria deles não recebeu ainda essa titulação Porque você tem que comprovar isso né, Relacionado a essa questão da, da descendência dos quilombolas todos Você tem que ter uma relação Muito ali também De uma vida em comunidade deles todos também Você tem que manter essas pessoas dentro do quilombo E muitos dos jovens Eles querem sair do quilombo Porque eles não conseguem imaginar Que eles vão sobreviver ali quando adultos E vão conseguir ter condições de viver é, Ganhando dinheiro E tendo uma família ali de forma digna então, a gente tem que dar condições também para que o quilombo ele fique em pé, no que diz respeito a esse território ser realmente dessas pessoas, para que eles consigam se, é, sobreviver daquilo. Né? Porque muitas dessas comunidades têm a, a atividade agrícola como principal fonte de renda. Mas aí tem uma série de questões né, burocráticas que às vezes impedem que eles façam a comercialização do que eles plantam. Então, se eles não conseguem sobreviver do que eles plantam e de outras atividades ali de dentro do quilombo, é óbvio que os jovens vão querer sair de lá. Porque como é que eu vou sobreviver num espaço que não me
0: dá esse retorno, não me dá esse recurso?
1: Caramba, eu acho muito legal. E, e, e lembrando assim.
0: que são jovens, né? É. Eles querem internet, eles querem é. É, TikTok, eles querem Instagram, eles Exatamente. querem conhecimento, eles querem o que todo jovem o quer, que porra. Jovem Exatamente, quer, né? porque e... eles acompanham tudo. É que isso. Nem a, o pessoal acha um absurdo. Ah, oh, o índio tem celular. Caralho, tipo, só porque ele é índio, comunidade indígena, que ele vai o quê? Andar pelado ainda? Exatamente. Não, isso foi tipo, maravilhoso de, falar de sobre
3: isso, que é justamente essa questão. A gente tem. É óbvio que eles têm tem é, acesso a tudo isso a tudo Óbvio. que tá rolando né as crianças elas têm acesso a tem tudo que isso ter. e é uma coisa assim que justamente a, 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 a grande luta também até das, das lideranças quilombolas e das pessoas que têm trabalhado aí para fazer com que isso se resgate é fazer com que as crianças e os jovens eles tenham esse orgulho de serem quilombolas. Porque uma das coisas que mais choca, eu falo muito sobre isso nas entrevistas que eu dou, quando eu falo a respeito é uma criança ela virar para você e falar tia, eu saio daqui e eu ando até tal lugar e aí você começa a observar o, o espaço que ela anda, né, a distância, para pegar o ônibus escolar, porque eu não quero que saibam que eu moro aqui. Então assim, às vezes é uma criança pretinha e aí você fala, mas na escola... Brigam com você ou implicam com você por você ser pretinha? E aí ele fala, não, mas brigam com meu amiguinho e implicam com ele porque sabem que ele mora aqui, porque ele é quilombola. Porque a gente tem esse imaginário dos livros de escola do quilombo, de que era um espaço de refúgio de pessoas que eram pessoas marginalizadas, que cometiam crimes, porque um, um, um preto fugitivo, escravizado, era um criminoso. É isso que passa nos livros. Então eles não querem ser associados à comunidade quilombola. Isso é terrível. É de uma agressão absurda. Então é isso que a gente tenta reverter de alguma forma.
1: E, e, e você estava falando da questão da legalização, né? Ah, então é difícil a comprovação. E é de uma estupidez isso, né? Como é que você vai exigir documentos então, mas, de uma mas, comunidade que foi formada de alguém que teve que fugir para buscar a liberdade. Exatamente. Esse, esse cara tem carteirinha, esse cara tinha. Ele não tem
0: nada que, ele... que documento o escravo tinha, sendo que ele veio exatamente. arrastado para cá como escravo?
1: Ele, ele veio arrastado, foi escravizado. Você acha que, ó, eu,
0: peraí, eu, já que vocês vão me levar para o Brasil como escravo, eu vou pegar aqui, eu vou passar eu no vou consulado aqui, da Zâmbia aqui. Exatamente. E vou emitir isso. aqui para dizer que. Eu... Porra, não dá. É, é... Mas, mas ao mesmo tempo também. É... Dá pra entender um lado Que a gente vive numa sociedade tão de oportunista Tão de gente filha da puta Que imagino que não tem de gente Que deve tentar se passar por quilombola é Que é o tentar... que mais irrita no Brasil hoje Porque tem assim, muito, hein? se não tivesse essa questão de é, re, repatriar essa terra De ter essa terra Um ganho teoricamente financeiro Talvez fosse muito mais fácil Sim. Porque imagino que não deve ter de gente que fala assim Ah, eu sou preto Então eu tenho uma ancestralidade quilombola De Sim. alguma forma Pode até ser que tenha, né, de certa forma E aí ele muitas vezes vai tentar algo que não é verídico Mas e aí justamente... se você for é. olhar a, a, a quantidade de gente que pode pedir não vai ter terra para realmente fazer. Sim, então, não e essa é, colocação é, complexa, é justamente
3: né? isso, porque assim quando você coloca terras no meio dessa situação e muitos desses lotes são assim de quantidades absurdas, né, em hectares, aí o negócio muda de figura, porque aí realmente aparece uma série de oportunistas. porque é um espaço de chão que um pedaço de chão que tem muito valor. Total, tem é... Tem muito valor. Então, aí, tem quilombos que a gente chama de quilombos urbanos, que eles estão no meio das grandes cidades. Então, assim, pra você destruir aquele espaço, você montar, montar um prédio comercial, qualquer coisa parecida,
0: você vai ganhar muito mais dinheiro, né? Tem, Óbvio. Temos algum quilombo urbano aqui perto de São Paulo? Que... que... Você fala assim, puta, ninguém imagina que existe, mas tem um quilombo Então, urbano. os
3: urbanos aqui, eles são mais difíceis, assim, mas a gente tem quilombos muito próximos. Esse mesmo que eu visitei, fica em Salto de Pirapora, que é do ladinho de
0: Sorocaba. Sim, é do lado. A Relativamente gente perto. É muito próximo. A é gente 0, tem. Ainda. É, exatamente. <risos> Sei lá, mas é que quando você... Os quilombos do Vale do Ribeira a gente tem. É, é que quando você desmistificou aí a comunidade quilombola na minha cabeça, eu já começo a pensar de repente numa comunidade quilombola Mas, por exemplo... no meio do, do um bairro de São Paulo por exemplo, e... no meio entre Itaim e Vila Olímpia Sim. poderia ter ali um, um, entendeu? Na
3: cidade de Itatiba, a gente tem um quilombo que fica no centro praticamente da cidade, é um quilombo urbano não é uma zona rural, você tá ali passando né pela, pelo centro da cidade e de repente você já cai ali no quilombo
0: Teria algum churrasqueiro ou algum... Quilombola que a gente pudesse de repente convidar para falar da gastronomia, mais propriamente aprofundado da gastronomia para frente? Você Nossa, pode isso pensar é muito legal. A a, indicação. Te, te,
3: eu vou pensar, mas eu tenho até uma pessoa que já é que, que legal, incrível. O líder quilombola de Itatiba, por exemplo, ele é churrasqueiro. Aí, ó,
1: lá. aliás, você falou uma coisa: você falou a palavra líder, e aí é uma coisa que agora me também me, me causa curiosidade para saber. Existe, existe uma organização dessa sociedade, existe uma, uma hierarquia nessa sociedade, ou é uma, uma comunidade mais... Uh mais horizontalizada.
3: Isso, essa pergunta é ótima, porque é justamente essa questão que a gente tem. A gente tem muito a referência do Quilombo dos Palmares, né? E a gente sempre tem a referência de Zumbi, né? Que foi uma grande liderança. E essas lideranças, quando a gente fala em líder quilombola, são as lideranças realmente que fomentam essa organização. Os quilombos, uma das grandes questões relacionadas a eles é que desde sempre, na época da escravidão, eles eram comunidades extremamente organizadas extremamente organizadas, então cada indivíduo tinha uma função dentro do quilombo e isso fluía de uma forma como se fosse uma grande empresa que né, gerava ali bons resultados porque você tinha pessoas lidando com as questões relacionadas à alimentação de todo o povo, outras a questões relacionadas a táticas de batalha para a defesa do quilombo e aí você tinha essas grandes lideranças é muito interessante inclusive falar sobre isso hoje porque nós temos grandes lideranças quilombolas que foram mulheres femininas, né? Legal. lideranças femininas. Então, inclusive em Itatiba, é, esse quilombo que tá desat... a gente tem a casa desativada que foi a casa da líder quilombola. Eles estão montando essa casa como ela era na época que essa líder ela era viva, para que essa casa seja reaberta, para as pessoas poderem visitar como uma forma de ali terem um espaço, né, de museu, alguma coisa parecida. Lá no Cafundó, a líder quilombola é a dona Regina, uma mulher muito forte, que é casada com o o quilombola. Ela não é a descendente de quilombolas. E ali ela assumiu a liderança também. Porque aí você fomenta essa organização. Você permite que isso ocorra. E com essa organização é que se consegue fazer com que essa burocracia né, por trás de conseguir a titulação de terras, ou de você conseguir fazer com que realmente é, a fiscalização ela não te impeça de comercializar alguns produtos que são produzidos no quilombo, e isso acabe é, favorecendo o quilombo para que eles gerem renda e consigam sobreviver. Então sobrevive-se muito do turismo pedagógico, por exemplo, abrindo quilombo para mostrar a crianças né, de colégio e aí desmistificando esses livros antigos. Sobrevive-se muito do turismo de aventura em alguns quilombos que você tem em rios, riachos, cachoeiras é, é. e afins, que é muito bacana. Então é muito interessante entender que há essa organização, até os dias atuais. Mas que há uma organização que a gente fala também muito na palavra alteridade, que é quando todos se colocam de uma forma que há muito mais troca do que uma pessoa sendo superior a todos eles e ditando Eu mando vocês ali, exatamente, apontando o dedo e ditando, falando, olha, não, tem que ser assim, tem que ser assado, não. É mais é, formado isso de, de uma maneira que associações, elas cuidem para que todo mundo ali tenha fala e tenha voz ativa. Porque não seria é, coerente até, né? Se a gente pensar na época da escravidão, quando os negros não tinham fala, não, tinha não tinham voz, que o quilombo fosse esse espaço também de não segurança, né? Pra não ter a comunicação. Então a gente não observa isso, muito pelo contrário. A gente observa essa troca sempre, essa partilha. O, é muito bacana. Uma
0: pergunta rápida. Você, no tempo que você tá falando aqui, você já usou a palavra preto e já usou a palavra negro. E pra você, o que que é? Os dois estão ok ou não? Porque eu acabei usando o preto também pra falar e não... Automaticamente, e você sim. já usou os dois Exente. Quando você usou o menino pretinho Eu falei, ah, o preto é ok sim Aí você falou de negro, eu falei, e aí caralho, e agora? <risos> Talvez então o, o, Pra você, ambos estão ok Ou um é correto, um é ofensivo Não,
3: o, o que, que acontece que... O que acontece muito aqui no Brasil É que houve uma época no Brasil Em que nós não usávamos a palavra preto porque a gente associava sempre a um tom Que talvez fosse ruim, pejorativo Eu acho, que eu fo... acho que usar o negro é mais mas, Mais ok Então, mas o que acontecia? Fomentava na gente Em nós, pessoas negras ou pessoas pretas é, Que nós não tivéssemos Essa facilidade de lidar com a palavra E por consequência a gente não tivesse também Essa questão né, da liberdade de fala E do orgulho também dessa questão da nossa ancestralidade E afins Então hoje em dia a gente tenta também desmistificar isso né, Porque É... A gente fala em branco, né? a gente não fala em claro, a gente não usa outros termos. Então por que não usar o preto? Quando se usa o termo preto, para várias questões e vários tipos de fala no Brasil, é sempre associado de uma forma ruim. Quando a gente fala em é, qualquer coisa que não está legal, na maioria das vezes é associado a alguma coisa, quando você vai usar esse termo né, de, de coloração, é associado a a palavra preto. Então, a gente começou a usar o termo preto para que isso seja desmistificado e as pessoas entendam que é, é uma palavra que é bacana de ser usada e que tá ok. Muitas pessoas preferem usar o negro porque causa menos impacto, porque a gente ainda não está acostumado com isso. E aí tem alguns especialistas que falam até a respeito né, da questão relacionada a, a essa, essa diferença ser muito de cor até. A gente tem uma expressão que é um conceito também, né, no que diz respeito à consciência racial, que é o colorismo. Então tem pessoas pretas, como eu, que são mais claras, quase brancas até, poderiam passar por brancas, e outras que são, que tem tons de pele até mais escuros, né. E isso a gente chama de colorismo, porque são essas diversas tonalidades de pessoas pretas ou pessoas negras. É, então, quando se fala em pessoas mais claras, muitas vezes tem pessoas que usam o termo negro e aí acham que é mais ok. Mas usar o preto... Usar não, é, o termo, não, é, não é um crime, de forma não é uma alguma. O que a gente não pode é usar as palavras, e isso para qualquer tipo de discriminação. No contexto minarias, ruim, né? Com o contexto pejorativo, é. exatamente. Né? Então, você usando da forma correta e adequada e com respeito, não vai ter problema nenhum. E o que a gente sempre fala, na dúvida, é perguntar o nome da pessoa, né?
0: Porque é o que a gente fala. Ah, não, mas eu a, gente não, fala. a gente não tá nem falando de chamar a pessoa. Ah, mas tem pessoas né? que têm assim, essa dúvida. Du... É, é ah, esse... você chama pelo nome. Mas é, existe assim, essa dúvida. Como a gente tá conversando. De um sujeito Sim. que não tem nome, então aí a gente usa o preto ou negro, mas eu não vou pegar e falar assim, ah, a preta. Não, fala, Aline. Ah, ou a mas negra, não. Olha, Aline. Eu, eu, é, eu, eu, por exemplo, eu te eu garanto firos... que fazem
3: isso, e aí sempre vem essa dúvida, ah, mas eu te chamo de preto ou de negro? Não, não eu eu chama não, de Aline, né? Aí eu falo, não, me chama de Aline, né? <risos> <risos> eu gosto do meu nome. Minha mãe pensou que bastante que gere, é até
0: histórico algum, do meu nome. Em acho algum que momento legal. que se gera intimidade. E aí a pessoa pode chamar de, do, do sim, que vocês sim, permitiu Preta, ex pretinha, né? É ex exatamente negra, isso, Porque a intimidade está entre vocês. Exatamente. Enquanto não tem é, tudo,
1: é, é nome. É tudo uma questão de contexto. É. Bom, você falou do quilombo de turismo de aventura, de turismo pedagógico. Eu não ouvi falando de turismo gastronômico
0: Nós quer saber da comida é... Pô, Que deve ser. Imagina que da hora um rolê oh, Vamos almoçar hoje num dia experiente de... do quilombo então, né, Tem a então, gente que eu... comer um rango lá então, 100% porque, quilombola porque o, o seu
1: trabalho no final de tudo é sobre Alimentação, a, a alimentação Exatamente. Né? Então conta pra gente o que, que você descobriu assim. Você fez um trabalho histórico Vindo de como começou a alimentação Que no começo com certeza era pra, só pra sobrevivência E se tornou uma cultura E o que é hoje?
3: Então, uma das coisas que mais pesou para eu fazer essa pesquisa também foi que quando a gente falava... Quando eu buscava informações e artigos sobre alimentação quilombola, eram sempre artigos relacionados à saúde. Então, ah, como que os quilombolas têm que se alimentar para terem uma alimentação equilibrada? Como se eles não soubessem como se alimentar. É a mesma coisa de falar que os indígenas, na época em que o Brasil foi né, é, invadido... <risos> Eu vou usar esse termo, gente. Não
0: consigo Mas foi usar. mesmo, né? Não consigo usar outro. O errado não tá.
3: É a mesma coisa de falar que naquela época eles não sabiam comer também. Eles precisavam de conhecimentos europeus para saber melhor equilibrar os ingredientes no prato. Não faz sentido, né? É um povo também que tem uma ancestralidade, o povo africano. E nós somos descendentes de africanos. Então existe também um conhecimento relacionado a isso. Então em vários quilombos você vai ter uma série de ingredientes que vão ser mais disponíveis em algumas regiões. Então não dá para falar assim, olha, é comum em todo quilombo as pessoas consumirem feijoada, por exemplo, uma coisa bem absurda. Porque é óbvio que aqui em São Paulo, o que você vai consumir vai ser diferente de um quilombo que está no Maranhão ou de um quilombo que está lá em cima, em Belém do Pará. É muito relacionado à disponibilidade de ingredientes. Então, o quilombo que está no interior de São Paulo, fechadinho ali... Você vai consumir muito e você vai observar muito o consumo de frutas, verduras, de ingredientes da terra. E essa relação com a terra ela é muito próxima nos quilombos. E você vai ter ali criação de pequenos animais. Galinha, porco. Nos quilombos mais ali próximos do Vale do Ribeira, por exemplo... A gente evidenciou, inclusive, o consumo de ostras. né? E aí você fala isso para alguém a pessoa fala assim... Mas como assim, Ostra. É um negócio caro. Ostra só quem tem muito dinheiro pode consumir. Pra quem compra,
0: né? Para quem colhe e produz <risos> é praticamente de graça. Exatamente. <risos> então se
3: você tem a disponibilidade do local, daquele bioma, faz super sentido que ali naquela comunidade tem esse consumo e várias receitas até que eles façam relacionadas a esse ingrediente. É um olhar que a gente tem no país que também é muito preconceituoso. né? Que discrimina muito e separa muito essa questão né? de quem tem acesso ao alimento. Por que, que a pessoa que mora na periferia, por exemplo, ela não pode ter uma alimentação mais sofisticada se ela quiser um dia ou comer num restaurante bacana? Por que, que já se subentende que ela vai sempre comer o podrão? Exato. E que talvez uma pessoa mais sofisticada nunca vai comer o podrão. Né? É um olhar preconceituoso que a gente tem muitas vezes. Então, é, nos quilombos você tem muito essa relação do que é disponível para aquele ambiente, daquela biodiversidade, daquela região, né? tem muita questão geográfica o que é muito interessante é que tem alguns alimentos que são muito comuns por exemplo a mandioca, e isso é muito comum por quê? Porque é uma coisa muito nossa é uma coisa que já vem lá dos indígenas e é uma coisa que está muito né, presente na nossa cultura em forma de vários ingredientes outros então, você tem a farinha, o tucupi. Às vezes, você fala no tucupi e se imagina que o tucupi é só consumido pelos indígenas, né? nas comunidades, né? nas tribos indígenas ou comunidades indígenas. Mas é muito consumido também em algumas comunidades quilombolas, que, que, inclusive, fazem o tucupi também. Então, é muito interessante a gente começar a estudar isso para você ver essa relação que é... Além, né, do que eu costumo dizer, do que os olhos ali estão mais fáceis de ver, porque a gente só vê o que está superficialmente ali na nossa cara, né? A gente não se aprofunda tanto muitas vezes quando a gente quer entender a cozinha brasileira. Eu falei na feijoada e uma das, um dos pratos que é mais uh, servidos nos quilombos é a feijoada. isso é feito para que se movimente esse turismo gastronômico. Mas os quilombolas, eles sabem. Que a feijoada ali é só um pretexto para atrair, atrair turista. Porque aquela história de que a feijoada foi criada dentro das senzalas é a maior mentira que já foi contada pra gente. Uh, Chocada aê. e assim, É a maior balela.
1: Então agora, agora você desmistifica agora é isso. Agora. Você, você vai destruir é. tudo,
0: mesmo? Eu vou. Eu vou destruir agora.
1: Aê, aê.
0: Você vai me contar que, que o Papai é Noel brincado. não existe. É, ela tá foi o contando. Da barra, oh, e, ó, galera, seguinte. Eu já tô com um tesão danado de provar essa comida então cobrem aí a Aline que se ela aceitar a gente vai fazer um jantar de comensalidade quilambola lá no Alambrado então a gente vai fazer um jantar que você vai chefiar com cardápio quilambola vamos vender uns convites e vai rolar a comida é boa eu garanto para vocês comida então é boa, se você boa. se você aceitar a galera que tiver interesse já começa a chamar aí a gente faz um jantar desse em breve hein é
3: bem bacana mas assim a feijoada gente a feijoada a gente é, assim é a maior mentira né, no que diz respeito à gastronomia a formação da culinária brasileira que a gente tem. Porque pensar que a feijoada foi inventada ou criada dentro de uma senzala, onde você tem... E vocês falaram sobre isso aqui, né? Escravizados que foram arrancados das suas terras, né? Que não tinham condições ali praticamente nenhuma de sobrevivência, que eram tratados como animais, né? Porque os, as pessoas pretas que vieram para cá, elas eram tratadas como coisas, como animais. O nome, quando o seu nome é tirado de você, a primeira coisa e a coisa que te faz ter o seu primeiro auto-reconhecimento, imagina o que mais pode ser tirado. né? Porque a primeira coisa que se tira desse escravo, desse, escra... desse escravizado, aliás, é o nome, para que ele já não tenha ali nem condições de ter as relações mais de família, muitas vezes. E se separe dessas famílias e não se encontre com facilidade. Então, pensar nisso e começar a entender né, na Europa o que já se consumia e entender também o que os nossos invasores tinham por consumo... né, tradicionalmente de onde eles vieram... faz a gente começar também a refletir sobre essa origem da feijoada. Então os portugueses eles têm uma série de cozidos feitos com várias partes de animais. A gente sabe que na Europa é super comum que se consuma cozidos... feitos com carnes que são consideradas de segunda. Uhum. Vocês sabem melhor do que eu que carnes de segunda... né? que é uma ideia idiota chamar carne de segunda tem um sabor absurdo e são carnes que né, tem um potencial maravilhoso de sabor. Então, não se perdia nada, tudo se consumia. E eram muitos desses pratos feitos com cozidos dessas carnes e que eram adicionados a eles favas, né? E aí, aqui no Brasil, o que aconteceu foi que mais próximo, na verdade, da semana né, de arte moderna, naquela época que a gente até está fazendo agora o centenário, né? Da, da, do, do, dessa, desse período do modernismo é, Houve uma necessidade de Fazer com que o Brasil ele tivesse um potencial gastronômico justamente turístico e tivesse essa identidade gastronômica. Então, nos bares do Rio de Janeiro, né, já se observava ali que muitos dos locais onde havia ali aquele proletariado, aquelas pessoas trabalhando em grandes indústrias e fábricas, nesses bares se servia um arroz com um feijão, que era um feijão gordo, não era o que a gente chamava de feijoada, e que muitas vezes as pessoas colocavam farinha também, e isso era o almoço de muitos deles. E aí, a gente tem até... Olha só, a história vai até além. A gente tem a entrada de Mário de Andrade nesse meio de campo que ele começa a entender essa necessidade de a gente ter um emblema brasileiro, nacional, com relação a um prato, que fosse esse prato que as pessoas reconhecessem como identidade nacional. E ele olha para pra esse prato de arroz, com feijão preto, gordo, e ele enxerga ali essa coisa da miscigenação. E aí começa-se a colocar outros elementos nesse prato, que muitas vezes eram servidos em separado. E ali você tem essa construção da feijoada, que começa a partir daí, então, ser trabalhada e ser popularizada com esse nome de feijoada. Então, a feijoada ela nasce, ela é criada nos bares cariocas. Né? Nessa época, muito mais adiante... Que tá muito distante da época das senzalas, onde o negro, na verdade, ele consumia muito farinha. com Às vezes, uma carne seca ou coisa parecida. Era uma alimentação, um angu, era muito mais consumido. Era uma alimentação muito, muito empobrecida, né? Não tinha condições de você ter carnes, feijão e tudo mais. Não era dessa forma como as pessoas vêm. Na, na, na real,
0: assim, você não, não destruiu, você só abriu. Porque, assim, cê, vamos ser honesto. Portugal lá, que foi o que invadiu o Brasil tal. Lá existia a miséria, lá existia a pobreza, lá existia a guerra. Exatamente Então isso. lá, para as pessoas pensar. comiam é o, o que supostamente davam pros escravos, os portugueses comiam. Não descartavam. E, e se, já, se eles já comiam e já era bom, você acha que quando veio pro Brasil, que veio gente desse grupo também, que já vivia uma vida, é, às vezes até a dar lugar à escravidão, né? Não era o um escravo, mas tinha uma vida também muito Sim. miserável de fome e tudo. Você acha que eles iam dar esses cortes que a gente conhece como para aquele negro, para aquele escravo? É lógico que não. É exatamente isso. É, a se gente você tem abrir, história... raciocinar um pouquinho, é, é, isso. é que a gente também não é, não é nunca foi estimulado a pensar sobre a pensar sobre a gastronomia. E, porque assim, é Exatamente isso. Feijoada Tirando as pessoas que têm o recorte, a voz de fala, tal, 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 o estudo, o brasileiro não... a feijoada, um prato escrava, beleza, é feijoada, acabou. Você é não vai ficar pensando é, teorias, um monte de coisa. Agora chautras, você, que é uma né? estudiosa do meio, tá trazendo aqui pra, pra nós o conteúdo, né? É, carai.
1: Cara, eu, achei, eu, acho, eu acho incrível isso, assim. Primeiro que eu adoro essas coisas que... Cala a boca das pessoas fazendo assim, Virou você, a chavinha, né? Que você, dá uma
3: estigada. É, você né? tá falando
1: merda. E outra coisa que eu achei maravilhoso foi você falar da. sim tem comunidades né, que consomem ostra. Exatamente. Né? Aí você fala, nossa.
3: É. Essa aí, Cara, essa é? essa é a, a, a expressão, normalmente.
1: Como assim? Ai, ostra? O comendo o osso no quilombo. né assim, Mas é uma, é uma coisa que as pessoas não conseguem entender. Não, tem gente que acha que ostra vende, só vende no fazando né acho que ela nem
0: não, aí tá o capitalismo o mundo moderno que disse que ostra é uma delícia porque tem um monte de gente que acha ostra que uma defende, merda é, é eu mesmo não sou uma merda eu também é assim, não entendo é o é, quem, quem, quem coloca que, quem coloca alguns insumos ou alguns ingredientes entra muito no que a Nazão comentou do cara a, as pessoas elas não estão querendo comer algo que ela gosta ela tá comendo algo que é para mostrar um status Exatamente que a ostra é cara isso. Meu irmão, eu, sabe o que eu gosto de comer? É um ovinho frito, com, com, a, com a farinhazinha, o um cuscuzinho, a cebola. Isso é comida de verdade, não é uma merda de uma ostra. Só que se você posta isso, se você quer divulgar isso... é um ovo com farinha, né? Pum. É, não vai dar Agora nada. Agora uma né? ostra... Dá engajamento. Ó.
4: Então, não, o... alguns
0: alimentos foram... Também deve ter coisa na história. Que a ostra também devia ser uma merda. Em algum momento se fez ela virar um, um ingrediente cara. É que
2: assim gastronomia e turismo tá ali, né? Exato. eu sempre falo, quando eu vou viajar, eu gosto de me enfiar em birosca, sabe? em lugares assim, porque, por exemplo, eu, eu gosto muito de, de ir ao Rio vivo lá não faz menor sentido por exemplo, eu ir num restaurante de comida japonesa e comer um temaki é porque eu moro em São Paulo, eu não vou sair daqui de São Paulo para ficar ainda em restaurantezinho é lógico que eu adoro ir nos restaurantes legais é legal, né? tem uns restaurantes tops mas assim, o que eu gosto? Eu gosto de pegar um barquinho lá me enfiar na Ilha da Jigoia. E aí você vai conhecendo um monte de restaurantezinho que tem bolinho, que tem ostra. E ostra, por exemplo, ostra você come no, no Mercadão Municipal ali do lado da Barraca de Peixe. Por cinco reais, por 10 reais. Sim. Você come. Lá no, no pier do, do Guarujá, em qualquer peixaria, eles têm um pouquinho de ostra. Você ganha, às vezes, de brinde. Então, a pessoa que ela fala isso, assim que ela pensa que gastronomia é só restaurante caro, desculpa, ela é um pouco ignorante na área da gastronomia mesmo, raiz. Quando a pessoa é mais botequeira gosta de se enfiar em biroscas, ela tem uma visão diferente. Ela prefere entrar nesses lugares… Prefere, esses, com, assim, certeza. com certeza. Restaurante de beira de estrada. Amo. Bar do Mineiro, gente, lá em Biritiba Mirim, que é ah, depois de Mogi, gente. Bar
0: do Mineiro, restaurante Mineiro, levou o nome Mineiro já, Beira Já, de tem... <risos> já é que é
3: ser bom. isso vai ser a comida genuína, né? Porque eu até Raiz, tava, tradicional, eu né? dando uma aula de cozinha brasileira eu falei justamente isso para os alunos, assim, a gente tem e aí é isso que você comentou, a questão do turismo e da gastronomia tá conectadíssima. E aí você tem as regiões do Brasil sendo separadas de uma forma que você vai ter pratos mais emblemáticos em algumas regiões. Os chefes de cozinha, pesquisadores principalmente, já entenderam que isso também não é o correto de fazer. Porque não dá para você pensar no Nordeste, só um Nordeste riquíssimo, à base de moquecas, de bobó, de camarão... E a base desses pratos, né, de caldeiradas. Você tem que pensar um Nordeste também, sertanejo. Você tem que pensar um Nordeste raiz, onde realmente vai se consumir o quê? Uma mandioca com uma carne de bode. bode. Entendeu? Então, gosto muito. é justamente isso, de você ir. A fundo no que é genuíno e do que realmente pode né, dizer para você o que você tem de ingredientes naquela região, de cultura, que muitas vezes a gente perde porque a gente fica só nessa coisa do que é vendável, né? De glamorizar, de postar que tá naquele é, bestinho. Que Club, é, na verdade, naquele... o que deveria atrair só os
2: estrangeiros,
3: mas atrai a gente ao errado. Porque a gente não vai lá se enfiar no, no, né, nas, nos, nos lugares mais, mais simples. Né, entender essa gastronomia mais simples, realmente entender a nossa própria história como brasileiros. Não. A gente faz como se nós fôssemos estrangeiros, como se nós fôssemos gringos. A gente vai nos restaurantes que vão servir aquele prato que a gente sabe que já foi até modificado para ele ficar mais agradável para o turista. O prato que tem menos dendê porque o turista vai passar mal porque ele não está acostumado com dendê. Poxa, então você não está querendo conhecer a gastronomia do seu país. Não é isso que você está querendo.
1: E, e isso é uma coisa que no Brasil acontece muito, né? Da gente querer se adaptar, e não só na gastronomia, mas na língua, né? Exatamente. É, a gente é fica tentando se adaptar, tentando se colocar. Pô, você, você vai para qualquer país assim, o cara não faz a menor questão de mudar é o linguajar dele, né? Eu acho tudo. que para se tudo. trabalhar com hospitalidade você precisa ser, obviamente, mas isso é uma coisa meio cultural do, do brasileiro como um todo. Eu acho que essas adaptações em alguns momentos elas são válidas mas ela não pode virar a regra, ela não pode virar a... aquilo que vai desvirtuar o original que vai tirar o original, mas só conta a historinha da ostra antes, conta aí, tem...
0: que eu quero complementar tem, um, tem, conta
1: uma, tem uma historinha de ostra que é sensacional diz que na época da França do, do rei Luiz XV ele chamou o cozinheiro do, do palácio e falou assim, meu amigo eu tô com uma amante nova hoje hum. eu preciso performar eu preciso dar show hoje. Vou deixar comigo, Majestade.
3: É que a ostrafrodísia.
4: Assim. Aí
1: ele veio <risos> e trouxe um prato com 10 ostras.
4: <risos>
1: majestade, tá aqui, Você pode comer, que é garantido que o senhor vai performar. Jantou, comeu as 10 ostras, tal. No dia seguinte, no café da manhã, o cozinheiro veio todo curioso, né, falou assim: <risos> "E aí, Majestade, deu tudo certo com a sua noite?" Ele falou assim: "Cinco ostras não funcionaram."
4: <risos> Ei, piada de te é, do pavê do pavê. Ei, mas vamos, vamos aos assuntos importantes. do pavê você
0: tava dizendo do Brasil mas não é o Brasil isso é uma característica de países pobres é, ou países considerados pobres e países turísticos é, por que que outros países não fazem? porque eles estão cagando pra, muitas vezes o turismo não é por que que o brasileiro faz tudo? Porra, se o brasileiro não fizer tudo, ele não vive, pô. Se você for pensar que quem... É, é o que a Aline é, falou. Pra o, turismo, o prato né? é pro gringo. É. Por quê? Porque o gringo vem e come. O brasileiro não vem e não come aquilo ali. É caro. Só que de tanto o gringo vir e comer, o brasileiro que tem condições de se comportar como gringo, também o faz. É, porque vira artigo de luxo pra esse e, brasileiro. E, e, isso, e, assim, o, né? e não, não tem como impedir as adaptações. Sim. Porque vamos lá, você tem um restaurante. Aí você serve um prato A. E você, pô, cheio de amor e paixão Não, o prato A é o prato que Ele é raiz, ele tem 100% do Dendê Aí o pessoal vai não, 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 não vai, não gosta, não adapta Eles estão conhecendo o prato real Que não tá agradável para eles Porque não é todo prato que vai ser agradável para todos Você como empresário, como empreendedor Como amante da cultura, o que quer que seja a sua motivação Se você não reduzir o Dendê Acabou Acabou, você não vai continuar vendendo, você não vai continuar com o negócio. Logo, você não vai. O seu sonho, que talvez fosse mostrar o prato original, não vai rolar. Né? Não vai rolar. Então você vai ter que fazer. Se você quiser continuar lá sobrevivendo, por causa do capitalismo, você vai ter que adaptar. Por que que todo mundo tem essa, essa rusga com o japonês? Falar, ah, o japonês que a gente come aqui não é igual do Japão. É, isso tem mesmo. É óbvio, porque o japonês que a gente come aqui é muito mais gostoso do que se come no Japão. É muito mais gostoso. E, cheese, é por... né? eu não. Eu não, e é por isso que, que faz sucesso. Não, tô na lata. não, mas é por... eu já tive a oportunidade de ir no Japão. O brasileiro, se ele for no Japão comer a comida japonesa ah, de como. lá, no... não vai comer. Não, não então a nossa comida... E aí fala agora pros restaurantes japoneses que faturam mil... Quantos milhões ou talvez bilhões a indústria de restaurante japonês não deve faturar no Brasil? Ah, o Brasil, ele cede tudo. No Japão, ele não... Você é, tá entendendo? É história da pizza. É, né? é, é da dinheiro, pizza italiana, gente. É dinheiro na mão.
1: É. Cueca no chão. <risos> <risos> é isso aí. Muito. Então, pra gente fechar o assunto do, do quilombo. Então assim, a gente, na, na, na imaginação do livrinho de história lá, então todo dia tinha algumas pessoas responsáveis, fazer uma ref, grande refeição coletiva, todo mundo sentava em volta da mesa, comia e beleza. Não é nada disso hoje, né?
3: Não, de forma alguma, gente. Hoje em dia cada um tem sua casa com o um portão fechado, todas as casas fechadinhas, sua casa com a sua antena lá de TV a cabo, bonitinha, com seu Wi-Fi, para quem ainda acha que né, no quilombo não tem uhum. internet... Tem lá sua garagenzinha com seu carro, tem às vezes tem sua criaçãozinha de animais ali, sua pequena criação. O que é muitas vezes do comum da comunidade são hortes comunitárias que eles, que eles produzem ali, tem espaços comunitários também que essa associação ela acaba construindo e movimentando, né, para ter esse. para manter essa comunidade viva, né? E ter esse resgate. É, e outros espaços de, de uso comum, assim, mas é um espaço que cada um tem o seu uh, pedacinho de chão ali individualizado. Isso é importante também dentro dessa comunidade. E não tem é, essa coisa de não existir a diversidade, que isso é importante falar. Como eu tinha comentado, Você vai num quilombo você vai ver pessoas pretas, pessoas brancas, pessoas do candomblé, pessoas da igreja evangélica. Você vai ver várias ações ali acontecendo que nem sempre você vai imaginar que são de pessoas que, em alguns momentos, elas se reúnem como comunidade para decidirem algo que é para todos. Né? Porque são pessoas muito diversificadas e muito diferentes e com né, é, objetivos e gostos diferentes também. Olá, não e deixa
0: isso? de ser uma sociedade dentro da sociedade. É, é, exatamente. É uma sociedade e, com... e é o mesmo reflexo, a mesma coisa. Exatamente. Só que é num, num grupo mais restrito mais ali, restrito, num, num grupo que se, né? se organiza como comunidade. Mas isso, isso, trazendo isso pro macro é o não, que a gente exatamente. vive.
3: Exatamente, é que o, o que a gente. É, é exatamente isso, né? É, o único problema é que a gente não se vê. Tão bem organizado e estruturado, né? E acho que até talvez um olhar para essas pequenas comunidades, não só quilombolas, mas indígenas também que você tem toda essa estrutura muito bem organizada e muito bem administrada, que é algo que a gente que não reflete as nossas grandes sociedades, né? Porque a gente ainda está quebrando cabeça. Com questões relacionadas à política e outras tantas, para a gente ter uma estrutura melhor que seja de, de pelo menos, uh, condições mais igualitárias para todos, né?
1: É isso, é, isso é importante. Outra coisa, né? Então, no dia a dia existe a individualidade, cada um na sua casa e tal. Obviamente, existem festas, existem celebrações tal. e tal. Existe alguma coisa, né? Algum evento dentro dos quilombos que seja mais ou menos comum a todos ou que mereça algum destaque. Você fala assim, "Nossa, eles fazem uma festa todo dia 20 de novembro, sei lá, para pegar uma data". Sim, sim. Né? Mas existe algum tipo de evento, alguma coisa onde se sirva uma comida coletiva, onde se faça um grande evento?
3: Então, cada quilombo tem as suas próprias comemorações. Então, o Cafundal, por exemplo, eles têm a festa de Santa Cruz, que é uma festa centenária, que ela acontece sempre em maio. Então, é uma festa que é de uma religiosidade é, cristã, mas que tem também esse apelo para religiões de matriz africana, então você conecta as duas, isso é muito bonito de ver tipo um sincretismo religioso exatamente, e aí você tem uma procissão dentro do quilombo e você tem essa feitura de comidas diversas que vão ser consumidas por todos eles e aí no final você tem o jongo, que é uma dança típica de alguns quilombos você tem a roda de capoeira também, você tem os atabaques então é muito interessante de ver como você conecta o catolicismo a religiões de matriz africana, né, dentro de um espaço que tem esse resgate todo ancestral. É, no dia 20 de novembro, sempre acontece da maioria dos quilombos fazer algum tipo de celebração, mas é mais por uma questão mesmo de lembrar a data, por assim dizer. Né? É, e hoje em dia a gente tem algumas datas que são importantes também, quando a gente fala nessas questões relacionadas à consciência racial. O 25 de julho, por exemplo, é uma data que para mulheres pretas é uma data muito importante. Muitas mulheres pretas, inclusive, não consideram hoje um dia a se celebrar o Dia da Mulher. Porque nós sabemos que o Dia da Mulher, ele não foi um dia que foi criado e teve essa luta toda sendo pensada para essas mulheres. Que enquanto as mulheres brancas, elas estavam nessa busca, nessa batalha, elas, ao mesmo tempo que lutavam por esse feminismo, elas não conseguiam enxergar as mulheres que estavam dentro da casa delas, trabalhando para elas, né? Então, houve esse... esse há essa, essa, essa obscuridade com relação a essa questão né porque da mesma forma que você está lutando ali pelas suas, que são iguais a você no que diz respeito a gênero, você esquece das outras por conta de questões relacionadas à cor da pele é profundo, entre outras.
0: arrepia porque é...
3: é profundo pra caralho é, e aí algumas mulheres pretas não consideram hoje uma famoso data o famoso feminismo,
2: feminismo
4: branco é o que a Nazão Exatamente. sempre fala
3: é. e aí dia 25 de julho que é o dia da mulher negra caribenha e latino-americana é um dia que, na maioria das vezes, essas mulheres acabam, sim, por celebrar. Porque qual é uma
1: qual dada... o motivo do 25? O dia 8 de março, todo mundo já sabe, da fábrica e tal, né? Isso.
3: E... É, o dia 25 de julho, ele está associado muito mais a essas lutas das mulheres, né? E Das mulheres negras e das mulheres é, latino-caribenhas. Que é justamente por essa busca pela visibilidade, né? No, em tempos em que realmente o feminismo ele não foi pensado dessa forma com essa amplitude. É por isso, inclusive, que hoje a gente fala sobre feminismo negro, sendo que a gente tem o feminismo por si só, que poderia, né, ali incluir, incluir a todos, né? Ou a todos, até como é, a, gente a gente costuma tem dizer. O Mas isso não acontece. A gente né? tem que
2: pensar nessa transversalidade.
3: Exatamente. E aí nós temos, inclusive, é, uma. É, uma grande intelectual brasileira que falava muito sobre essa questão da interseccionalidade. Então, quando a gente não parar de fato para pensarmos em todas as formas de, discrim de discriminação que existem e todas elas serem compartilhadas no que diz respeito a essa luta por igualdade né, social e de, né, e de melhores condições de vida para todos... Isso não vai mudar, porque a gente sempre vai estar se fechando a Alguns grupos, a gente sempre vai ter o feminismo branco A gente sempre vai ter um grupo Brigando ali, lutando para a defesa do, do, né, Contra a homofobia A gente vai ter os grupos é, A favor do, do, do movimento negro Também lutando Sendo que nós poderíamos juntar tudo isso Pensar em todas essas condições Que são condições que ferem as minorias e fazer com que isso se tornasse uma potência maior, né? No que diz respeito a essa busca por é, condições melhores de vida.
1: Isso é uma coisa que hoje me, sempre me assusta. É, são, são as, as microdivisões. Exatamente. Né? Essas microdivisões, assim... Então eu tô lutando por uma causa e assim... É e vou fechar o olho para todas as outras, é. né? E isso acontece muito... Uh, do lado reverso também, outro dia eu vi uma amiga minha fazendo campanha pra animais de rua.
0: Uhum. Cara,
1: é o, é, o, é o negócio dela. Né? Ah, e tanta criança passando fome, não sei o que e tal. Então tá bom, então assim... Então, que tem criança passando fome, eu não posso cuidar dos animais que também estão... Estão passando fome? Ou estão em situação difícil? Sim. Então, assim, é, fica uma coisa de. A minha causa é mais importante que a sua? Eu acho que é o contrário, né? Todas as causas são todas importantes, as causas merecem são importantes.
4: atenção. Exatamente. Né? E merecem. Um agrupa
0: na que te apetece mais. É,
1: assim então, mas, né, mas aí as pessoas fecham os olhos para todas as outras, né? Esse eu esse é, acho que é o grande problema. Eu vou te fazer uma pergunta uh, difícil, mas, assim, eu tenho certeza que a primeira resposta é sim, né? Mas aí a segunda parte. Assim, Óbvio que você já sofreu preconceito na sua vida, né? Já, né? já, Alguns. Você já se sentiu mais preterida por ser preta? Por ser mulher? Ou por trabalhar num ambiente tipicamente machista, como é a, a cozinha? A
3: cozinha. Por ser preta. É. O, a questão racial sempre vem antes. Sempre vem antes. É impressionante. É, é bizarro, mas sempre vem antes. Porque isso tem até questões relacionadas a preterimento de relacionamentos mesmo. Porque é, é a primeira das formas de exclusão. Muitas vezes é esse olhar de, ah, ela é legal, ela é bacana, ela é inteligente, né? Ela seria uma ótima amiga, mas ela é preta. Entendi. Então, entendeu? então essa é a primeira coisa que vem à frente, assim. E quando a gente fala nessas discriminações todas, a gente tem essas camadas justamente, né? Quando você pensa numa mulher branca, é óbvio que ela sofre machismo, mas você coloca uma mulher preta, vai sofrer mais por conta dessa questão racial. Você vai colocar uma mulher trans, preta, uma mulher trans preta, né? Periférica, então existem várias camadas. Mas a questão racial, ela muitas vezes vem à frente, assim. É uma coisa que é, é absurda. Tanto
2: que. Já... Gente, é, é, o negócio é tão absurdo que. Eu tive uma fala aqui que eu comentei, né? Eu Sobre o meu compromisso antirracista aqui no programa. E comentei sobre as mulheres do churrasco. para elas se conscientizarem que elas são brancas, privilegiadas. E elas se sentiram ofendidas. Ah, mas acontece assim. Assim, eu falei... Amada, se reconheça como branca e privilegiada saia da sua bolha. E aí... Eu levei uma fama de que eu tava chamando todo mundo de branco e privilegiado. E eu me incluo uhum. nos meus privilégios, né? Porque eu não sou nenhuma guerreira que tive que... É, eu ralei muito durante a faculdade, mas quem pagou a minha faculdade foi a minha mãe. Que era funcionária pública na época. E eu tenho que reconhecer esses privilégios que outras mulheres Sim, não, não tiveram. Exatamente. Sequer chegaram a acessar a faculdade. E aí, quando eu falei... Oh, mulherada, porque assim, no meio do churrasco a gente tem... Nutricionista, veterinária, psicóloga, eu, advogada, a maioria em transição de carreira. Uhum. Não tem assim, tem, tem algumas que, que, sim, por exemplo, a Berlota, que fez gastronomia, mas, assim, são minoria, a maioria são, to, todas fizeram transição de carreira. E, e, e que é um privilégio também, né? Porque imagina ah, eu, enquanto é. churrasqueira, organizadora de eventos, eu já tenho a minha bagagem de advogada civilista quando eu for fazer um contrato. Tudo é conhecimento, você está anos luz na frente de todo mundo e poder ter renda, poder ter condições financeiras de ah, eu vou lá fazer um curso no Senac, embora seja bolsa. Eu posso deixar as minhas atividades, eu tenho uma estrutura de vida que eu posso estudar, eu posso né? Como posso dizer? Transição de carreira. Eu posso fazer essa transição sem eu deixar até a minha carreira de advogada, entendeu? Embora ela seja difícil, seja árdua, eu posso fazer essa escolha. E aí, as, o problema das, das, que a gente enfrenta aqui no, no meio do churrasco, é que... É, é, Assim, é muito complicado eu hoje, no Dia das Mulheres, ficar falando aqui mal da, das mulheres do churrasco. Esse episódio, ah, não não é vai,
0: esse episódio não vai no Dia das não, Mulheres. Não, não é isso.
2: É, mas ele está sendo gravado no, no, no Dia das Mulheres. E quando eu comecei a gravar aqui, Aline, eu falei que eu não queria ser colocada numa caixa e ficar só falando sobre feminismo. Por quê? É a mesma coisa chamar... É, chamo, chamamos você, que é uma mulher preta. É lógico que o assunto vai ser x... Vai, vai, a gente vai, vai acabar entrando numa pauta de, de racismo, de preconceito. Mas você já deu a sua aula de, de gastronomia, de conhecimentos. Mas assim, as pessoas colocam a gente numa caixa. Sim, exatamente. E enquanto feminista aqui, eu sou, sou muito demandada. Até pela fala deles, que são homens. E eu preciso, muitas vezes, me posicionar. E quando sai algum assunto, por exemplo, alguns eventos que eu já questionei. Porque tinha participação masculina, o que que acontece? As mulheres levantam a bandeira ali. Ai, nossa, porque cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Receba um monte de print. E depois que a mulher garante o espaço dela naquele evento, a participação dela, ai, pronto, ai, gente, então. Mas a gente não pode peitar, né? A gente não pode enfrentar. Ah, sim. Então, funciona desse jeito. Empresas também, porque as empresas do churrasco, da gastronomia, produtos, no geral, eles também determinam o comportamento, né? Porque uma vez que eles colocam só influenciadores homens para divulgar o produto, assinar produto, parece o quê? Que é um produto de homem. Isso acontece também. Então eles ditam, e a gente vem de todo esse universo de empresa, de influencer, de eventos, eventos que são patrocinados por essas mesmas empresas. E aí a sensação que eu tenho, que onde eu quero chegar é que assim a mulher que ela, ela batalha, as empresas às vezes acabam até se valendo da pauta depois que ela ah, conseguir meu espaço ali naquele evento. Acabou, eu não vou brigar com mais ninguém, não vou enfrentar é, porque fulano, tá porque senão vou me prejudicar. E eu, bom, nunca tive medo disso, né? Vocês sabem. Eu já fui com sabe. um <risos> monte de gente e até com as mulheres, porque eu não estou aqui para passar pano para a mulher branca, privilegiada, que está fazendo transição de carreira. A nossa luta aqui é pela inclusão. Eu penso nas mulheres, eu penso na educação. Onde estão as mulheres pretas? periféricas, lésbicas, trans, que querem entrar pro mundo do churrasco que não podem fazer um curso, uhum. que não tem o um marido, tio, pai, namorado influenciador, ou influente, ou churrasqueiro, entende? É, é, é isso que eu quero… Não,
0: e o, quando você fala em transição de carreira você afunila ainda mais o, o recorte social porque quem… A, é a maioria, quem tá fazendo a transição de carreira tá muito bem na carreira atual Exato. E verdade, tá fazendo a transição. Verdade. E as pessoas que estão se fudendo pra ter uma carreira, pra entrar numa carreira, pra começar uma carreira. né? Então, assim, transição de carreira é mais um. O... Porque se a gente olhar aqui nessa mesa, Panhoca fez transição de carreira, bem-sucedido na carreira original. Eu tô fazendo uma transição de carreira, bem-sucedido na minha carreira. Você tá fazendo transição de carreira, bem-sucedida na sua carreira. Então, só de falar, só nós três aqui, a gente já vê que a... Falar em transição de carreira, inserir uma mulher que está fazendo uma transição. É um recorde, é ainda mais ainda… É, então você é... concorda exatamente. que é muito complicado as
2: pessoas se apropriarem dessa fala? Que essa fala é típica do Dia das Mulheres. Ah, é lugar de mulher é onde ela quiser. Pera aí, mas é onde ela quiser, mas tem que ter apoio para ter esse onde ela quiser, né? Sim. É,
4: exatamente.
2: Tem que ter estudo, gente, tem que ter qualificação. Ninguém inventa, fala, ah, agora eu vou virar churrasqueira, ah, agora eu vou virar chefe. Tudo, você tem que ter um estudo e básico. Plenamente. E é muito, e o estudo, gente, é dinheiro de condução, é uniforme. É livro, é tempo, o dia tem só 24 horas. Às, comida, Às vezes a pessoa a internet, é arrimo de é família, água. trabalha. Como, como que a gente cuida disso, entende? Como que a gente... Pô, porque não adianta a gente ficar aqui falando de, ai, ah, vamos furar a bolha, vamos promover, promover inclusão, ai, ah, é lugar de mulher é onde ela quiser. Tá, o que, que a gente faz disso? A gente tem que tirar um... A gente tem que pra ter uma devolutiva ver. disso. Promover ações afirmativas para isso, pra gente conseguir através da educação o que, que vai incluir as pessoas nesse mundo? Eu não vejo outra maneira, senão educação. E, e o mercado do churrasco gira muito em torno de curso. Porra, tem curso pra caralho. Tem, tem. Tem, tem curso, 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 tem. Curso, 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 tem. curso. Mas assim, é tudo particular. Você nunca, não vê ninguém ceder bolsa, é, falar que tem um, uma cota ali, que tem vaga. Não tem. E como que a gente fala que vai incluir as pessoas? Você não tem educação, assim, nesse sentido, não tem acesso.
1: Você tem toda a razão, Sim. toda a razão. E esse negócio da transição de carreira é, é interessante. Não
0: tem ainda razão, mas vai ter. Não é, tem ainda se Não tem ainda, mas vai ter. Vai ter. Já vamos, já vamos começar
4: da espoir. É, a gente, aqui. A
2: gente já, já tem uns projetos da gente Boa. fazer cursos para as mulheres. Eu já até comentei com você. Comentou, comentou, eu já até comentei.
1: Muito bem. Então, esse negócio da transição de carreira, né? Transição de carreira por si só já é um, é. Já, já é uma. uma coisa. É, eu pude me dar o luxo de fazer, de ter um mês, né? Todo mundo conhece essa história de que trabalhando com churrasco eu ganhei 300 reais no mês. É, eu não vivo com 300, ninguém vive com 300 não, reais no mês, né? É Mas por quê? Porque eu tinha um background financeiro da minha outra carreira, então eu podia me dar esse luxo. E quem não pode se dar esse luxo, né? Quem fizer 300 reais no mês e tá fudido no mês seguinte, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa abrir o olho realmente, né? É uma coisa que eu tenho, eu, eu morro de medo. Quando as pessoas me pedem essa, essa informação via WhatsApp, via Instagram, ah, eu vi que você muda. como é que eu faço? Eu quero mudar, eu quero entrar. E aí você vê que o cara que está querendo mudar, ele, tá, ele tem uma condição já ruim. E eu sempre falo, cara, você tem lastro para correr risco? Não, eu falei, então não muda. Vai fazendo aos poucos. Né? Eu, eu, eu me sinto muito responsável quando me pedem essa, essa orientação. Porque eu posso destruir o sonho de alguém ou pior, né? Posso destruir a vida de alguém. Não, vai que vai dar certo. né? Como tem muito picareta aí hoje nesse mercado. Nossa, é, tem. Faça um curso comigo e eu vou te ensinar <risos> a ganhar 10 mil reais por mês com churrasco.
0: Vou, você... vou te ensinar com 30 mil reais você comprar um equipamento uhum. desse, pagar em três vezes e depois é só lucro. É. Né? muito fácil assim e isso daí deveria ser denunciado Pô, isso sim. aí ao meu ver é estelionato
2: é uma galera que nunca trabalhou com, com comida, com gastronomia em geral e gente, você fazer churrasco porque você gosta cozinhar, fazer uma maionese maravilhosa, um risoto maravilhoso beleza, é uma coisa, outra coisa é uma operação você fazer disso uma renda é... né? uma fonte de renda com certeza.
1: Sim, eu já vi muito, assim, eu recebo muito disso. O cara fala: Nossa, fiz um evento esse fim de semana, eu vendi 200 hambúrgueres tal, não sei o quê, fiz 6 mil reais tal, não sei o quê. Eu falei: Tá, quanto você gastou? ah não sei. Eu falei: Só pela sua fala, eu acho que você tomou prejuízo. Né? A gente vê isso, o nego dando consultoria: Vou dar consultoria pra você colocar o um American BBQ no seu restaurante. E o cara vende um quilo de brisket a 70 reais cara o preço do peito em natura tá 30 e pouco depois de pronto já passou de 70 se você, faz você, muito se tempo. você fizer um pouco um mínimo de limpeza né o tempo que você gasta a perda dele na cocção, já custou mais já custou mais de 70 né não é que ele vale ele vale muito mais então então tá cheio de picareta aí vendendo sonho e quem compra o sonho né compra o sonho é o cara menos instruído. cara É o cara que, é o
2: mais iludido, é o cara né? que tá
1: mais suscetível Exatamente. a ser enganado, né? E é o
2: que fomenta o mercado de é, cursos.
1: Sim. Certeza. Eu não caio nessa, o cunha não cai, ne, cai nessa, você não cai nessa, ali não cai nessa, Nazão não cai nessa. Mas o cara que tá desesperado, ou o cara que tá iludido, e, e acho que mais do que o desesperado é o iludido. É o cara que vem e fala, nossa, o cara falou que eu vou ganhar 10 mil por mês é. fazendo churrasco. Eu falo que Ele a pessoa quer ouvir
0: aquilo um na, na cabeça. Eu não aceito esse tipo de gente. aí é, para mim. O, quando falam que eu sou o cara mais encrenqueiro e treteiro, começou por isso. Quando queriam vender chancela, quando queriam vender um espaço do que não existe, eu comecei a criticar, a criticar, a criticar, a criticar, a criticar, a criticar. E aí eu virei o cara, o, 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 o algos do rolê, né? É. Mas, cara, vender coisa que não existe pra quem não pode pagar é criminoso.
3: Lógico. É criminoso.
0: É mal intencionado, é, é danoso. Você tá. A gente tem. A gente vê no nosso meio de churrasco. Cara que, por causa do churrasco e por causa de algumas coisas que acontecem, cara que perdeu a esposa de 10 anos porque começou a cagar pra, pra esposa, só queria saber de ser voluntário em churrasco, perdeu a esposa. Você vê cara que tentou se matar, entrou com depressão. Tentava, tentou se matar duas vezes. Por quê? Que são pessoas que já são fracas na sua concepção de, de cabeça e de vida. E foram iludidas por alguém Sim. pior ainda.
1: Por alguém que se aproveita da é, fraqueza. Porque assim, bem
0: iludir eu. Não consegue. Agora, pega um, um, um cara que já tá com. Porra, com a cabeça já não é muito boa, já tá Ou financeiramente tá... fudido, tá querendo algo, tá perdido, tá tentando tá se encontrar. Atrás do milagre? É, investe tá, tá investe Atrás do um milagre?
2: Né? Ele investe tudo. É, a
0: pessoa. Isso. Aí encontra Coloca alguém café. Aí, investimento ele... Aí ele encontra eu. Cara, você quer? O milagre não existe. O milagre é esse aqui. É difícil. Aí pega um cara e fala, ô, oh, milagre existe. É. é aqui, ó. O cara, ele vai pra onde? Pega o lado do ser humano de ser preguiçoso e vai e cai. E cai que nem um patinho. Sim, a gente é vê isso aí a rodo. A roda, a roda, a rodo.
1: É, é uma pena. E aí vamos entrar no, num assunto que a gente até conversou fora do ar aqui, né? Então, pra quem já ouviu, a Aline, além de todo esse trabalho, é professora. Na faculdade aí em Bimorumbi, da aula de gastronomia brasileira, de eventos, e uma série de, de disciplinas. Sim. sim. Né? E é uma, uma faculdade hoje que é super controversa. Né? Primeiro porque né, não, não há ah, em Bimorumbi, mesmo, o curso de gastronomia é super controverso, porque ele é um curso caro. Exatamente. Não só caro no desembolso mensal do, do boleto ali, mas você precisa ter equipamentos, você precisa treinar, você precisa testar, você precisa fazer uma série de coisas que vão custar muito dinheiro. Uhum. Né? Então, você já tem um acesso difícil aí. Né? E muitos falam assim, ah, acabou a faculdade de gastronomia, já se intitula chefe.
3: Exatamente. Né?
1: Então, assim, conta pra gente, assim desmistifica um pouco isso. O que é um curso de gastronomia? Quem sai... Né? Quem, quem entra e quem sai do curso de gastronomia o que que o curso de gastronomia transforma na vida da pessoa ou também tem gente que não transforma nada a gente é verdade sabe. tem <risos> isso
0: também gente e, e é um curso é e é um, curso, rita, é um assim. curso também que é, ele sofre muito igual fotografia tal é. porque assim todo mundo sai tirar foto e todo mundo sai cozinhar. Exato. Então, to, é que nem todo, todo brasileiro é treinador de futebol, fotógrafo, cozinheiro e especialista em guerra é agora, porque, infelizmente. Porque
3: quem faz mal feito sempre vai dar aquela desculpa que, ah, não agradei aquele paladar ali, mas eu cozinho
0: pra caramba.
4: Né? Só que aquela pessoa
3: ali que não... Sei lá. No programa, inclusive lá no Mestre do Sabor, é, de algumas pessoas que participaram daquela. A gente faz um, uma primeira seletiva, né? A gente faz um primeiro prato. E tiveram pessoas saindo de lá falando: Ah, então, eu não, eu não passei porque os jurados não estavam preparados para
4: o que cozinha para eles
3: <risos> e tal. Umas coisas assim. Então o cara sempre vai dar essa desculpa, porque realmente o cara já acha que é super cozinheiro, que ele é o melhor do mundo. O incompreendido. A outra pessoa que não está entendendo o que ele quis passar. Então tem muito isso. E a faculdade de gastronomia, eu assim é realmente muito polêmica, porque em dois anos o que, que se aprende em dois anos, né? Para você passar por todas as cozinhas do mundo, para você falar sobre higiene, segurança alimentar, falar sobre história da gastronomia, falar sobre eventos, falar sobre serviço, sobre vinhos, sobre coquetéis, em dois anos. É impossível, né? Então eu sempre falo para os alunos, isso aqui é só uma prévia Do que vocês vão ter de possibilidades Como se fosse um leque para depois vocês escolherem E aí vocês se aprofundarem Mas é importante que vocês façam a parte de vocês Só que não, o cara quer sair de lá Quer ser chefe de cozinha E acha que vai sair realmente ganhando Seus 10, 15 mil reais Sendo chefe de cozinha porque ele fez Aimbi Morumbi, por exemplo Ou Le Cordon Bleu, ou qualquer coisa assim então, muitas vezes, a gente tem até essa questão. O cara que paga mais caro num curso, ele acha que isso vai facilitar para ele também. Ele chegar nesse, sou o chefe de cozinha assim que eu me formei. E a gente sabe que não é por aí, né? A gente sabe que existe uma série de questões. Eu, quando me formei, trabalhei com vários chefes de cozinha que nunca tinham feito faculdade nenhuma. Porque naquela época, há quase 20 anos atrás...
4: Nem era... existia faculdade.
3: Exatamente, a galera passava desde ali do, da pia lavando louça, depois ia para ajudante e ia subindo os cargos. Agora não, o aluno de gastronomia, ele acha que ele vai sair da faculdade, ele não vai nem ser ajudante de cozinha, ele não vai descascar uma batata. Ele vai sair, já vai ser um chefe de partida, vai ser um cara que vai ser a um Ana Maria chefe, Braga vai chegar lá com mise-en-place <risos> é um pronto. pronto, vai chegar gritando e jogando prato nos, nos outros cozinheiros. Então tem muito essa questão, é, é é muito ilusório assim. E aí eu digo mais, os programas esses, os programas de televisão, eles só pioraram esse cenário. Só? Porque agora as pessoas acham que aquilo que passa na TV, na maioria dos realities, é o que acontece na vida real. Acham que e aquilo... não é?
4: <risos> ah, como
3: assim? Não é? então é, Você é, bem... é vergonha da profissão. Exatamente. O cara gritando e falando que tá uma merda, não sei o quê.
0: Né? A gente e sabe e que... é ruim, né? Porque o, o aluno que tá entrando, se ele se inspira nisso, é o futuro chefe.
3: exato Ele vai
0: começar a criar algo que não existe. Porque eu, pelo menos, eu nunca vi. É, ou ninguém me relatou, assim. O que acontece deve acontecer. Mas eu nunca vi um... Um chefe dando um esporro desse ou gritando num restaurante. Eu nunca presenciei Sim. no restaurante. E nunca vi um amigo meu falar, vez ou outra, ah, o cara é um escroto e tal. Mas a performático igual aparece na televisão...
3: É, não. Mas isso é muito de uma geração anterior de chefes. Anterior a, a essa nossa geração, né? E acontecia, realmente. Eu peguei, na minha época de estágios, eu peguei chefes que jogavam prato de verdade e que acertavam funcionário, que gritavam de tirar o funcionário da cozinha e ficar gritando num cantinho com o funcionário que você não sabe nem o que, que a pessoa tá falando. Que a gente sabe que, hoje em dia, é muito fácil um processo, né? Porque, a gente as pessoas já têm esse discernimento porque é um abuso né, psicológico. Isso e é, é uma... por isso que tem chefes de cozinha aí recordistas em Processos, né? Tem.
1: A gente sabe. A gente já podia ter nome no Fórum é, Trabalhista. Esses, já. De, esses
3: de gerações anteriores, eles têm recordes de processos né, de assédio moral. Então, é, a gente está numa outra geração agora. Que bom. Só que os programas de TV ainda insistem em mostrar essa realidade que é, não mas, faz sentido mas, mais. Eu, né?
0: sou, eu sou um grande consumidor de programa de TV. Eu sou um apaixonado desde a época da Palmeirinha, na Maria Braga. Cátia Fonseca, eu sempre assisti. Assisti os Masterchefs todos que, que passavam antes fora. É, e eu também consigo notar uma diferença no programa. Sim. Se a gente olha as primeiras edições, era muito mais heavy mesmo. A, verdade, as, agressões, assim, as, as agressões que tinham ali do Fogaça, do Jacan, às vezes até da Paula para os, os, os cozinheiros... Eram mais pesadas do que acontece hoje. Se você olhar os programas de hoje, pro, o próprio mestre do sabor já não tem esse, essa pegada. Não, não, não. Né? O Claude lá e o. o... Acho que o Claude Ma... é capaz pois é. de encarar É, então, pois é. Então, assim, <risos> o, o Masterchef, eu acho que ele foi construído para retratar essa cozinha antiga de gritar, dar bronca, porque colocaram logo o Jacan, que ele tem esse estereótipo Sim. e esse histórico e essa histórico,
4: fama.
0: E o Fogaça, que também tem essa, história, essa imagem né, de mais agressiva. E hoje já não é mais assim. se você é, Hoje olhar... em dia eles
3: puxaram até para uma veia meio cômica, né? é das, Então, das,
0: meio é. que tá diluindo. E eu acho que já já dilui, isso acaba. Vai ser Sim. muito mais o que a gente vê nesses programas mais novos, mais friendly, né? Mais amigávelzinho.
1: É assim, a cozinha nunca vai ser um ambiente...
3: Nunca, isso eu falo pros meus alunos. Vocês estão num ambiente que é extremamente hostil. É faca,
0: é calor, é né? isso. Ele é inóspito é pressão, por natureza. É, ele é, Não
3: tem como não ser, porque realmente a gente tem essa questão de ser um ambiente ser um ambiente estressante, né? Então você isso potencializado justamente a calor, a gritaria, a faca, a estresa, 16 horas trabalhadas em pé, isso tudo só piora o cenário, né? Não
1: se, se, Tem alguma coisa que me irrita na cozinha? O barulho da coifa?
3: Então eu também. Quando desliga a coifa, eu até ah, falo com é você. Quando você desliga
1: a coifa, parece que você entrou em outro
2: mundo. Passou um anjo, Quer né?
1: Dizer, o calor você suporta, a gritaria você suporta. A correria você suporta Mas o barulho da coife, ele tá ali na sua cabeça Acho que é
2: gatilho já, né Gente, eu tenho, tenho um relato bem White people problem Sobre a minha transição de carreira <risos> <risos> Porque eu, eu fiz, fiz eventos Fiz evento domingo, aí ontem fiz um outro Particular, trabalhei E hoje eu acordei, né, morta Mas o que que eu falei? Falei pra minha mãe hoje cedo Eu falei, então mãe, eu tô cansada Mas eu tô revigorada, porque é um cansaço Que eu deito a cabeça Durmo, acabou, próximo Agora Sim. o processo não, eu passo três dias Às vezes uma ah, semana é. fazendo uma apelação Eu protocolo ela no sistema Mas eu não entreguei meu serviço E isso é um estresse, isso é uma tortura Psicológica, assim, pro advogado Você nunca entrega o teu serviço é não Demora quatro, cinco,
0: dez anos Exato o, o acabou, E não o depende isso, de né? você E aí é eu falo, só, gente, não eu não fico
2: cansada, você. o físico Mas o meu psicológico Tá tipo ok, mas
1: sabe? É, é, exatamente a mesma fala que eu tenho quando eu era publicitário, eu cheguei a ter 32 pessoas na minha equipe. Eu cuidava de 32 pessoas, ou seja, metade do meu dia eu estava resolvendo o problema dos outros. Dos outros. Uh, o fulano que não vem, o outro que quebrou o carro, o outro que não tá conseguindo fazer, não sei o quê. para depois eu começar a trabalhar. A hora que eu chegava em casa, eu já estava pensando nos problemas do dia seguinte. Então, meia-noite eu punha a cabeça no travesseiro, às quatro da manhã eu estava com o olho estalado, é. pensando nos problemas. Hoje, é o que você falou, eu trabalho 12, 14, 16 horas sem parar. Quando eu deito na cama, eu apago, desmaio.
2: Acabou. E no eu, dia seguinte no dia eu acordo no é outro dia.
1: É outro dia, né? Eu não preciso me preocupar com quase nada. Foi né?
0: exatamente o que você falou no episódio anterior do Marcão. Exatamente. Falando exatamente sobre a isso. A gente falou então, quem isso, né? tiver ouvindo esse da Aline, já ouviu do Marcão que foi o da sexta passada. <risos> E foi, é vai coisa. fazer um flashback aí. <risos> Muito bem. Bom, vamos lá. Vamos voltar a falar de... E os quadros? Não Ele vai chamar não, nenhum quadro? Não, já vou chamar agora. Vai pra tá dar hora. Esse aqui é programa para 5, 6 horas, hein? É, esse é, né? Nós não falamos nada ainda.
1: Não, já falamos bastante. Como não falou nada, gordinho? Ah, eu tô cheio de curiosidade, mano. Não, então vamos perguntar. É... Ali a gente tem um quadro aqui no nosso, nosso programa Que fala sobre absurdos do mundo do churrasco Lá vem é. Mas como hoje a gente, né, você não é propriamente uma é, churrasqueira legal. Não é que você não é uma churrasqueira Você só não faz churrasco hoje, né Mas se você jogar churrasqueira na sua mão Tenho certeza que ah, sai coisa boa a gente boa. faz
3: um churrasquinho lá, né Um churrasquinho e escambau, né Sai um negócio
1: feroz <risos> Que é um quadro que chama o Boi e tem tração dianteira <risos> né? Porque a, gente, é, é, a gente já ouviu esse absurdo uma vez Então, solta a vinheta aí, produção
2: o boi tem tração dianteira. Ah, é é isso aí. Fico ela <risos> ficou esperando também. É que sai na edição.
1: <risos> Todos, vai, vai virar hoje. a gente só combinar com o Marcão de filmar é, isso. Todo mundo, <risos> todo mundo fica esperando a <risos> vinheta. <nunca> então, <aparece>, <risos> no quadro boi tem tração dianteira de hoje, nós vamos falar sobre gastronomia clássica. Que é uma coisa que é um absurdo, que muita gente faz. Que é... Creme de leite no risoto.
3: Mano do céu! Mano, Mano do, do céu! céu. <risos> Gente, é sem condições. Não, e eles, os alunos, até os assim, os alunos, alguns deles entram já achando que eles já cozinham realmente, né? Porque eles são alunos já antes do de YouTube, de, de toda essa galera aí. E aí, é, eu tô nessa galera também, né? Não tô me tirando. E aí eles já chegam já sabendo fazer tudo. Aí quando você vai ensinar alguma coisa, sempre rola dessas. Você vai mostrar o risoto, e a gente tem umas duas, três aulas de risoto pra eles aprenderem. E aí na primeira sempre já rola isso. Ah, mas e o creme de leite? <risos> Procurando você assim na gacha. É aquela cara, né? Assim, você não sabe se você voa no pescoço do aluno, se você né dá um chacoalhão nele. E aí você fala que não vai, você explica, e o cara ainda fala, não, mas como? Eu tinha certeza que ia, porque é tá e tal. Você tem que explicar, né? todos os processos ali pra fazer você tem que convencer o aluno, isso que é muito bizarro, você tem que convencer o aluno de que não que o creme de leite não é algo que realmente dá a liga do risoto que é muito mais ali a técnica de você liberar aquele
0: amido, né, pra dar e eu acho isso, eu... creme de leite, gente é só no carbonara mesmo <risos> Exatamente, exatamente. É só isso, só no carbonara creme de leite.
3: Aí dá certinho, ó. Dá certinho com esse Bom, os v Vamos
1: avisar. Como tem ironia, tá?
3: É, tem é gente que é, só... Caramba, eu tô fazendo errado sem creme de leite. Os italianos então, hora... Eu acho que
1: essa parte Quebrar da. Quebrar faculdade... macarrão também, né? Um macarrão é lindo. Essa parte da faculdade de gastronomia, que eu acho que é importante, né? Que... Então, assim, entender de onde vem as coisas, né? Exatamente. Quais são os processos que acontecem, que são processos químicos ou físicos que isso. acontecem na comida. E que, assim, na prática, você só sabe o que acontece. não sabe o porquê. É. Né? A minha avó sabia que botar a carne na, na panela de pressão deixava a carne molinha. Uhum. Ela não tinha a menor ideia da hidrólise acontecendo, da quebra de colágeno, de porra nenhuma. Ela só enfiava lá dentro e pronto. Né? Então, hoje, você vê um aluno de gastronomia, quer dizer, um cara que paga caro, Achar que tem creme de leite num risoto, porque fica cremoso...
4: Exato. É, é, assim,
1: além de ser falta de repertório... É, o cara não tem repertório culinário nenhum, gastronômico nenhum Foi se meter numa faculdade que não é a dele é, Ele
3: só tava reproduzindo receita até é. então E, olha e ele deve
1: ter visto um, né? um vídeo horroroso no YouTube alguém que Algum botando... YouTuber
2: bem famoso, bem por sinal, é, um cagador, patrocinado, patrocinado por alguma empresa de creme de leite é, Exatamente,
0: <risos> é, exatamente. <risos> mas, eu, mas eu vou fazer o, o advogado aqui do diabo a gente Então vai pro tem que, inferno não, A gente tem que também é, entender que assim o, tem a, a técnica, tem o, o correto, tem o que você está aprendendo na faculdade. E aí eu acho que sim, o aluno tem que ir ouvir a professora certificada que está dando a aula e entender. Só que se o cara depois na casa dele quer colocar porque ele gosta. Ah, não, beleza, não é.
4: Entendeu?
3: Aí se não. ele não contar pra ninguém, o que é que ele
4: Não, então assim, na eu, casa eu acho, que a pessoa, que acho que a pessoa
0: tem que entender. Em <risos> quatro paredes, né? O que, a, o que a pessoa tem que entender o que é que a técnica, o que, que é o prato, né? Então, assim, ó, brigadeiro. Pô, brigadeiro é o de chocolate, tá? Tá pedir. Tá. para. Brigadeiro? Tem um, o que, que é um brigadeiro? Isso. na casa dele ele quer depois fazer um brigadeiro. de limão ciliano, isso. aí ele vai
3: chamar de docinho de limão ciliano. Isso. Né? Entendeu? Não, mas é, é porque o pessoal chama de brigadeiro ficando ciliano. Então, é, 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 eu acho mas que aplicando eu, a, isso. Que tem toda razão. É, Sim.
1: Você fala, por exemplo, né? Vou fazer um, um, um exemplo idiota aqui. Então, o menino na, na fazenda de cana lá o tempo todo, não sei o quê. Fazia a, a, a destilação, tal tinha um álcool que ele punha no carro dele. E aí ele abre um posto de gasolina, falar oh, isso aqui, gasolina, não, isso aqui é álcool. Ele falou, não, mas lá para mim a gente se chamou de gasolina, né? Então, assim, as coisas têm um nome, as coisas têm uma denominação, uma origem que precisa ser respeitada. O que você faz dentro da sua casa? Né? Com a sua comida, com o seu corpo, com sua seu é, é, é problema sim, ah, mas eu, eu, Agora, eu falo isso não...
3: sempre para eles. Eu acho que assim, o importante é saber exatamente isso, saber a origem, saber do que se trata, o que vocês vão fazer com a informação ou se vocês continuarem, por exemplo, fazendo a compra de um produto que não é o que vocês imaginavam. Conscientemente, OK também. Ontem a gente falou sobre bacalhau, né? E eu explicando para eles, olha, o bacalhau, né, não é um peixe, bacalhau, é a gente tá falando aqui de uma técnica, né, de salgue e secagem, e a gente usa, né, o bacalhau que o pessoal chama de bacalhau original, a gente usa o gado morrua. Então se você comprar um outro, sei lá, se comprar lingue que seja você só tem que saber que esse não vai ser o bacalhau lá que a galera chama de bacalhau do Porto, que
0: tem a questão da gramatura e tudo oh, oh, mais. Repete de novo o o o peixe. Eu, eu travei naquela parte ainda não eu travei eu lá. no é.
3: no Gatos Morrua. Gatos Morrua.
0: É o nome científico. Nome científico, científico é, eu no que eu descobri que a professora a cozinheira tá igualzinha advogada, mano. É só palavra de vocabulário rico. Vocabulário rico pra caramba.
1: É, mas é isso, né,
0: Mas
3: é porque é importante porque Assim, aí ele vai no supermercado, e aí, ok, se, se tiver lá, porque normalmente colocam aquelas, aquele. Vários, né, vários filés de peixe um em cima do outro, aquele salgado, e só escreve em bacalhau, ele vai saber, de repente, perguntar pro cara: olha, mas tem como eu saber aqui, né, qual é a espécie, a identificação pra eu saber realmente o que eu tô comprando?
0: Porque é essa, essa hora o público aqui todinho bugou, né? É. Que você quando você vem e fala que bacalhau é técnica, não é, Oi, foi, não é, não é, não é um Foi, foi. Gente, peixe. quando eu já tava cê, na feijoada, cê, já cê, tava... cê, Não, ela bugou bug tudo o galera. tempo
2: todo. Vai ser bug atrás de bug, que é só pedrada na nuca. Eu prometi. Não é.
0: uma ba... Pega, pega, vai falar isso é, gente Ninguém, ninguém nunca
2: viu um peixe bacalhau com
3: cabeça, né? Porque não existe um peixe bacalhau. O
1: bacalhau não é um peixe. O bacalhau não é um
3: peixe, é uma técnica que a gente usa de salga e secagem, né? E
0: você sabe o que é o mais incrível? Eu sou português, sou filho de português, tenho cidadania portuguesa, morei lá e eu tô aprendendo isso agora.
1: É... Acontece. Acontece, <risos> acontece. acontece. Que paulada. Você é brasileiro também e aprendeu a feijoada hoje? que a feijoada não vem porra é porra nenhuma Não, a, a, Mas a feijoada <risos> já tinha alguma... Você tava desconfiado já, né? A
0: feijoada já tinha meio que desconstruído. Eu tava desconfiado. O Rafa, no episódio do Rafa Ramos, a gente falou que feijoada era caribenha. Começou várias Nossa, coisas.
3: Nossa, tem, no... é, tem alguns pratos também caribenhos que tem uma se, pegada. Se eu não me engano, no realmente. episódio
0: dele, a gente falou muito disso. Então a feijoada já não, era, já não era algo muito... Agora o bacalhau foi meio que uma... Assim, paulada. Porque realmente eu não nunca associei isso. Bacalhau sempre foi o bacalhau. Nunca tive essa não, não saberia dessa explicação do bacalhau. Mas em algum momento é da, da vida que é o que eu
3: falo para eles. Em algum momento da vida, talvez vocês tenham percebido que vocês compraram um em um dia site, então estava então, tava o... com uma posta alta, tá bonito, isso. bacana, vistoso, bem suculento e um outro seco, que desfiava fácil. E aí você vê que é a diferença da espécie do peixe É bom peixe. Fazer bolinho Exatamente, <risos> que eu falei pra eles Você não vai comprar um gado de para pra fazer bolinho de bacalhau Pelo amor de Deus é, né? Mas é por a isso a importância de você saber o que você tá comprando né Com essa consciência
1: é, Exatamente, e você falou tudo agora né Entenda o que você tá usando O que você tá comprando A finalidade do que você quer fazer ah, eu vou fazer carne moída, vou fazer hambúrguer. Ah, eu vou comprar picanha porque eu gosto. Sou é, um
2: de carne moída. É, exatamente. É por aí, é
1: por aí. É, é, é estupidez. É exatamente estupidez. Isso. Ah, vou pegar um, uma picanha e vou botar no defumador 12 horas. Você vai tirar um pedaço de carvão com gordura seca. Então, cada, cada produto tem sua técnica, cada produto tem o seu uso. E, e o que eu acho mais legal é quando o que eu considero na minha cabeça um chefe de cozinha, e não o chefe de cozinha que está lá chefiando realmente, mas o cara que poderia levar o título é o cara que cria. Eu, eu gosto muito do cara que cria. Eu, por ter vindo de uma origem criativa, de uma origem de publicidade, eu gosto muito do cara que pega ingredientes que são absolutamente, uh, teoricamente, na verdade, incompatíveis e uhum. transforma aquilo em alguma coisa muito interessante. Né? Outro dia eu fui num bar e eu tomei um drink que a, a guarnição do drink era... Aceto balsâmico. Olha aí. O cara meteu vinagre no meu drink. E vou te falar, Tava incrível. Fez todo o sentido do mundo. Sabe quando eu pensaria isso?
3: Nunca na minha vida. É, eu acho incrível isso também.
1: Então, essa transformação é o que faz para mim o chefe de cozinha. O cozinheiro faz receitas. Mas para mim, o chefe de cozinha é o cara que idealiza. É o cara que olha duas coisas completamente incompatíveis. Espera aí, eu vou misturar isso aqui. Isso vai dar certo. Eu acho isso muito foda. O cara que descobre ingrediente e o cara que cria com os ingredientes que já existem coisas fora do comum. Certo, gordinho?
0: Certíssimo.
1: Ah, muito bem. Eu serei
0: sempre um cozinheiro, porque a criatividade minha é zero. Eu gosto de replicar, não gosto de criar.
1: Não, você cria uns negócios bacanas de vez em quando.
0: Ah, não, é sempre... É sempre réplica de alguma coisa ou alguma mudança, adaptação. Pô, mas, é mas, isso.
3: É... mas é isso, né? A gente, na verdade, transforma muita coisa. Cara, gente... tudo já foi Criado feito. zero? Será que criamos? Hum, não. E aquela frase do nada se cria, né? Tudo, é, se, transforma. tudo se
1: transforma. Todas as técnicas de, de cocção, todos os tipos de alimento, teoricamente, já foram descobertos. A não ser que apareça alguma formiga amazônica subterrânea. É, uma coisa muito né? Albina canibal que a gente vai tentar pensar alguma coisa diferente. Pois fora isso, até a formiga já virou comida. Então tudo já foi pensado. Agora o que você pega quando você pega uma coisa que é simples ou que é regional ou que é limitada e dá outra roupagem para aquilo e transforma aquilo numa coisa legal, aí eu acho eu acho incrível, né? Aí eu acho uma coisa sensacional. É bom de imagem. É por exemplo, o nosso o, o cupim dentro do bbq. O americano nunca enfiou um cupim dentro de um, de um pit, dentro de um defumador. Primeiro, porque não tem cupim lá. É muito difícil dele ter cupim lá. E segundo, porque nunca faz parte da realidade dele. Como faz parte da nossa realidade, quando a gente começou a estudar o BBQ no Brasil, falou: caramba, se o peito dá certo, o cupim vai dar também. E hoje, para mim, é uma tremenda iguaria do BBQ no Brasil é o cupim. Né? E eu sou muito a favor, eu tô tentando ver se eu consigo um cupim lá nos Estados Unidos em maio para competir no Quesito Carne Bovina. Na pode competição de Carne ou... Bovina. Não, no, no, no Carne Bovina. Eu quero competir com
0: o né? Que Qualquer uma pode.
1: É, pode, qualquer carne bovina pode competir. eu quero ver se eu consigo um cupim lá. Tô pesquisando, tô pesquisando. O Tárcio tá, tá me ajudando lá, um amigo nosso que ouve o BBCast pra cacete. Beijo pro Tárcio, tá me ajudando a ver se eu acho um cupim legal imagina, na competição de BBQ mais tradicional dos Estados Unidos que você viu cupim,
2: arrebenta na avenida mostra para o <risos> que veio, panhoca <risos> tem que
0: enfiar na mala
1: não, não pode se fosse pra levar, eu ia levar uma paca mas também não pode aí fica complicado bom, vamos para mais um quadrinho vamos um quadrinho bonitinho que a gente adora é onde realmente, às vezes, sai alguma polêmica ou não, mas aqui hoje acho que não vai sair muita polêmica, não.
2: Será? É, Aline. sou contida.
1: A, a, a Aline ela tem, tem uma característica que eu gosto muito, além da inteligência. Ela, que... ela bate sem se alterar. Exatamente. É, ela bate <risos> sem se alterar. Assim, ela sabe se posicionar. Bate ela, sem ela levantar é, o tom de voz. É e, e, e ela bate com uma inteligência fora do comum. Então isso é muito legal e para esse quadro vai ser interessante porque ela vai conseguir se posicionar e colocar os pontos dela sempre de uma forma muito elegante. Era essa palavra que eu ia dizer, elegante. Bater com elegância não é para qualquer um. A gente não sabe fazer isso, né, Gordinho?
0: Eu gosto de barulho. O barulho me anima mais do que a batida. Então solta a vinheta em homenagem
1: ao grande comunicador Raul Gil. Para quem você tira o chapéu? Para
0: quem você tira o chapéu
2: vamos aplaudir
0: a imitação barata essa, essa tem sonora aqui é, né? depois é. da, a pior
1: imitação do Raul Gil da face da terra se você consegue fazer uma imitação do Raul Gil pior que a do Carlos Cunha posta um vídeo e marca o BBCast, por favor pra gente ver o quão ruim é a sua imitação porque a do Carlos Cunha é de longe a pior imitação do Raul Gil que eu conheço, aliás não só do Raul Gil a pior imitação que eu conheço é a sua imitação do Raul Gil Gordinho. vamos aprimorar isso aí vamos
0: Vou, vou começar os, os treinos aí, os testes da Nazão de, de voz para Você ver sabe que aí.
1: o dia que eu fui fazer a live lá do, do Daniel e do, e do Alexandre Pires, o Alexandre Pires ele imita o Raul Gil de um jeito, cara. Você tem certeza que é o Raul Gil que tá lá com você. É, é, é sensacional. Não, ele é assim, Juro. Eu nunca fui muito do pagode, nunca gostei muito de pagode e tal, sou mais do sertanejo. Mas eu fiquei apaixonado pelo Alexandre Pires, porque assim, o cara é. Depois da um... imitação. Não, o cara é um artista. Mas assim, ele não é só um puta cantor. Ele é um artista, ele é um, um entertainer, assim, um cara que. Tudo que ele fizer em, pra, pra encantar o público, ele faz muito bem feito. Uhum. E assim, as lives no meio da pandemia não tinha público, né? Quem era a galera? Câmera, caboman, técnico de som, né? Galera que tava trabalhando, a gente fazendo churrasco. Porra, fica todo mundo hipnotizado O cara é muito foda Eu fiquei fã pra cacete do que Alexandre mais. Pires Um beijo pra você Alexandre Pires Vamos ver se sai logo O nosso projeto aí do Samba Sertão e Brasa Vai que rola né Olha? É, vai ser legal isso aí Então Aline Guedes Vamos lá. <risos> Você tira o seu chapéu Para Claude Trois Gros.
3: Ah, eu tiro o chapéu pro Claude eu, Ah, mas isso não é segredo para ninguém Eu sou apaixonada pelo, pelo Claude O Claude, ele é muito aquilo que todo mundo vê Ele é muito coração E até as pessoas sempre me perguntam isso, né? Ah, ele é daquele jeito mesmo? Ele é, porque todo mundo acha ele muito fofinho na TV, né? E ele é exatamente aquilo Ele é muito emoção e aí eu vou além. Tem um aluno meu que está trabalhando agora no restaurante dele aqui em São Paulo. E esses dias o aluno me mandou uma mensagem, que foi um e-mail que um, um cliente mandou para eles. E aí o Claude mandou um áudio para toda a equipe do restaurante para eles ouvirem, ele parabenizando, ele falando da importância do que foi aquela, aquele e-mail que eles receberam, né? Da importância de que todos os funcionários do restaurante ouvissem o áudio dele e lessem aquela carta, aquele e-mail porque é uma resposta né, para o trabalho tão bacana que eles estão fazendo, que é esse atendimento ao público né, e como funciona bem esse trabalho de todos os funcionários. Então isso só mostra o quão é, coração ele é e de como realmente ele pensa muito nas pessoas. né. E isso na gastronomia e pensando nos chefes, principalmente que vieram de fora, nem sempre é o que a gente sempre teve aqui, muito pelo contrário, porque sempre foi muito mais algo de distanciamento, daquela coisa mais fria do europeu e ele traz muito essa, essa coisa nova nossa de calor né, do Brasil. Eu falo que ele é praticamente já brasileiro, é já. É fofinho, autores, né? Ele é,
4: ele é, é, é demais.
1: Ele é demais. E, o, e o sotaque dele é legal demais, é, né? O jeito bacana. que ele fala é, é muito bacana. Batista! Eu acho que... Batista!
0: Batista. Batista.
1: <risos> ele, ele, é, ele é realmente sensacional, acho que ele e tem uma, um carisma. E, e aí é uma prova de que, né, dá pra você fazer gastronomia de qualidade.
4: Exatamente.
1: Num restaurante de altíssimo nível sem ser escroto.
4: Exatamente. sem precisar
1: ser, porque assim eu vi fotos, eu não, não, não tive no restaurante dele ainda tô pra ir Uh, a cozinha é completamente aberta.
3: É aberta. Você senta do ladinho, assim, da cozinha aberta. Já foi algumas vezes. E, e os, os cozinheiros estão ali com você. Os garçons são super simpáticos. Você pode ver o que tá acontecendo. É simplesmente sensacional. É como se você estivesse na casa dele, realmente. Que não, essa era a não ideia. Não tem sequer um balcão. Não, não tem. É, su, é totalmente aberta. Uh, uh, ou seja,
0: não cabe aquele salseiro que... chefe gritando na alguma, cozinha. Má, pô, de tá forma todo todo mundo olhando. E, Exatamente. E, e nem por
1: isso, assim, todas as críticas que eu vi até hoje, que eu li... São todas muito boas. Nem por isso a comida deixa de ter qualidade.
3: E o pessoal gosta de trabalhar lá, né? Que isso diz muito também.
1: Ah, isso é. Isso diz muito. Isso diz muito. Quando você tem uma cozinha... Quer ver? Uma, uma cozinha que eu admiro muito, né? Uhum. A, a cozinha do Fih Fernandes, nosso amigo. Tem gente que tá com ele há ah, seis, sete anos. Hum. É. Que é uma coisa raríssima de você não, encontrar. hoje em
3: dia, na rotatividade de cozinheiros e ajudantes de cozinha, né? De profissionais na cozinha, é absurda. O pessoal não fica mais. Então, realmente, é Quando algo você que... tem
1: um lugar onde você tem pessoas que estão há muito tempo, alguma coisa boa esse lugar tem.
4: Exatamente.
1: Né? Primeiro, um restaurante aberto há 6, 7 anos tem comida boa. Porque comida ruim não sustenta é. tanto tempo. <risos> e segundo, com tanta gente boa há tanto tempo, tem um tratamento mais humano, é legal. Então, tirar do chapéu para ser o Claude Gros,
3: Tira o chapéu.
1: Vamos perguntar essa, também, essa babada, mas nós vamos dar essa babada de ovo aqui. <risos> é, você tira o seu chapéu para Rafa Ramos?
3: Rafa Ramos! Será que eu tiro o chapéu para o Rafa Ramos? <risos> é, eu, eu, eu talvez tivesse ficado dúvida, né? Porque ele resolveu fazer um, 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 uma brincadeira, porque eu tenho que falar que foi uma brincadeira, né?
0: Aquela pata -chu que ele fez lá. <risos>
4: no lugar bem. de nhoque...
0: Ah. Eu, daquele dia em diante, eu parei de tirar o chapéu. Deixa de seguir,
3: né? Não, o Rafa, Rafa é assim, o Rafa é... Brincadeiras à parte. Eu falo pra ele, ele é gigante no tamanho. E o coração dele é proporcional ao tamanho dele. Concordo porque, assim, 100%. E ele era sempre o emocionado, sabe? O chorão. E o que ficava ali, galera... Motivando a galera mesmo. Vamos, vamos. Então, assim, foi, inclusive, uma perda pra gente. Que a gente sentiu muito. Porque ele né, foi o primeiro a sair do time. Mas ele, assim, é, é espetacular. E esses dias mesmo, eu troquei mensagens com ele. A gente tava falando, tava falando sobre o filho dele e tal. Eu sempre falo para ele que eu admiro demais o paizão que ele é também. Ele falava com carinho desses filhos dele, né, durante o tempo que a gente passou lá, que eu falei pra ele, caramba, é muito bacana de ver assim, né, porque é outra geração de homens pais também que a gente tem visto, então é muito legal você ter proximidade com essas pessoas, né, com esses homens que estão se desconstruindo, com relação a beijar, abraçar, falar que amo o filho, trazer pra próximo, e ele tem tudo isso, assim, eu acho incrível essa relação que ele tem com a família.
1: Vamos voltar no assunto da da, da, da Pataxu. Pataxu. Da Pataxu. Isso, isso, isso é uma Caramba. coisa que nenhum de nós engole não isso aí. Ninguém entende, é. né, na verdade.
3: Não. Sim, vamos, vamos lá, incognita. né. incógnita.
1: Eu participei de reality Show, o Gordinho já participou de reality Show. Prova de eliminação, não seja o último, fim, ponto, né. Ou seja, faça o básico, bem feito que você não é. roda. <risos> né? Simples assim. A prova era de nhoque.
3: Era nhoque. Era nhoque. Nhoque,
1: né. Nhoque, batata
3: com Pensa farinha. Em batata fim. primeiro, primeiro pensamento. Pensa em batata, é. não,
1: não. Ele pensou...
3: Patachu. E assim, o Rafa, ele tava tão... Eu acho que ele tava muito cismado com essa pataxu. Sei lá, eu acho que tipo, foi aquela coisa que ele já tinha na cabeça que ele ia ter que fazer em algum momento do programa. Porque no primeiro dia que a gente se encontrou com o Léo, que foi né, o nosso mentor, ele já falou qualquer coisa dessa patachu. Eu lembro que o Léo fez uma careta e falou Não, imagina, que mané patachu o quê? E aí, do nada, ele faz essa bendita dessa patachu, Chamando de nhoque. nhoque. E aí foi, né?
1: Nhoque parisiense, era isso?
3: Parisiense, é alguma coisa assim Sim, Que era não. recheado ainda, né? Não, é E não, a gente ficava depois assim Mas como é que ele fez? Porque tipo, a gente não tinha visto, né? E a gente ficava se perguntando Como é que ele fez? Eu ainda tem que perguntar pra ele Como é que foi feito a gente, a, gente precisa,
1: a gente precisa Testar ele. Vamos isso, ligar pra provar. ele Vamos sab sabatinar ele. ele um dia Pra falar sobre isso Porque isso Ninguém entra na cabeça
3: não, 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 Numa
1: era. prova de nhoque. O, e ele conseguiu perder pro nhoque, que era só o purê que, de que batata. Era <risos>
0: que era só o purê com formatinho de não, nhoque, não eu, tinha nem Mas o, ao meu ver, o, o, o erro dele não tá na massa, <risos> se é pata chua ou pata assada, não. Se é parisiense, brasileira. Foi entregado umas bolinhas. Porque... <risos> Ah, qualquer tá. brasileiro é. sabe o que é o nhoque visualmente é. falando. Sim. É, qualquer brasileiro que foi oh, o que é o nhoque? Ah, as bolinhas de batata Bolinha com, com molho e tomate. É. Ele me entrega uma cobrinha e acabou por aí. Recheado já, ainda, né? Já met... O Brasil todo. Um, chus... chus... um negócio recheado o, ainda. O Brasil todo já falou: isso não é o nhoque. O <risos> que, que os jurados fizeram? Isso, isso não, não é o nhoque. É nhoque. Os <risos> jurados estão errados? Nunca. É, pessoal, foi tenso esse dia. <risos> Ai,
1: vamos lá. Vai. Vamos continuar a rasgação de seda aqui. E. Mas no fim você tirou o chapéu pro Rafael? Tiro, tiro. Só não, tiro pro não inhoque, ele né? é um
3: querido, era é, só no tiro pro nhoque. Mas eu, vou... eu quero degustar ainda esse nhoque. Não, não, um não, dia. Não, não.
0: não. Não diga que não que que tira fazer. pro nhoque, porque você não comeu o nhoque dele. É, vai dele que é um é super. Bom. Não,
3: é... o nhoque dele é um Ah, bom. é porque patachou é não, não fez é nhoque, é verdade, é verdade. É não, não fez o nhoque
0: dele eu quero provar. Eu tô indo pra aquela infelicidade que ele teve dia A patachu não. Porque, com certeza, porra. Já comeu tudo que ele faz, mano. Se ele fizer o um nhoque...
3: Não, eu comi a comida é, dele então, já, Se ele gente, fizer um nhoque,
0: deve ser bom isso. pra caramba. acontece que ele não ganha lá a, a prova, mas deve ser muito bom. Mas não ia ser eliminado. Mas não ia ser eliminado? <risos> não, com, nem com era. Com um o nhoque, não com uma cobrinha chamada de nhoque.
1: <risos> muito bem. Chefe Aline, você tira o seu chapéu para... Ó, a intimidade, ó. Ditinha?
3: <risos> <risos> Ditinha, minha mãe. A minha mãe não tem como não tirar o chapéu, né? A gente tem lá os nossos momentos assim mais intensos, mas a minha mãe, nossa, eu tiro o chapéu, milhares de vezes que a minha mãe fala, ela é meu braço direito, esquerdo, as minhas duas pernas, né? E às vezes a minha cabeça também, porque quando eu tenho alguma dúvida, eu sempre pergunto para ela, e ela é muito bacana assim, porque ela sempre fala para mim, vai, porque eu tô aqui, porque ela é o meu suporte. Então, tudo que aconteceu na minha vida, que em algum momento eu precisei de um suporte, foi aquela primeira pessoa que falou pra mim, vai dar tudo certo, porque eu tô aqui. E aí, enquanto eu estiver aqui, vai dar tudo certo.
1: Ela sempre te apoiou?
3: Ela sempre... Eu não posso falar que ela sempre me apoiou, na verdade. Olha só, porque tem uma história muito engraçada, que as pessoas não acreditam. Mas eu queria fazer jornalismo. Eu não queria fazer gastronomia.
0: Não, mas me surpreende ela ter apoiado na gastronomia, porque a maioria dos pais não apoiam a gastronomia. Então, exatamente. Né?
3: Só que eu não falo nem que foi um apoio. Ela me obrigou a fazer a gastronomia. Diferente. É diferente. Mesmo. É verdade. Nossa. Ninguém acredita. Sensacional. Porque eu queria fazer jornalismo de qualquer forma, porque eu sempre gostei de escrever, né, e de leituras. E eu gostava muito de cozinhar. Sempre. Eu cozinho desde os meus sete anos de idade para ajudá-lo, inclusive. Mas a minha mãe foi dona de, é, ela foi cozinheira em casas de família durante muito tempo. E aí, em algum momento das nossas vidas, as patroas dela falaram para ela. Aline, se ela for fazer faculdade, a gente paga a faculdade dela. para ela fazer gastronomia. Elas falaram isso para minha mãe. E aí minha mãe veio, falou para mim, então, né? Elas vão pagar sua faculdade e aí você faz gastronomia. E eu falei, não, eu adoro cozinhar, mas eu não quero fazer gastronomia porque eu não quero ser uma cozinheira nas casas das outras pessoas como você é. E, assim, ela ficou, inclusive, foi super triste, né, naquela época. Porque eu não é que eu não queria ser a minha mãe. Porque a minha mãe sempre foi, para mim, o maior modelo, né? Assim, a pessoa mais forte que eu conheço. A minha mãe trabalha desde os sete anos de idade. Tem uma história incrível também, de muita força. Mas eu não queria aquela situação. Porque a minha mãe trabalhou tanto para que eu não me sentisse, né, obrigada a viver aquela mesma vida que ela teve, que eu não me via daquela forma. Então, assim, eu nunca tive dúvidas que eu faria faculdade em algum momento. Porque ela sempre colocou na minha cabeça que eu faria o que eu quisesse fazer. Mas eu não queria fazer gastronomia porque eu tinha esse receio de que isso, inclusive, por elas terem falado que iam pagar, fosse uma forma... De eu ter que dar uma troca de ser essa pessoa, a substituir a minha a mãe. Miserável tinha.
0: da patroa, foi egoísta e quem ganhou fomos nós. E com certeza essa miserável falou assim: Ah, põe a filha da cozinheira pra fazer gastronomia. Não, ela hora que a cozinheira sai fora, a gente tem uma cozinheira nova. Tá a gente tem uma cozinheira nova, talvez melhor do que a dela. Eu falo pra minha e mãe. E virou não a professora. E ela ela ia... não
3: ter pensado em alguma coisa assim. E aí eu lembro que a minha mãe falou: Então vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer um combinado. Você vai fazer gastronomia. E aí depois que você terminar, você faz o que você quiser. Porque aí você vai estar trabalhando, você paga o seu curso de jornalismo ou qualquer outra coisa. E aí ela foi, me levou. E eu chorava. Eu, fiz a... eu prestei três vestibulares, tentando ir muito mal. Passei no Senac.
4: <risos> <risos> Não
0: consegui tão mal. Eu falei que é tem, tem, tem gente que... Faz se esforçando não passa na Na Embi Morumbi, Blá, Blá, Blá. vocês
3: terem ideia, eu não passei na Embi Morumbi. Porque eu fiz, assim, bem né, mal feito. E aí eu fiz, prestei jornalismo na Embi Morumbi, passei em jornalismo. Porque a ideia era passar em jornalismo onde eu pudesse. E não passar na, em gastronomia. E aí eu passei no Senac. Ela falou, ah, então ótimo. Porque eu queria Senac mesmo. E aí ela me levou até a Águas de São Pedro com a patroa dela, no carro. Me largaram lá e eu chorava. Chorava, 17 anos. Chorava de verdade, assim... Lágrimas escorrendo. Eu, pelo amor de Deus, não me deixa aqui. Ela entrou uhum. no carro e foi embora. Misericórdia, eu queria ser abandonada lá no Senac. Agora de Pedro, Eu também queria. Foi desse jeito. Mas eu tiro é muito o chapéu porque. Ela falou assim pra mim: Aline, você tem que entender o seguinte: as pessoas nunca vão deixar de comer. E você nunca vai ficar desamparada fazendo gastronomia. Porque se acontecer qualquer coisa na sua vida, as pessoas elas vão deixar em algum momento, se elas tiverem uma crise, de comprar roupa, de comprar eletrodomésticos, de fazer lazer. Mas ninguém deixa de comer. Então você nunca vai ter como ficar desempregada ou deixar de ter como se sustentar fazendo gastronomia. E foi batata. Porque eu nunca fiquei uma semana desempregada na minha vida desde que eu comecei a trabalhar. E vai fazer 20 anos que eu sou formada. A, 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 Glória a Deus. Mas a
0: habilidade... Gastronômica, ela realmente dá profissão para o mundo.
3: Exatamente. Quantas, eu, quantas bilhões
0: é e bilhões de pessoas vivem da gastronomia informal? De, no Brasil, nem, talvez nem tanto, mas falando no mundo. Quando as pessoas a,
3: precisam né, de gerar renda, muitas é, vezes emergencial, que é qual que é a primeira coisa que elas começam a fazer? Né? Passa a mão na lata
0: de leite moça, um vende um um, pão, vende pão. Então, bolo. Assim, ter essa habilidade, na verdade, até é um, um seguro de, de vida financeira. É porque em algum momento você pode precisar.
1: Mas a própria pandemia fez isso, exatamente, né? Quantas exatamente. Quantas pessoas a gente conhece que durante a pandemia perderam seus empregos ou tiveram ganho reduzido, precisavam complementar a renda ou precisavam sobreviver realmente Sim. e passaram para comida. E foi até um problema né, para muitos restaurantes, para muitas lanchonetes que não estavam tão bem estabelecidos, porque criou-se uma concorrência gigantesca do dia para noite.
3: Exatamente, é
0: verdade. De né? certa forma até desleal.
1: É então, né? aí, aí entra a questão do, do legalismo versus o moralismo. Né? Quer dizer, o, o fato de eu estar tá fazendo comida para trazer é, dinheiro para minha casa acaba prejudicando alguém porque eu não estou legalizado porque eu não tenho os documentos é desleal
0: eu... em que sentido é. nome concorrência desleal é você tem um restaurante um ponto físico onde você tem uma folha de pagamento paga imposto é, segue, segue reação, regra tal não sei uma que uma série de coisas e vende brigadeiro aí você que é advogada está resolvendo fazer uma grana extra vai no mercado com 100 reais e começa a produzir brigadeiro e você vai vender o brigadeiro, muitas vezes, no mesmo valor que aquele cara. E o seu custo é... É bem é... mais reduzido. Quase que não tem. É. Porque o seu custo já é o seu custo de vida. Exatamente. Então, não é que isso seja... A... O nome disso é concorrência desleal. Não estou nem dizendo que é ético, não ético, moral, não moral. Mas é, a... é o fato de você ter uma concorrência... É... Acontece muito mais isso em ter uma empresa contra empresa. É né? tipo, você tem uma padaria onde você compra farinha, a outra padaria pega farinha é de extravio de carga. Pro direito, não, isso é uma um concorrência mesmo, desleal. Não, é, é, um mesmo.
2: termo jurídico a concorrência desleal. É isso, assim, é, eu não consigo é. imaginar a pessoa que tem uma brigadeiria com uma, uma outra pessoa que está lá desempregada também fazendo uns brigadeirinhos é, então, para é, vender ali é na a galera questão da, da do prédio.
0: Mas, mas, mas primeira vez Mas não deixa de ser uma concorrência desleal quando você tem, de um lado todos os pré-requisitos, exigência, imposto, nota, parará, parará, e alguém tá assim, não tô nem julgando o mérito, por que que a pessoa tá fazendo? Nem falando que é errado fazer. Faz, ué, todo mundo tem que... Pôr, como mas tá é lá, que eu não enxergo os tá pequenos lá.
2: empreendedores como um concorrente direto, então acho que não dá pra falar que é uma não, concorrente. Mas durante desleal.
0: uma pandemia onde aumentou... Você tinha, sei lá, você vendia brigadeiro e você tinha três vendedores de brigadeiro. Era uma coisa. A pandemia foi você vendia brigadeiro e aqueles três viraram 400
2: Mas então, mas aí não é então, concorrência é, desleal. Isso... Aí é uma consequência da crise. É isso, é
0: mas, mas que gera própria, uma concorrência desleal. Por causa de
2: um governo que também não apoiou a, a população. Não, tudo, tudo tem, um, tudo tem Entendi, uma, não coisa é uma coisa que elenca a outra. Desleal de, quando a gente tá falando de uma empresa para outra, beleza, aí a gente tem... Relações econômicas aqui, eles estão no mesmo março. Agora, você pega a dona de uma brigadaria do shopping, lá do, do shopping pátio, lá a própria brigadaria, vamos usar o exemplo. Aí você pega, eu fiz o curso lá de confeitaria no Senac, não sei o que, vou começar a vender uns brigadeiros no meu prédio. Eu já faço, vou impactar como a brigadaria?
1: Zero. É, não, não é uma questão né, realmente do impacto. É que assim, é, o que é, aconteceu pode ser foi. tudo que,
2: menos concorrência que, desleal. O né? impacto da. Não, bateria.
1: é. O, o desleal não, 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 não vejo assim também. Mas. É, o nome desleal é feio, né? É feio, é feio porque é. parece é. que a pessoa está mal é. intencionada. É. E ela está só buscando a sobrevivência, né? Então mas, assim, mas,
0: é. no, mas na é. prática, na teoria porque ali, para mim, continua sendo é, a mesma quem coisa. Tem é, é ali
2: no shopping. Pode ser que vai começar a comprar da amiga, vai dar preferência para comprar dos, Sim. dos pequenos empreendedores. Vamos,
1: vamos fomentar isso aqui também, isso é uma coisa que eu sempre falo, a gente age pouco.
0: Eu, eu no meu Instagram que... pessoal, eu acho é, muito sobre isso. É.
1: Você, você é um cara que faz muito isso, você é o cara que eu conheço que mais faz isso, que é comprar do pequeno e dos amigos.
2: Ele faz. Sim. Ele fomenta eu, muito, porque difícil,
1: assim, apoia. Se tem, um, tem um ditado que eu adoro no meio, principalmente no meio da, da comida hoje, não faço só da gastronomia, que assim, é mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente. Sim. Né? Aquele cara que se diz seu amigo, tá sempre querendo coisa de graça. É verdade. Né? Oh, eu, eu, eu posso levar um cara aí e tá, tal, não sei o que, pendura aí para mim, não sei o que. Sempre tem o pidão, né? E eu faço exatamente o contrário, eu fico puto quando os meus amigos não querem cobrar conta em restaurante, né? Porque assim, se eu sair para ir no restaurante, eu iria em qualquer restaurante e ia pagar a conta. Por que que no do meu amigo eu não vou pagar a conta?
0: Exatamente.
1: Concordo. Né? Eu... Só, só quando convida.
0: Quando Bom, o cara te convida não, cara já pra convidou, ir, é diferente. É, Agora, é quando, eu ia, é educado, né? quando eu vou porque eu ia... é educado, Quando eu vou porque eu em outro lugar, escolhi é, naquele, escolhi, porque é meu amigo. Eu escolhi levar minha grana pra lá. Escolhi gastar o meu dinheiro ali. Não, né? Eu não fui lá pra comer de graça, né? Eu fui lá pra levar minha grana pra lá. Exatamente. girar
1: no meu ciclo. Então, assim, vamos comprar do pequeno, vamos ajudar os amigos. E outra coisa, pelo amor de Deus, você que tá no restaurante, no bar, na lanchonete, foi bem atendido. É, o garçom te tratou bem, o barman fez um drink legal pra você, o prato chegou legal na cozinha, faz um favor pra mim, dá uma ah. caixinha. É, não custa. Tá? Não é só aquele 10%, aquele 10 que você deixa na conta, que alguns lugares já cobram 11, 12, até 13 hoje. 15. É, aquilo ali, beleza. É, aquilo é legal, né? A maioria dos lugares sérios aquilo é bem dividido e tal, mas dá uma caixinha pro cara que te atendeu, né? Bota, bota o dinheiro na mão daquele cara aí você tá incentivando um trabalhador agora eu vejo o cara nossa, você vai dar 10 reais de caixinha pro garçom eu falei, vou dar 10 porque eu não tenho 20 né? eu daria aí você pega esse mesmo cara ele para no semáforo vem um cara com um cartazinho ou de pena ou engraçadinho, Sim. ajuda pra cachaça e aí ele dá 10, 10 contos pro cara ele prefere incentivar um vagabundo do que um trabalhador. Né? Então, as prioridades às vezes, são meio invertidas no país. E é uma coisa que nos Estados Unidos eu gosto muito, que é a questão do reconhecimento de quem trabalha. Né? As tips, as gorjetas nos Estados Unidos, 15, 20, 25%. Se você der 10% nos Estados Unidos, você, você tá por fora já. Você já não tá. Você, ou, ou, ou o cara vai achar que já atendeu mal. Então, reconheço, cara. Tem restaurante nos Estados Unidos que o garçom não ganha nada. Ele só ganha a gorjeta. Só a gorjeta. Só que assim, são contas de mil dólares, né? 25%, 250 dólares por conta, tá gostoso. Né? Então, é bom também. Mas, assim, dá caixinha, cara, dá caixinha pro frentista que abasteceu legal o seu carro e, e, e encheu o seu pneu, lavou o seu vidro. Né? Faz um. Incentiva quem trabalha. Para de, de incentivar esmola e passa a valorizar quem trabalha, que o país fica mais legal. Vou voltar, vou voltar, vou voltar, porque a gente tem aqui ainda dois nomes pra gente falar aqui. Você tira o seu chapéu para ta, 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 ta. Alex Atala?
3: Isso é polêmico, hein?
1: <risos>
4: e
3: hesitou. Da, 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 Então, eu não tiro meu chapéu para Alex Atala. Hum. E o quê? E os alunos surtam <risos> quando eu falo <risos> isso. Então, por que eu não tiro meu chapéu para Alex Atala? Eu entendo, né? O Nossa, isso vai gerar um murmurinho, hein?
0: Mas é, ué.
3: Mas assim, acha,
0: só tem 12 pessoas que nos ouvem.
3: O Alex Atala, ele foi realmente um cara que no momento em que a gastronomia brasileira, né, principalmente relacionada à questão dos ingredientes, que tem todo esse potencial, a gente sabe dos biomas, eles não eram ingredientes que a gente tinha esse acesso, né? Eu costumo dizer que eram ingredientes esquecidos, porque obviamente eram ingredientes que já eram consumidos aqui... Mas em algum momento parou-se de consumir... E aí ele vem com essa retomada né, de valorização... Eu entendo que isso foi muito bacana e importante... Para as pessoas começarem a enxergar a cozinha brasileira... Mas o que me fez deixar de dar tanto crédito para ele... Foi principalmente ter percebido... Que não houve essa preocupação também... Com esse retorno para essas comunidades... Então, essas comunidades, muitas vezes hoje, elas têm muito delas sendo retirado, que é o que eu falei do come no começo sobre pesquisadores que, às vezes, vão em algumas comunidades, tiram muito de lá e não precisa ser nada físico, né? Não precisa ser uma, um, um fruto, mas pode ser muito do conhecimento também e se apropriam disso em benefício próprio e acabam não dando esse retorno para as comunidades. Então, isso é algo que eu considero, e a gente estava falando aqui de questões éticas e moralistas, né? que eu considero que não é uh, o interessante para quem tem esse discurso né, de, de, se, de, de se valorizar o ingrediente brasileiro. E, por consequência, é o nosso país como um todo. Né? Então, acho que é, acaba sendo um tanto quanto incoerente. Assim. E eu já assisti algumas palestras também do Alex, em que ele acaba também, no seu discurso, fomentando muito isso, dessa não conscientização. Não sei se, em algum momento, ela deixou de existir, ou se ela nunca existiu e aí eu era iludida quando eu acreditava que existia <risos> mas ele hoje em dia tem muito esse discurso do, ah, o cozinheiro ele não precisa também cozinhar pensando mais nessa pensando tanto nessa questão social né? pensando que o alimento de repente tem esse, essa função política né? e quando a gente não entende o alimento também como um ato político a gente tá tirando uma série de pessoas ali também de terem a possibilidade de conseguirem acessar esse alimento quando a gente fala em política e nas questões alimentares elas sendo associadas, a gente está falando muito sobre essa necessidade de se pensar a soberania alimentar no que diz respeito a todos terem acesso a alimento de qualidade. Quando você fala que um cozinheiro, com o renome que ele tem, não precisa ter esse pensamento de também pensar o social, mas que esse cozinheiro, você está observando, ele está indo em várias comunidades tá ali coletando várias informações para lançar livros, para sair né? no documentário falar que é bonito. Exatamente, para fazer documentários ou para começar a vender produtos, tá se autopromovendo, né? Fica extremamente incoerente, entendeu? Não faz o menor sentido. Então, é nesse ponto que eu falo muito a respeito e existe uma série de outros chefes e chefes, mulheres de cozinha que têm feito isso com menos alarde tem promovido uma cozinha social, sustentável, uma cozinha que tem uma consciência realmente com, com essa preocupação em todos terem acesso à alimentação e não tem feito com que essa exploração seja né, é, orquestrada dessa maneira que essas comunidades acabam não recebendo esse retorno. Então acho que a gente tem até que isso aqui, na verdade, é até um alerta, né? até para os estudantes de gastronomia e para todo mundo que curte né, essa área né, enfim e gosta de comer e comer bem, a gente começar a olhar outros chefes de cozinha, não só essas potências que se mantêm né, nesse é, nesse esse patamar né? é, exatamente, nesse Olimpo nesse patamar e que parece que são os melhores, mas que a gente às vezes acaba não enxergando esse outro lado da moeda né, que é muito importante e que tem uma série de outros chefes que estão vindo ali atrás meio que para limpar a sujeira sabe dos grandes que acabam só explorando e não é, reverberando isso de alguma forma para fazer com que as comunidades recebam esse retorno.
1: É, eu acho que tem assim falando do Alexa Tala né assim eu acho que o, o talento é inegável. Exato. Né, o empreendedorismo é inegável, né, a, a construção é inegável. Mas eu, eu acho que além de tudo tem, tem uma coisa que eu vejo como como um problema hoje é essa Excessiva glamourização, tornar o chefe de cozinha um popstar. É, tornar ele
3: in... Tornar, in... tornar in... qualquer coisa um popstar. E tornar né? inacessível, né?
1: Porque é, também. Porque, assim, é... é o. Ah, por exemplo, né você pega um moleque que toca guitarra. Ele vai olhar para dois ou três caras no... no rock and roll e vai falar: nossa, eu quero ser esse cara. Sim. É, a gente sabe que não depende só de saber tocar guitarra.
3: Exatamente.
1: Né? E eu vejo na gastronomia hoje, você falou, os seus alunos idolatram e tal. Quantos deles não querem ser o Alex Atala? Pois é. Né? Agora, saber cozinhar é suficiente? A gente sabe que não. Exatamente. Né? Então, uh, o que mais você precisa fazer para chegar nesse patamar? E aí entra uma outra coisa, que são as tais das premiações, os títulos, os, né? as estrelas, os as láureas e qualquer outra coisa que tenha aí no, no mercado. A gente vê que acaba ficando sempre... Na, é uma panela, né? Nas mesmas mãos
3: Exatamente.
1: E, e com tendências de gastronomia. Então, na época do, do Ferran a todo mundo que fazia bolinha colorida todo ganhava a prêmio.
3: Exatamente. Exatamente.
1: Aí, de repente, parou de ser bolinha colorida e passou a ser ah, ingredientes nacionais ou ingredientes... É justamente
3: isso. A gente, a gente percebe que muito dessa supervalorização de alguns desses chefes é essa tendência de que todos eles estão indo pelo mesmo caminho, porque entendem que esse é o caminho agora que vai fomentar as premiações da, da lista dos 50 melhores restaurantes do mundo, do Guia Michelin, Michelin. e outros, outros mais que vêm por aí. Você não vê quando você vê um fora da curva, ele vai receber um outro tipo de premiação. Por exemplo, o Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, ele recebeu uma uma premiação de honraria é, da lista dos 50 melhores do mundo, ele recebeu do, do Guia Michelin, mas são premiações relacionadas ao trabalho social que ele tem feito no combate à fome. Não é relacionado ao restaurante e é ao potencial como chefe que ele tem. E ok se acharem que ele não é esse chefe que está ali entre os outros tantos. Mas você vê que ele está fora da curva no que diz respeito a não estar tá seguindo talvez essa mesma tendência que a grande maioria está. E que acaba ficando nessa panela dessas grandes premiações né, que a gente estava comentando. Então, acaba se... Muitas vezes até dá essa impressão, né? De que pra justificar que não tá rolando essa panela, a gente tem que dar uma olhada naquele outro ali também. Mas aí a gente vai ter que dar
1: um outro tipo de prêmio
0: pra ele, né? Não vai é. dar pra dar um prêmio que fique não aqui. Não dá pra
1: dar o um prêmio igual o nosso, porque aí a gente vai se igualar com ele.
0: Aí e eu, eu também não tiro, não. Eu fui no restaurante dele, gastei, cara, e sai com fome, pouca comida. Sai com fome, <risos> Sai com fome. <risos> sai com fome. Ô, vem junto, com a verdade,
2: ali, né? Cunha. Vem tamo com a verdade.
1: É, mas, ó, eu ia até falar disso, né? A gente teve junto lá no restaurante, quando...
0: Por meia quando... sorte, a gente teve junto. É,
1: quando, quando vem... Quando rolava churrascada Vai rolar de novo agora, né? Mas na churrascada aqui em São Paulo Sempre vi uns chefes gringos E no primeiro ano Eu fiquei amigo de um de um chefe holandês O Jord Altisen. Não sei falar o nome eu dele sei, até hoje sim. Não dá, porque tem que falar com a garganta Não sai E é um cara sensacional E ele vem, faz filmagem, faz documentário e tal E aí a gente tava mais o, o Mike Johnson e a Cristina Fitzgerald estavam aqui também e... Ah, vamos no dom sim. E eu viro meio guia deles aqui Claro Então sobrou pra mim Cicerone. E aí... Cicerone, olha que palavra bonita. E aí o Feroz estava comigo. Falei, vamos no dom? Ele falou, vamos no dom.
0: Não, é. Vamos, é. não, a história não é bem essa. <risos> Durante a semana toda, nós ficamos levando os gringos pra tudo que é lugar. É, levamos pra. Casa do porco, fomos lá e os gringos pagaram. Hot pork fomos lá e os gringos pagaram. Fomos nos outro lugar, os gringos pagaram. Feijoada do, feijoada do bolinha Iu. famosa, Nossa. os gringos pagaram. Todos os lugares os gringos pagaram. Ai, falou, aí fomos vamos pro, vamos. pro. Aí eu, vamos pro dom? Eu cheio de coragem. Pá, os gringos estão pagando, né? <risos> Quatro restaurantes que eles pagam, e vocês não vão pagar? Vamos embora. Não pagaram. Aí fomos Cheirando. no restaurante. Aí chegou lá o menu Máximos, né? Putz, Aí todo mundo é no Máximos, eu fui. E o cardápio também desses restaurantes, eles são complicados pra quem é da minha, da minha casta, digamos assim, porque <risos> ele é difícil de entender. É. E aí eu tinha visto ali que o estava ia é mil reais, o, o menu Máximos. Sim. Falei, ah, beleza, mil reais vai dar uns 250 dólares, o cara vai pagar o meu do panhoca, vambora, é no Máximos. Aí beleza, aí começaram a pedir vinho. Aí eu
1: fiquei com medo. Não, mas peraí, que aí agora eu vou. Ah. É, eu aí ah. já dá uma, dá uma Eu, eu já tinha sacado que não ia
0: rolar o, o, o pagamento, né? Eu não, eu tava. É. Eu trouxe e ainda tava todo feliz. Eu já tinha Passei sacado. Passei na mão porque... na toalha, eu falei, essa toalha aqui podia até ser papel higiênico, como ela é lisa, gostosa.
1: Aí eu já tinha sacado que a coisa ia ficar feia, né? E aí tinham, tinha mais um cara que era de uma revista da Holanda, o cinegrafista do Jordi, a Cristina e o Mike. E nós dois, a gente tava em sete na mesa Nossa, vinho pra sete vai ser uma paulada, meu né meu Seis, né Sete,
0: sete, sete. É,
1: A Cristina tava junto Tinha o, o Jordi, o, o cinegrafista dele Que eu esqueci o nome dele agora E o cara da revista O outro holandês grandão Bom, grandão todo só, né? tá,
4: é Tinha é
0: um holandês a mais é, Fora um, o Jordi
1: o, é, e a dupla dele O holandês pequeno nasce morto, né eles nascem tudo com 1,90m de altura E aí eu saquei, eu falei Puta, né, dois, três europeus, dois americanos Todo mundo de cozinha. Os caras estão cansados de tomar vinho europeu. E eu já pensando no bolso, né? Aí chamei a sommelier do dom. Eu não lembro o nome dela. A agora. japonesa, né? É uma, é uma o oriental... ruim é que eles
0: são tão educados que a gente se sente é. até mal de não sente pagar mal, o se serviço. Ah, é verdade. A gente não quer pagar o serviço, não é porque Putz não reconhece o de é. é. dessas. A conta deu uns oito pau. É. Então, o, o serviço. Não é porque não merece. Merece até mais. É que a gente não tem... A gente tá no lugar errado.
4: <risos> a gente que não pertence no é, a, a gente que, lugar. que
0: não tem condições de pagar o que eles merecem como e serviço. E aí eu chamei ele e falei assim, ó... Todo mundo aqui já tá acostumado com
1: vinho foda. Então... E eu já tinha dado uma olhadinha na carta, né? Eu falei assim... Mais um baratinho? que se pudesse... Não, eu acho que eu vou pedir um baratinho. Eu tenho o <risos> meu jeito. Eu cheguei e falei, ó... Faz pra gente uma seleção de vinhos, preferencialmente brasileiros boa. e sul-americanos, né? Pra eles provarem e tal, não sei o que. Nossa, boa ideia.
0: Já baixou a régua dos do, <risos> oh, vinhos que iam vir já não eram em dólar e euro, <risos> né?
1: Não, já diminuí a conta em 10 pau. <risos> e aí foi assim, e vou te contar, eram 21 pratos, lembra?
0: Eram 21 pratos. 21 pratos. E eu saí com fome.
1: E assim, vou te falar que, que me encantaram três é, gente. Que, que brilhavam na execução Uns 10 Mas tinha alguns pratos ali Que falavam assim, é sério mesmo?
0: É. Ah, não no, eu, eu fiquei encantado com todos Porque é um puta serviço, né Foram 21 pratos, ah, não, foram 21 louças Diferentes é, Foi tudo muito bonito Tudo não, muito bem apresentado é impecável. Uma execução impecável Mas é Aquilo, é fora da nossa realidade, né É fora do, do comer é, é uma, bo uma bocadinha de cada tal. Sim. sim. Mas é, uma é experiência, né? O
1: Mike e a Cristina não comeram a formiga.
0: Não, eu comi mais que os <risos> outros ainda. Porque os gringos que eles não queriam, eu falei, ah, deixa aqui, vai. Eu vou passar <risos> essa vergonha aqui. Eu comi a formiga deles. Eu falei, a esse preço eu vou deixar essa formiga aqui. Mas, você tá maluco? <risos>
4: vai não, até a formiga. E, não, e
0: até então eu tava, eu tava tontinho. Eu tava tontinho no rolê. Eu não sabia que não ia, não ia rolar Meu o dinheiro. Meu Deus. Tava lá, pá, tudo feliz, aligou, vinha, opa, ligou! <risos> em um momento eu achei que eu ia ter que pagar. A hora que veio a conta que os caras começaram a olhar entre eles e eles falaram de dividir, ali Nossa. na hora, na hora não entrava nem agulha. Ali piscou, eu falei: meu Deus, fudeu. E eu não tinha, a gente não tinha alinhado nada do panhoca dos vinhos tal, porque é tudo. A gente fez tava todo mundo com medo eu e ele né mas assim <risos> no carão né não vai chegar tem que manter é, vai então eu tava a hora que eu vi o vinhos eu falei nossa mano vai dar uns 3 mil reais por cabeça fodeu eu vou gastar 3 mil reais pra eu vir almoçar aqui tô com fome tô nervoso agora com essa situação <risos> e aí eles lá tava dando mil reais por cabeça eu fiquei feliz é. Não, melhor. Eu fiquei feliz. Exatamente. Porque eu falei, ah, eu já estava imaginando três. Caiu mil, é porque na hora que eu vi o cardápio, eu achei que era mil o máximo. E não era, era 600. E o panhoca escolheu ozinho mais é barato. Eles foram pagando, pagando. É. Cara, eu sei que no final sobrou uns 800 para eu pagar. Pensa que num cara. Que eu, fiquei, eu nunca fiquei tão feliz em gastar <risos> só 800 reais só, só, só e sair de Só porque eu, ainda fiquei, eu fiquei com um sentimento de lucro. Eu consegui num restaurante pagar 800 reais na conta sair dali, ir no, no restaurante do Debet, comprar o um pacote de linguiça, comer, ainda assim com o sentimento de lucro. Ó, que louco isso. Não paguei 3 mil reais Ai, pra almoçar lá. Bom,
1: pra gente fechar o nosso quadrinho aqui do, do chapéu, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, principalmente das chefes que fazem um trabalho legal e que fazem trabalhos sociais e que às vezes não tem tanta visibilidade no seu trabalho. Você tira o seu chapéu para Janaína Rueda?
3: Ah, Janaína. É... <risos> parei, né? Falei Ah, Janaína e parei.
0: <risos> eu tiro o chapéu para Janaína.
4: <risos> Aí eu eu garoto, <risos> eu ela, fez,
0: ela fez agora estilo programa de televisão. É, ela ah, tá isso. muito gostoso, tá bem? É só buscar o carro, tô sentindo. Ah. Não tira cacete É, Pô, mas ah, é legal. Ah, não, não tira. <risos>
3: Eu tiro, eu tiro o chapéu para a Janaína. A Janaína Rueda, ela tem uma preocupação, né, também, assim como algumas outras chefes, com diversas questões, né, de inclusão. É, fez, participou de vários projetos. E eu acho que não só, né, falando sobre essa questão né, dos projetos sociais, dessa consciência e tudo mais, eu acredito que ela é uma profissional que tem se destacado muito. E eu é, acho que a dupla, né, é uma dupla que se fortalece demais também. O Jefferson Rueda, ele, eu lembro na época que eu fazia a Senac... Ele tinha pouco tempo antes feito o curso de cozinheiro... cozinheiro era cozinheiro básico antigamente até lá... Ele fez no SENAC que eu fiz a faculdade lá em Águas de São Pedro. Todo mundo também fez lá, né? Todo mundo fez ah, lá. mas é, é uma das melhores do país, né? É que foi a primeira, né, praticamente, depois que veio aqui para São Paulo. E aí eu lembro que eu acompanhei a carreira dele assim desde o início, porque eu já achava ele um cara muito bacana. Porque ele sempre foi assim, muito, sabe, de falar com todo mundo, de partilhar muito. Nunca foi um cara que guardou tudo para si. E a gente sabia muito sobre ele a respeito dessas questões, porque lá no Grande Hotel ficou essa imagem do Jefferson. E todo mundo falava do Jefferson com esse, bom, sabe, com esse carinho, é, mesmo ele não estando mais lá. Então eu comecei a acompanhar. E aí ele foi evoluindo assim, de uma maneira que você percebe que é uma pessoa que realmente galgou muito para chegar onde chegou. Porque ele tinha, ele tinha um restaurante com um sócio dele Que era o Pomodori Onde eles faziam comida muito tradicional italiana Que aí tinha um pouco dessa pegada caipira E aí hoje em dia vê-lo né Com esse restaurante Da forma como tá E ver essa parceria que ele tem com a Janaína, eu acho que é muito bonito porque a gente percebe essa potência, né, que os dois têm, até com relação a pensarem juntos essas propostas, né, de revitalização do centro. Eu acho que entra muito naquela frase que a gente falou tanto no início, né, que eu até mencionei da tatuagem e tal, de entender que não dá para pensar só no eu, mas a gente tem que pensar no coletivo. Porque se a gente não pensa no coletivo, é como se a gente também não estivesse olhando para nós mesmos. Porque se a gente pensa no coletivo, a gente também vai usufruir daquilo, né? Então eu acho que é muito isso. Eles vivem ali no centro e eles querem revitalizar, obviamente não só para eles, mas muito além disso, para realmente dar a oportunidade da gente ter é, Esse olhar para uma região Que pensando num polo gastronômico Não é o maior foco né, Quando a gente pensa na cozinha aqui em São Paulo Na alta gastronomia Porque todo mundo se direciona para os jardins né
1: Jardins, Pinheiros e exatamente Pinheiros,
3: Então acho que nesse sentido assim, é, Até falando um pouco dos dois Eu acho que a questão da parceria É de se tirar o chapéu Porque envolve várias questões Envolve eles pensarem muito no coletivo e ajudarem sim a fazer com que a gastronomia brasileira ela seja mais bem vista hum, lá fora, né? E de uma legal. forma genuína, realmente, né? Como deve ser.
1: Mas você teve uma hesitaçãozinha aí, você deu uma titubeada. Não, o que eu aconteceu? Tive. Vamos lá. Porque vai, eu tava conta pensando em
3: qual sentido que eu ia falar sobre a janaína, porque ah, assim a janaína é, eu entendo que houve um crescimento muito grande dela depois que ela, né? que eles tiveram essa parceria, assim, né... É, concretizada, ela com o Jefferson. Mas eu entendo também que houve essa potencialidade de ambas as partes. Porque ele, como eu falei, eu vim acompanhando há muito tempo. E realmente esse crescimento, né... E você percebe que os dois estão sempre andando juntos... Eu acho que é de se destacar. Então eu queria trazer para isso... Porque eu acho importante a gente falar sobre parcerias. Porque na gastronomia não é algo comum. A gente dificilmente... Bem pouco comum. Exatamente. A cozinha, ela é um ambiente de muitas pessoas... Mas que tem muitos chefes que se, se fecham e fazem com que seja um ambiente muito solitário. E eles não, muito pelo contrário. Eles mostram nessa parceria também esse potencial da gente abrir a cozinha, né? E fazer com que a cozinha ela seja mais de partilha,
1: né? De... É, eu já, eu já ouvi mais de uma pessoa falando isso. Né? Eu conheci o, o Jefferson quando ele tocava o Atmo aqui na Vila Sim, Nova Conceição. É, eu lembro. Que para mim era um erro de proposta... Grotesco, é, o ótimo né? foi, é. foi... Foi um erro, assim... Foi pouco tempo, inclusive, até, por, por conta, conta disso. Porque é. não tinha, não, não era, não, não ia pé, rolar. Né? É. Era uma proposta de uma gastronomia com um serviço que não tinha nada a ver, num ambiente que não tinha nada a ver. É,
3: exatamente.
1: Né? E assim... E ele caiu nessa, né? Ele, ele acabou caindo nessa, talvez, por por grana, talvez por qualquer outra coisa. Mas ele só explodiu realmente quando a parceria dele com a Janaína foi... E a Janaína também só explodiu depois que estava com ele. Exatamente. Talvez ela tenha colocado nele essa, essa veia do, da originalidade, do é. empreendedorismo, de fazer coisas diferentes. E se voltar
3: para o que ele é, né? É. Porque realmente, o, o Atmut tinha muito disso, né? Ele queria fazer essa cozinha, né? Que é muito dele, do, da coisa ítalo, caipira, que ele fala tanto. Mas era um negócio que realmente era de... Tinha aquela coisa da sofisticação e não sei o que. Que não é essa pegada. Não, não tinha nada a ver isso. Não é, é isso, né? O, o negócio dele é isso mesmo. Esse, essa coisa genuína do caipira, né? Da coisa do sítio, da roça. Do que ele gosta, do que ele cresceu ali, né? Convivendo com... Inclusive,
1: tem, tem uma... Eu, eu uma entrevista dele, ele falou um negócio sensacional, né? A, a repórter perguntou pra ele. Mas esse seu sotaque caipira, muito forte, né? <risos> ele falou assim, eu tenho orgulho. Porque eu já passei vergonha por causa do meu sotaque. Eu falei, que, né, o, o que que aconteceu? Ele falou, quando eu vim trabalhar em São Paulo, ainda tinha essa história de, de orelhão, né? da gente ligar a cobrar. Sim. E aí disse que ele tava em São Paulo e ele falava Jefferson, porta, horta, torta. O povo tirava sarro dele. Ele falou, vou falar igual o paulistano. Aí começou, aí ele começou mim, a forçar É o sotaque mais odioso do Brasil, é o Não, sotaque quando que é paulistano. força, né? né? Forçado, sim tá. E tá. aí diz que ele ligou a cobrar A mãe dele, né, então após o sinal Diga seu nome e a cidade está tá falando Aí A mãe dele atendeu e falou assim É o Jefferson de São Paulo <risos> A mãe dele desligou Que demais essa história falei, Caralho, minha mãe não que me isso? reconheceu é. Ele ligou de novo É o Jefferson, mãe Porra, você tá falando desse jeito? Assim. O nunca mais Essa foi boa. Ele passou a ter or... né? orgulho do sotaque dele. O meu é, também escapa de vez em quando.
0: Igual a Marcha, né? É, escapa <risos> a Marcha é a expressão sancailense
1: Escapa a Marcha é o cara que não é muito bom da cabeça. assim. Ah. Escapa a Marcha. <risos> Ai, ah, que sensacional. Doutora Nazão, eu assim.
2: Tão passado, né?
1: Não, tô passado, não. Tô feliz pra caralho. Tô chocado em Cristo. Tô chocado de verdade, assim, porque... Eu, assim, eu não gosto quando a minha expectativa é baixa. Eu gosto quando a minha expectativa é alta. Minha expectativa era muito alta. Que e medo. ela ficou pra trás. Ô, um, Tá show pra gente, assim. É o primeiro episódio, a gente falou quase nada de BBQ. E eu tô muito feliz. Juro que eu tinha receio... Né? a gente sempre se falou de trazer Eu várias pessoas <risos> a gente já pensou em trazer várias pessoas que não tinham ligação direta com o mundo do BBQ mas e, e elas nunca fizeram sentido pra mim, hoje fez todo sentido o do mundo, porque assim a gente aprendeu sobre coisas que estão na nossa cara e a gente não vê né e aí quando você fala de um podcast que é voltado pro churrasco americano, a gente tomar essa aula de Brasil Tomar essa aula de, de história, de quebrar alguns mitos, né? A feijoada hoje foi sensacional. Tá todo... <risos> o
0: bacalhau o bacalhau.
1: bacalhau. Não, o bacalhau eu já conheci, o bacalhau eu já sabia. Aliás, não. aliás, não, sabe onde eu aprendi o negócio do bacalhau? Agora eu vou falar. Eu aprendi num vídeo do Alex Atala. Falei. Ele ensinando a fazer bacalhau confitado. ele falou, Ah,
3: ele faz mesmo, eu já vi esse vídeo então, dele, eu acho falou, que eu já
1: vi. Só dá pra fazer bacalhau confitado? Com esse bacalhau, que é o gados morua, que é o. Sim, que aposta é, mais alta. Que aposta mais alta, é. que ainda é um peixe. Porque se pegar aquele seco esturricado, é. você só vai entupir ele de óleo e Exatamente. não vai acontecer nada, né? Aliás, faça um bacalhau confitado, 68 graus no óleo, no azeite, e vai tirar. O bicho sai em pétala.
0: Já fiz, já já nosso fiz vídeo.
2: lá no Senac. É,
1: maravilhoso. Nosso quase briguei
2: do... com uma menina que <risos> quase tá <taca> com coentro <risos> em cima.
1: Como assim? Aliás, eu como? Pode uma... pôr, ué.
2: Tem que pôr. Pode pôr. <risos> é a Coimbra. menina. Eu falei assim, ó. Ela tava lá fazendo misão en place. Eu já senti o cheirinho. Aí eu fui trocar uma ideia com o professor. Eu falei, Mauricinho, ó, você sabe que eu não como coentro. Se colocar coentro no bacalhau, você vai acabar com a minha graça hoje. Ele, não, então beleza. Pode tirar pra lá. Ela pegou o um bowl. Colocou de canto. E eu fiquei só ganhando. Ela, não, então deixa aqui. Eu falei, não vai jogar fora por quê? Porque assim, a gente já tá acostumado na aula. Dentro da cozinha, jogar tudo fora. O que já era é descarta. Né? É, é. é muito Mas... triste. E aí, Assunto
0: pra um outro episódio. Aí o, é. aí, o professor já falou, tá pode finalizar. Aí
2: eu vi a garota passando. Gente, imagina uma cena em câmera lenta. A garota passando com coentro. Eu tenho intolerância total. E eu indo assim, ó, do outro lado. Pegando e tirando assim, ó. Em cima da panela. E eu, aí eu virei o girar. eu falei, ô oh, garota... O garoto, o professor já <risos> autorizou a não colocar coentro. Eu falei, daqui. Peguei, pisei no lixo assim, <risos> abri a tampa, pá, o <risos> Nossa,
1: você comi uma pizza ontem lá no, no Guarita. Uma pizza de barriga de porco. Olha só. Com. Uma mistura de queijo lá e coentro pra caralho. Que delícia que
3: é, Gente, eu, eu adoro o coentro. coentro. Jura? Ontem mesmo eu dei uma aula de cozinha do Norte. E eu pego assim o coentro. E eu e sofro eu mesmo, porque vou, não, não é eu frescura, gente. O eu,
0: eu coentro ele tem que roubar o sabor das coisas. Negócio de... É, pouco coentro, é, não, não é O problema. coentro sobressai fala assim, não é tá sabe o que você tá falando. O coentro ele negócio tem negócio que sobressair da... Da... do negócio.
1: Das minhas indicações de drinks... Abriu no Itainha aqui agora um, uma pizzaria dessas festas de, de pizza de fatia Chama Pous Boutique uhum. É do Paul Show cara, Eu vi, eu vi que você tava bom, lá Legal pra caralho Eu te
0: acompanho, eu vejo tudo eu que, que você possa, sabia? É, que bom Eu vejo os drinks, é você, eu vejo a pizza então... Só eu, só um é Você
1: é, <risos> Você é ótimo Você viu que o cara fez uma... Foi o Gabriel Santana que fez a carta lá oh, Uma pizzaria que vende pizza de fatia ter drink É legal pra cacete Olha, né? bem legal, é bacana. bem legal Margarita de coentro, gordinho
3: Putz, sabe onde tem um drink de coentro também muito, muito, muito bom? No restaurante da Mano Ferraz A Baianeira assim, eles fa Elas fazem uma infusão Com coentro E aí fazem um drink que é espetacular Me, O melhor drink dentro do Masp. coentro,
0: na minha opinião É feito com mocotó Com mocotó? É, você faz um caldo de mocotó, joga o coentro e toma
1: <risos> eu achei que ele ia mandar um set lá. Um mas... A Aline, é, da
4: maior tem Ela tava com a gente.
0: Eu falei, gente, que é Esse é, é um o drink original do nordestino <risos> mesmo. Vai qualquer. Esse é bom. De, de comida nordestina que tem aí, qualquer boteco que tem caldo de mocotó, toca licuenda. É, é o melhor drink. Eu tô, drink.
1: Ai, eu tô eu pra não. fazer isso faz um tempo já. Não fiz, tinha um, um food truck. Eu não me se é Seattle ou Boston. Que o cara chama máximos Mínimos. Ele tem dois sanduíches de porco desfiado: o Maximus e o Mínimos. O Mínimos, pão, carne, molho, barbecue. Fim. É justo. Vende pra cacete. E o Maximus é pão, carne, molho, barbecue, parmesão ralado e um punhadão de coentro, gordinho.
0: Do nada, um coentrão. É, não, mas assim,
1: vem mais coentro que porco.
0: A ah, não, a gente acha que o coentro é do nordestino aqui, mas o coentro ele é mega famoso para Europa. <risos>
1: mas na Europa, você sabe que a maior é. intolerância a coentro tá na Europa, né?
0: Na Europa que eu quero dizer, não. Ali a. É...
2: Na Ásia tem muito consumo Ásia de Na Ásia tem muito
0: coentro. É. Tailândia. É uma América Ândia. toda, no geral, para os lados de cá.
2: Sim, eu gosto sempre de explicar coentro. que não é frescura, é uma rejeição aos aldeídos. Então é, saiba. É uma rejeição que quem... genética. É, que quem não ah, gosta de coentro mesmo? tem a é sensação verdade. de que tá mordendo sabonete. Sabe quando fica um pouquinho na de Alguém uhum. já deve ter colocado em algum momento na vida sabonete, gosto já, tipo, já, já. de gosto de sabão. A sensação é essa, gente. Vem uma ânsia, assim, parece que você morder o sabão, sabe? Tem um gosto de sabão. Na boca. É, eu, mas... eu
0: até entendo, mas aqui no meu na raiz mesmo isso é coisa de, de gente fresca.
1: Então, 25% da população mundial eu sempre, eu sempre é intolerante. É intolerante a coentro. Eu tenho um marcador genético em algum cromossomo Caramba. 11 ou 12 que isso. Que que Rejeita um dos aldeídos de 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 do coentro tem tem uma rejeição muito forte. Principalmente é o aroma, não é nem o sabor é Parece o aroma ser.
0: coitado desses 25% da eu população tenho também, é? eu tenho
1: pena também eu... Olha. Tanto que... só que isso é um gene europeu, caucasiano, de branco
0: ah, tanto é. que você não vê
1: é, pretos, negros ou pardos ou asiáticos com
0: intolerância coentro é. é frescura mesmo então
4: É, não, agora a gente já sabe
0: <risos> ou é mistura né não, é privilégio branco
2: nada minha avó portuguesa socava coentro na é ser. então, mas
1: é, é... Vem de algum alemão, mas alguns, é Passou algum alemão na sua o vida? O que eu aí, que trabalhei só... com a
2: Lígia pra fazer o baú lá, que era cheio de coentro. E aí ela me deu coentro pra picar. Eu falei, eu não vou ser que eu vou falar, não vou cortar coentro. É, mas... Eu tava de não, máscara, peraia. passando mal, e ela percebeu que eu tava passando mal. Ela foi super Brunhando, delicada. É, ela falou, tá tudo bem? Ela, ta... ai meu Deus, você não gosta de coentro Eu Já tava assim, ela quer a cebola? Eu falei, nossa, me dá a cebola, dá. troquei a cebola. Olha, olha. Ela chorando a de bolsa. de troca. Fiquei chorando de novo. Aí eu tirei <risos> a máscara, eu tirei a máscara Caramba. um pouco. Ela falou: meu Deus, desculpa. Eu falei, não, eu não precisa pedir desculpa. E eu já tava passando mal, assim, tipo, real. Assim. Falando em cebola,
0: eu vou postar qualquer dia o meu filho chorando quando corta a cebola. Vocês têm que ver o Duroquinho reclamando quando corta a cebola. Que ele começa a cortar e começa a reclamar. Mãe, meu olho tá ardendo. <risos> Aí agora ele não quer mais ficar na cozinha. Enquanto tá cortando cebola. Porque <risos> então, dia eu vou filmar e vou postar pra vocês verem. Que <risos> bunda
1: mole. <risos> Bom, eu tô satisfeito pra cacete. E eu acho que a gente vai sair daqui com duas, duas missões. A primeira é fazer esse, esse evento.
0: Jantar quilombola... Com... Lá no... Pai, chefe, Aline Guedes. Olha.
1: É, e, e transformar isso numa ação social, reverter isso de alguma forma para algum lugar. Vamos fazer esse, legal essa brincadeira. Esse. Ah, quero também a Aline em algum evento de churrasco nosso fazendo alguma coisa que seja a cara dela. Vamos você... fazer
3: uma guarniçãozinha. Não, guarnição escambau.
1: <risos> Guarnição e escambal Você vai, você vai vir com coisa muito legal, com prato bacana. Aí você pode escolher se você quer carne bovina, suína, franguina.
4: Até de, gente,
3: até de gente dá pra até pô, também. botar uma, né? uma pessoa lá ah, mas acho legal mas a gente eu... Pega o
4: Alex eu Atali, acho bem legal. Nossa <risos> relativa, do legal
2: coloca ele no pit. a polêmica
1: <risos> brincadeira então, é isso, Feroz, ah, suas adorei. considerações finais, por favor cara,
0: eu tô também basbacado a porra toda, né eu não, não a conhecia, mas a, a a Linete aqui do nosso lado ela já falava muito de você antes do programa ela sempre falava de você, pô, Aline Guedes, vários adjetivos tal, só que a gente começou a conhecer por ela. Quando você foi pro programa, é óbvio que criou uma antipatia. Sim. Eu não queria torcer pela Aline, porque ela ia concorrer com o Rafa Ramos, pô. É verdade. É, então, assim, todo mundo ali, no primeiro momento, eu tinha antipatia com todos. Eu falei, nenhum desse eu quero que ganhe, eu quero que meu amigo ganhe. E aí foi eliminado, você foi eliminado e a Nazão sempre falando, né? E aí o Panhoca já falou e eu. Já tava com a expectativa alta, mas... Porra, foi uma aula, né? Foi... Eu não sabia que você falava tão bem. Nunca tinha visto você falar. Fala bem. Fala bonito. Tem um linguajar bonito. Impressionante, assim. Você vê que não é um orelha que tá... Saber o que tá falando qualquer coisa. Não. Fala bem. Fala bonito. Tem um trabalho legal que a gente tem que dar visibilidade. Precisa de visibilidade. Fica aí a, a, o dever que o Panhoca falou. Eu, a gente vai fazer um evento... Quilambola, se você topar lá, eu, eu porque eu quero comer mesmo essa comida. <risos> todo, todo o resto, se vai ser é, donativo ou não, não importa. Eu quero provar esse rango. Ah, que legal. E fico feliz de ver. É, de ver, na verdade, nem de ver. É de trazer para os nossos ouvintes um currículo tão bom, uma palavra tão legal e um conhecimento tão bom. Porque a nossa proposta aqui, além da gente estar conhecendo, é estar apresentando. Sim. E quando a gente apresenta alguém que a gente também não vê muita coisa, é meio frustrante, né? Você fala, oh, vou te apresentar uma pessoa tal, e a pessoa. Ah. É verdade. E aí, quando a gente apresenta alguém que nos surpreende surpreende o cliente, é, é muito legal. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela, pelos engajamentos, parabéns por tudo. Conte conosco aqui no. Como BB Cash, comigo, cunha no, no, no rolê. A Alinete nem precisa falar, né?
4: <risos> a Alinete sempre tá com, os, né? tá
0: com os pompons, sempre falou, né? Antes mesmo do programa. Depois, quando teve no programa, aí que ela falou, lá, ela tá no programa, que tá aqui? Aí, a gente falou, calma que vai chegar a hora e... Eu... Entendo, Nazão, já deveria ter acontecido há muito Agora tempo. Agora vocês entenderam, você, você tocou num, num ponto... Deveria ter acontecido, mas aconteceu também no momento é, que tem É, verdade. E vocês que estão ouvindo, nos agradeçam, Tá? Beijo, tchau, obrigada.
2: É isso, Cunha, você falou algo muito importante. Importante ressaltar que ela já foi vista, notada antes do programa, porque talvez pensar, ah, tá chamando porque é famosinha, que tava lá no programa. Não, eu já admirava ela é, pelo currículo. verdade. Eu a encontrei pelo perfil da, da Sara Araújo. Foi. E aí... Eu bati assim, mas isso é com o papo de um ano atrás. E aí, aí ela entrou no programa, e eu, eu já tinha te mandado uma mensagem, uhum. e você entrou no programa, e depois eu mandei de novo. Eu falei, olha, viu, não é por causa do programa não, viu? Já, a gente já tava de olho antes. <risos> então é bem importante que isso fique claro. Eu tinha certeza que você ia dar essa aula, eles sabem, né? Acabou de dizer aqui, vou repetir, sou muito fã sua. Você é uma inspiração. Eu sou uma pessoa que foi o exato oposto. Minha mãe me obrigou a fazer direito. Mas eu queria ter feito gastronomia. Que na época que eu, que eu fiz vestibular era tipo 1.800. Na Imbi Morumbi da Moca. É. E a Unicid eu prestei vestibular lá com os descontos bolsa. Era 320. Então você imagina, minha mãe falou que Filhota, você vai fazer direito. Então hoje, lógico que eu não tenho condições de fazer uma transição direta. Mas vou fazendo meus cursos no Senac também. E saiba que você é uma grande inspiração. É, quero que você seja a nossa aliada aqui nessa parte de inclusão da gastronomia. Não que não tenha que falar para uma mulher preta, que ela tem essa obrigação também de estar aqui só para promover inclusão, de falar sobre racismo, de mazelas sociais. Uhum. Mas, assim, é muita representatividade. A gente precisa de uma aliada, sim. É, eu também acredito que você deva, sim, estar presente nos eventos de churrasco. Sempre disse isso. Gente, churrasco é gastronomia também. Não tem que pensar só em um monte de homem barbudo, Zé Ruela tem que trazer gente que cozinha, <risos> é, é que, até... que é capaz de trazer uma experiência gastronômica para as pessoas de verdade, uma pessoa com um currículo, entendeu? Não por figura decorativa, não, para fazer tokenismo, ah, porque temos lá uma mulher preta agora em tal lugar, não. Mas é porque é uma pessoa que tem um currículo e vai trazer inspiração também para outras mulheres do, e... do meio, né?
0: Zéu, só voltando aqui. Cara, o, os eventos eles têm que entender que a proposta deles não é dar o melhor pro pro, pro convidado. Exatamente. Olha essa mulher, olha o currículo uma, dela, uma, uma... olha a experiência dela, Exatamente. olha o quanto de história ela traz.
2: Ela tem que estar tá em visibilidade. E olha estar está quem tá, estourada e quem tá fazendo
0: evento aí, um cara do meu tipo que não tem lastro nenhum, não mano.
2: Zé Ruela, entende? Tô
0: fazendo porque tá dando para fazer, mas eu ficaria mega feliz falar assim, ó cunha, você não tá dentro a gente vai para ali e falar, cara. Olha, o, olha a experiência, influencer, olha o movimento. Será que eu não vou
2: falar o nome, que tá aí como agora influencer do churrasco, participou do mesmo programa e eu falo chefe do quê? Foi chefe da onde? Só faz uma pessoa que é youtuber, faz vídeo, mas tá aí com um monte de patrocínio de marca grande e fazendo vídeo lá, comendo um pedaço de carne, virando olhinho e aí ganhando dinheiro com isso e visibilidade, mas assim, desculpa, pra mim não, não tem conteúdo. Mas é o que? É uma mulher branca, privilegiada, que tem dinheiro para ficar bancando esse tipo de conteúdo, mas na verdade não tem uma devolutiva Sim. legal pro, 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 para o público, e isso é sustentado pelas marcas. Então as marcas também têm que começar a olhar para as pessoas competentes e colocar mulheres, chefes, lideranças, para assinar produto, porque só homem assina produto.
0: Não, mas também nas é o pa, é papel isso. nosso como sociedade também ser mais crítico.
2: Sim, Sim. Isso é parece
0: que a gente aceita isso tudo. É não tem que ter medo qualquer, de tomar merda, pegada. qualquer merda o povo acha legal. Vamos ser críticos com Mas acha legal
2: por quê? Porque
0: os caras Também. têm ídolos. T então, Também. Aquilo que tem... Aquele
2: cara coloca lá, o cara tem ídolo. Ai, nossa, Fulano, arrebenta. Aquilo que aquela que a Fulana coloca, nossa, beleza. Não, a galera não tem um crivo, assim, não é crítico, entendeu? E aí, quem que dita isso? As marcas, porque as marcas escolhem os influenciadores. Sim. Então as marcas também têm responsabilidade nisso porque eles entucham as coisas pela nossa goela. Tem dia que você abre o Instagram lá, você vê o mesmo produto, várias pessoas postando, do mesmo meio, do mesmo... sabe? A gente tem que refletir se às vezes a gente não está ali fazendo a mesma coisa, tudo igual, e se a gente realmente passa algum tipo de conteúdo ou a gente está fazendo só propaganda.
1: Isso é super importante. E isso é uma coisa que se você reparar o meu Instagram de um tempo para cá, ele, ele tem mudado bastante em relação a isso. Eu já, eu já fui jabazeiro de, de fazer todo dia. E hoje, hoje eu tenho as marcas que me apoiam, que eu tenho... O, 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 mas eu penso muito nisso. Antes de entrar em qualquer furada, antes de aceitar qualquer coisa, hoje eu, eu preciso preservar isso. Bom, mas esse é assunto pra gente falar num, num outro programa. É, falar deixa eu sobre... falar
2: um muito obrigada. Ah. Né? Pelo menos, muito obrigada. Foi uma honra estar com você, gravar com você aqui no Dia das Mulheres. A gente tá prestes a completar um ano de Bebecast, nesse um ano eu aqui, batendo nessa tecla. para mim, hoje é uma satisfação pessoal mesmo, muito grande, muito grande trazer você aqui, professora, chefe Aline Guedes, para gravar com a gente, é muito simbólico. Eu falei para eles no nosso grupo, quando a gente tava combinando, eu falei, vai ser muito importante a gente gravar com ela aí no Dia das Mulheres, que vai ficar marcado. Muito obrigada, viu? Ah, gente, eu que agradeço. Muito
3: mesmo. O que eu falei no início, eu só vou expandir, assim... O acolhimento de vocês. E, principalmente, o que eu quero agradecer... Eu sempre falo a respeito disso. A escuta. Porque uma das coisas mais importantes... Que as pessoas, às vezes, não dão tanto valor... É a escuta, a gente muitas vezes fala mais do que ouve, e vocês foram ouvintes hoje, vocês escutaram vocês me permitiram falar e eu acho que isso é muito importante, é isso que nos potencializa as nossas vozes muitas vezes porque muitas vezes a gente não tem essa escuta, ela tão facilitada como vocês promoveram isso aqui hoje então, eu espero realmente que tenha agregado, né? Eu tava muito receosa, porque eu sei que foge um pouco, né? Mas eu espero que tenha sido bacana quanto foi para mim, porque foi ótimo, assim. Foi uma troca. Foi uma troca realmente. Muito obrigado. E a quem estiver ouvindo também, muito obrigado por estarem ouvindo até
4: agora. Eu diria
1: que foi a troca mais injusta da vida. Foi. Foi, a gente, foi, foi. A gente, Essa zona. A gente recebeu pra cacete foi, foi. e não entregou quase é, ela nada. Ela de deu
0: 100 um e a gente deu dois. Foi tipo amigo secreto, sabe? Do, que um dá uma viagem ela pro Caribe um... e o outro dá o um iPhone ganhou a meia <risos> É,
4: mais ou menos isso. Imagina.
1: Mas assim, eu. Bom, a Nazão tocou num ponto agora importante, né? Daqui a pouco a gente faz um ano de Bebecast. E no dia 19 de abril, teremos a primeira festa do Bebecast, lá no Alambrado com gravação ao vivo. Desse pequeno podcast Vamos fazer um ou dois episódios no dia Vamos ver ainda né com Um os mini cafés. festival rolando Um mini festival rolando Lugares limitadíssimos Então você que quiser saber Já acessa aí o Instagram do BBcast Arroba BBcast Vão ter as instruções aí para você comprar o seu ingresso Garantir Precinho camaradinha né? E se tiver patrocinador, vai ficar mais barato
0: ainda? Vamos. É, camaradinha, mas lembra que a gente tá em São Paulo, né, gente? <risos> é, é, é camarada, mas para quem tá em São Paulo, não vem que os camaradinha. É, é. Que se, se quer comer carne boa. Não, comer... isso, isso é. vai ser
1: tudo de primeira, pode ter certeza.
0: Uh, então, feito o
1: jabá, Aline, assim como todos os, os que já participaram aqui com a gente, são nossos convidados para participar da festa. Vai ser um prazer receber vocês lá.
0: Ah, VIP, VIP.
1: VIP, 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 VIP ah, passo. VIP, passo inclusive vamos mandar buscar ali, gente, né? mandar o um motorista buscar ela.
3: Olha só isso, é. chique, meu amor.
1: <risos> então, o que que eu vou falar, né? Eu não tenho quase nada para falar aqui, porque depois dessa aula dessa é, desse show de inteligência, de conhecimento e uma coisa que eu gosto muito, né? Você falou do jeito que ela fala, assim, em nenhum momento por falar suave ou por falar doce, ela perde objetividade ela deixa de ser incisiva no que tem que ser incisiva e isso é coisa que eu mais uh, falo eu falo isso muito para a Nazão falo para todo mundo que assim o radicalismo ele deve ser de ação e não agressivo né você defende o seu ponto de vista de um jeito radical mas sem ser agressivo não. né você não então você permite o diálogo e você falou obrigado pela escuta Cara, eu tenho vergonha de abrir a boca nesse podcast hoje. Eu queria muito ter ficado <risos> quieto o dia todo e ter só te escutado. Mas eu tenho que cumprir a minha função aqui. Eu também tenho,
0: de... é que eu não consigo.
1: <risos> é mais forte que eu. Então, assim, de novo, Aline, obrigado demais por você ter vindo. Foi uma aula, foi incrível. Uh, temos que preparar já um próximo episódio. Essa mulher tem muito mais conteúdo pra passar pra gente do que, o que ela passou hoje.
4: Falei
2: pra
0: vocês.
1: Você tinha toda a razão. Adoro Você seu... não passa frio, né, Nazaret? Eu, eu não
0: gosto eu quando a sempre... tem toda a razão nesse jeito Tô coberta de porque razão. Agora o que, que vai acontecer? Ela vai aguentar ela, né? Vai, porque agora, é, ela é. já não é, ela já é pouco convencida. Agora né? pronto. A confiança dela já é baixa. Agora então. Fudeu. Faz um golaço desse? Pois é.
1: <risos> Virou
2: jogador, cara. Não, e aí conseguiu o que eu queria, vocês falarem, a gente precisa dela nos eventos. É isso mesmo, porque pra mim ela tem que ter visibilidade, tem que estar estourada. Mas
1: é lógico que eu quero uma mulher descer. Botar no, os furelicos
2: tudo no bolso.
1: Eu, 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 eu quero essa mulher em qualquer evento, né? Eu, eu quero a presença dela, eu quero comer a comida que ela faz, porque isso é uma coisa que agora ficou, né? Essa, ficou, né? A gente já te conhecer, Fazer girar admirando. o Black
2: Money, meu amor. É,
1: então vamos, vamos, né? A gente quer e quer muito.
2: Então, que pra
1: você que nos ouviu, muito obrigado. Tô feliz demais com esse episódio. Na semana que vem temos um episódio muito legal também, né? Agora vamos voltar a falar do, do BBQ depois dessa pausa incrível que vamos, a gente deu.
0: O próximo vai é com os caras mais atrapalhados, Mais né? atrapalhados é, né? Não esperem tanto conteúdo, não é. esperem tantas palavras vai ser, corretas. Vai ser, bom, vai ser mais divertido. Posso ter
2: falado as minhas convidadas,
0: é, Vai ser bom também, mas no, a régua não vai estar tá tão alta é, que é, nem teve pode, hoje, tá? É,
1: vai ser difícil um outro episódio chegar nesse nível. Vai ser difícil. Vai. Então, muito obrigado pra vocês continua, dá, dá joinha aí pra gente, segue a gente no Instagram, dá moral pra gente a gente tá fazendo com muito carinho a gente não ganha porra nenhuma pra fazer esse BB cast. a gente faz porque gosta, porque ama né, todo mundo, a Nazão deixa de fazer as coisas dela de advogada o Cunha deixa de fazer, deixa mais ou menos que ele me me real é, falar deixa
0: ou... não que as outras vão achar que eu deixo eu tô aqui trampando, é, e, tá falando. Aqui trampando
1: e falando é, fala que eu, deixo não, porque... eu também é. deixo algumas coisas de lado pra estar tá aqui mas é porque a gente ama fazer isso e hoje eu tenho certeza que a gente tá no caminho certo. Depois.
0: Hoje a frase dela faz mais sentido do que nunca fez, né?
1: Exatamente.
0: Somos porque somos, né? Eu sou porque sou, somos. Eu sou, sou porque, porque somos. somos.
1: Então eu não vou nem terminar com a famosa frase vamos defumar o mundo. Aline, termina com a sua frase, por favor.
0: <risos> Bom,
3: então é isso. Muito obrigado pela escuta a todos. E que pensemos mais nessa frase. Eu sou porque somos.